0: David Ice, mọi điều bạn cần biết nhưng chưa bao giờ được kể Sự cống hiến Gửi Jamie và Gareth vì công việc tuyệt vời của họ để hỗ trợ những gì tôi làm Để trải nghiệm những gì tôi thích và những gì tôi chưa thích Tất cả đều dẫn đến sự không ngoan nếu chúng ta cho phép Bây giờ tôi đã nhìn cuộc sống từ cả hai phía Từ trên xuống và bằng cách nào đó vẫn Tôi nhớ lại đó là những ảo ảnh trong cuộc sống Tôi thực sự không biết gì về cuộc sống Johnny Mitchell Và bây giờ tôi hiểu những gì bạn đã cố gắng nói với tôi Bạn đã phải chịu đựng như thế nào vì sự tỉnh táo của mình Bạn đã cố gắng giải phóng chúng như thế nào Họ sẽ không lắng nghe Họ không biết làm thế nào Có lẽ bây giờ họ sẽ lắng nghe Đông cơ lên tiếc cho đất nước Thương hại cho quốc gia có dân là chiên Và những người chăn cừu lừa dối họ Xin thương hại cho quốc gia có các nhà lãnh đạo là những kẻ dối trá Những nhà hiền triết bị câm lặng và những kẻ cố chấp ám ảnh các làng sống đáng thương cho quốc gia không lên tiếng ngoài trừ ca ngợi những kẻ chinh phục và ca ngợi kẻ bắt nạt là anh hùng và nhằm thống trị thế giới bằng vũ lực và bằng tra tấn thật tội nghiệp cho quốc gia không biết ngôn ngữ nào khác ngoài ngôn ngữ của mình và không có nền văn hóa nào khác ngoài nền văn hóa của mình thật tội nghiệp cho quốc gia có hơi thở là tiền và ngủ trong giấc ngủ của những kẻ được cho ăn quá no thật tội nghiệp cho đất nước ôi thật tội nghiệp cho những con người để cho quyền của họ bị sói mòn và các quyền tự do của họ bị cuốn trôi đất nước của tôi nước mắt của bạn vùng đất ngọt ngào của tự do lo rần sờ phơ không xã hội nào muốn bạn trở nên không ngoan điều đó chống lại sự đầu tư của tất cả các xã hội nếu con người không ngoan thì họ không thể bị lợi dụng nếu họ thông minh họ không thể bị khuất phục họ không thể bị ép buộc vào một cuộc sống máy móc sống như những người máy họ sẽ khẳng định cá tính của mình họ sẽ có hương thơm của sự nổi loạn xung quanh họ họ sẽ thích sống trong tự do về bản chất tự do đi kèm với trí tuệ. Chúng không thể tách rời và không xã hội nào muốn mọi người được tự do. Xã hội cộng sản, xã hội phát xít, xã hội tư bản, người theo đạo Hindu, người Mohammed giáo, người theo đạo Thiên Chúa, không có xã hội nào muốn mọi người sử dụng trí thông minh của mình bởi vì thời điểm họ bắt đầu sử dụng trí thông minh của mình thì họ trở nên nguy hiểm, nguy hiểm cho tổ chức, nguy hiểm đối với những người nắm quyền, nguy hiểm đối với gia đình, nguy hiểm trước các loại áp bức, bóc lột, đàn áp, nguy hiểm cho các nhà thờ, nguy hiểm cho các tiểu bang Nguy hiểm cho các quốc. Dạ. Thực tế, một người không ngoan là ngọn lửa, còn sống là ngọn lửa. Nhưng anh không thể bán mạng sống của mình, anh không thể phục vụ họ. Anh ta thà chết chứ không muốn bị bắt làm nô lệ. Ô xô. Định nghĩa tiêu đề. Tôi muốn nói rõ trước khi chúng ta bắt đầu tiêu đề đại diện cho điều gì. Tất cả những gì bạn cần biết, nhưng chưa bao giờ được kể không đề cập đến tất cả những gì mọi người cần biết về mặt thông tin và kiến thức. Làm thế nào bạn có thể đặt nó giữa hai bia? Sách Tôn Giáo tuyên bố làm điều này, nhưng chúng là tác phẩm của sự tự huyển hoặc và sự giam cầm trong tri giác. Mọi thứ bạn cần biết trong trường hợp này đề cập đến thông tin cần thiết để mở ra những cách suy nghĩ và nhận thức thực tế hoàn toàn mới, cả về cái nhìn thấy và không nhìn thấy, từ đó mọi thứ khác sẽ đến. Cuốn sách này là một sự khởi đầu không phải là một kết thúc. Nó được viết thành các lớp với thông tin được đặt dựa trên thông tin cùng nhau tiết lộ bức tranh bằng cách kết nối các phần. Các phần hấp dẫn nhưng bức tranh tàn khốc Chuẩn bị cho khởi động lại nhận thức On the rau to, nào Trên con đường đến, bây giờ Các giả định của bạn là cửa sổ của bạn Trên thế giới Thỉnh thoảng hãy lau sạch chúng Nếu không thì ánh sáng sẽ không chiếu vào Isaac Asimov Tôi sắp kết thúc 30 năm kể từ lần đầu tiên Tôi được mệnh danh là người đàn ông điên rồ nhất Ở Anh và hầu hết những nơi khác Đều đạt được điều đó Các tiêu đề trên báo rất vui mừng Về sự điên rồ bị cáo buộc của tôi Và tôi là giấc mơ của một diễn viên hài nhắc đến tên tôi là đủ để gây cười mà không cần trò đùa tôi là trò đùa nhưng hóa ra tất cả đều là trò đùa họ không biết và tôi cũng vậy rằng thứ họ coi là điên rồ là một tâm trí rỗi dậy từ sự điên rồ tập thể được gọi là bình thường sự điên rồ giả dạng như sự tỉnh táo giấc ngủ mê mang tin rằng nó rộng thức giấc không có nô lệ nào đến nổi những người tin sai rằng họ được tự do và không có ai điên rồ như những người tin sai rằng họ khỏe mạnh ngày nay. Khi những người thực sự thông minh nhìn về hướng của tôi từ khắp nơi trên thế giới, có thể nói một cách an toàn rằng những tin đồn về sự điên rồ của tôi đã bị phóng đại rất nhiều. Vì điều gì mà nhận thức về sự điên rồ? nhưng nhận thức của người nhận thức về sự tỉnh táo? Nhận thức đó là gì, nhưng xã hội tập thể đã quy định sự tỉnh táo là gì? Và xã hội tập thể đó là gì, nhưng họ là những người kiểm soát, gây ảnh hưởng và quan điểm của cảnh sát để thao túng các chuẩn mực mà họ đã ban hành. Sự điên rồ và điên rồ được định nghĩa bởi nhận thức và không nhất thiết phải bằng thực tế Lịch sử nhân loại tràn ngập những kẻ được mệnh danh là điên rồ và nguy hiểm Những người thường được coi là đi trước thời đại, rất lâu sau khi họ đã qua đời Nhận thức về sự tỉnh táo và điên rồ thậm chí không tỉnh và chúng thay đổi khi kiến thức tiếp tục phát triển Nói với một người thường cổ rằng có thể bay lên mặt trăng và anh ta sẽ gọi bạn là kẻ điên Hãy nói với ai đó ngày hôm nay rằng điều đó là không thể và họ cũng sẽ nói như vậy đó là một đặc điểm bất thường và cực kỳ suy nhược của con người, sự bất hòa về nhận thức giữa cái mà chúng ta gọi là quá khứ và hiện tại. Mọi người sẵn sàng chế giễu và lên án những kẻ từ lâu đã chế nhạo hoặc thậm chí sát hại những người có tầm nhìn xa, những người có thể nhìn thấy những gì bây giờ được coi là hiển nhiên. Nhưng chính những người này lại không sẵn lòng thừa nhận cách mà ngày nay bản thân họ phản ứng giống như vậy đối với những người nhìn thế giới khác với họ và những chuẩn mực đã hung đúc và củng cố ý thức về thực tại của họ. Những suy nghĩ thực sự tìm kiếm sự hiểu biết đến từ nền tảng bất gì bất dịch mà họ không biết hết. Họ đủ khiêm tốn và không ngoan để nhận ra rằng nhân loại biết một phần nhỏ gần như không thể hiểu được những gì cần biết. Vì vậy, tâm trí của họ luôn luôn mở rộng để đón nhận mọi khả năng. Ý tôi không chỉ là những khả năng không bao giờ thách thức và phơi bày niềm tin tôn giáo, văn hóa, khoa học và xã hội đã ăn sâu. Tôi có nghĩa là tất cả các khả năng không có loại trừ. Việc xem xét tất cả các khả năng và không chỉ khả năng của hệ thống tín ngưỡng, Đối với phần lớn nhân loại, giống như tội đối với ma rồng Nhận thức vững chắc được tái chế và xác nhận bằng sự lặp lại tuyệt đối không nghi ngờ Trong khi các tiêu đề báo nói với thế giới về sự điên rồ của tôi, trớ trêu thay, tôi lại trở nên bình thường Giữa những mức độ chế giễu và lạm dụng trong lịch sử mà tôi phải đối mặt trong những năm 1990 Tôi đang bước vào ánh sáng của tự do, tự do thực sự, nơi tôi có thể nghĩ những điều không tưởng Và nói những điều không thể lây chuyển và không cho biết những gì mọi người đã tạo ra nó có bao nhiêu người cho phép mình món quà vô giá đó? Và nó vẫn ở đó để lấy bất cứ khi nào họ chọn. Nếu tôi làm được thì mọi người cũng vậy. Nhà triết học Trung Quốc Lão Tử nói, hãy quan tâm đến sự chấp thuận của mọi người và bạn sẽ là tù nhân của họ. Tôi sinh ra ở Leicester, Anh, vào ngày 29 tháng 4 năm 1952 và lớn lên trong một khu đất của hội đồng ở một thế giới rất khác với thế giới mà chúng ta thấy ngày nay. Không có Internet, máy tính điện thoại thông minh hay máy tính bản và chỉ có một kênh truyền hình cho đến khi tôi 3 tuổi, không phải là chúng tôi có thể mua được một chiếc tivi cho đến nhiều năm sau hoặc thậm chí cần một chiếc. Bên cạnh chúng tôi không có tiền nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy thiếu thốn. Bạn đã tạo ra niềm vui của riêng bạn và làm theo sở thích của riêng bạn. Chúng không được phân phối qua màn hình tivi hoặc ứng dụng mới nhất. Khi đó cuộc sống đơn giản hơn và bạn có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ, suy ngẫm và mơ mộng, trạng thái mặc định của tôi. Bây giờ tôi có thể nhìn thấy những khuôn mẫu trong cuộc sống của mình, với góc nhìn của nhận thức muộn màng, đã hướng dẫn tôi vượt qua mê cung từ khi còn nhỏ, nhưng vào thời điểm đó, chúng dường như chỉ là những sự kiện ngẫu nhiên, thành công và thất bại. Tôi thấy họ rất khác ngày hôm nay. Bóng đá, bóng đá, là niềm đam mê của tôi khi còn nhỏ, và tàu hơi nước, và tôi đã trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Một loạt sự tình cờ và chút may mắn đã cho tôi cơ hội đó và tất cả đều xung sẻ cho đến khi bệnh viêm khớp dạng thấp kết thúc sự nghiệp của tôi ở tuổi 21. Bệnh viêm khớp xuất hiện lần đầu tiên khi tôi 15 tuổi, chỉ 6 tháng trong sự nghiệp thủ môn của tôi với Coventry City và ngày càng trở nên tồi tệ hơn ảnh hưởng đến nhiều khớp hơn. Tôi đã chơi trong đau đớn trong nhiều năm trước khi nó trở nên quá nhiều. Lựa chọn nghề nghiệp thứ hai của tôi luôn là báo chí và đó là nơi tôi hướng tới tiếp theo. Tôi đã đặt mục tiêu trở thành một người dẫn chương trình truyền hình cho bộ phận thể thao của BBC, mặc dù với hoàn cảnh của tôi, tôi được cho rằng điều này gần như là không thể, như nhiều người đã nói về bóng đá chuyên nghiệp. Tôi rời trường năm một năm tuổi để gia nhập Coventry và không có bằng cấp học vấn chứ đừng nói đến bằng đại học. Tôi đã được khuyên rằng việc tham gia vào ngành báo chí vì vậy sẽ rất khó khăn. Nhưng mô hình đó lặp lại với nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên hơn và chút may mắn đã đưa tôi đến với báo chí, đại phát thanh truyền hình khu vực và cuối cùng trở thành người dẫn chương trình truyền hình quốc gia với BBC Sport. Mô hình này chưa bao giờ rõ ràng hơn khi tôi tham gia đảng xanh của anh với tư cách là thành viên của một nhóm địa phương mà tôi bắt đầu ở Isle of Wight, nơi tôi sống ngoài khơi bờ biển phía nam nước Anh. Trong vòng vài tuần, thông qua nhiều sự trùng hợp hơn và những diễn biến không thể giải thích được, tôi đã được bầu làm diễn giả quốc gia đại diện cho quan điểm của đảng trên các phương tiện truyền thông. Giờ đây, Không còn có thể phủ nhận những khuôn mẫu trong cuộc sống của tôi về việc đặt ra mục tiêu và sau đó là những cánh cửa đóng mở đồng bộ để đạt được mục tiêu đó. Điều gì đã xảy ra? Tôi không biết, hình một. Hình một, cuộc sống của tôi dường như là một chuỗi các sự kiện ngẫu nhiên cho đến khi mô hình lặp lại trở nên khó có thể phủ nhận. Vào cuối những năm 1980, tôi đã cảm thấy mệt mỏi với thế giới truyền hình mà tôi thấy trống rỗng và đầy tự trọng của nó. May mắn thay, giai đoạn này đã kết thúc và cuộc đời tôi sắp thay đổi đáng kể. Tôi bắt đầu có những trải nghiệm kỳ lạ vào đầu năm 1989 với cảm giác rằng khi tôi ở một mình trong căn phòng dường như luôn có ai đó hoặc thứ gì đó ở đó. Một sự hiện diện, tôi đoán bạn sẽ gọi nó. Cảm giác đó trở nên mạnh mẽ hơn và sự hiện diện ngày càng rõ nét hơn trong suốt cả năm cho đến khi tôi phải giải quyết vấn đề đó. Tôi đang ngồi trên giường trong một phòng khách sạn ở London vào đầu năm 1990 khi vẫn còn làm việc cho đài BBC. Sự hiện diện rõ ràng đến nỗi tôi nói. Nếu có ai ở đây, vui lòng liên hệ với tôi vì bạn đang đẩy tôi lên tường. Garrett, khi đột nhiên tôi thấy mình không thể cử động chân của mình. Nó giống như nam châm đang kéo chúng xuống sàn. Khi tôi đang cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra, một giọng nói, thực ra là một dạng suy nghĩ rất mạnh, lướt qua tâm trí tôi, câu nói, hãy đi và nhìn vào những cuốn sách ở phía xa. Chân tôi mở ra và tôi bước đi. Ngơ ngác nhìn về phía quầy sách nhỏ mà trước đây tôi chỉ được xem những cuốn tiểu thuyết lãng mạn, Chúng vẫn ở đó nhưng trong số đó có một cuốn sách đã thu hút sự chú ý của tôi vì nó quá khác biệt. Nó được gọi là Minh To Minh và được viết bởi một nhà ngoại cảm chuyên nghiệp, Betty Sin, hình 2. Ngay khi tôi nhìn thấy từ nhà ngoại cảm, tôi đã tự hỏi liệu cô ấy có thể giải thích sự hiện diện mà tôi đang cảm thấy không. Tôi đã đọc cuốn sách trong 24 giờ, liên lạc với cô ấy và đặt lịch hẹn. Tôi không nói gì với cô ấy về những gì đang xảy ra với tôi và chỉ nói rằng tôi muốn xem liệu cách chữa bệnh bằng tay của cô ấy, trao đổi năng lượng có giúp ích cho bệnh viêm khớp của tôi hay không. Tuy nhiên, điều này có tầm quan trọng thứ yếu đối với tôi. Liệu cô ấy có nhặt được bất cứ thứ gì xung quanh tôi có thể giải thích cho những gì đã xảy ra trong năm qua không? Tôi đã gặp Betty bốn lần và hai lần gần đây nhất đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi. Tôi đang nằm trên một chiếc ghế dài kiểu y tế vào buổi khám thứ ba, trong khi cô ấy đang điều trị đầu gối trái của tôi, khi tôi cảm thấy có gì đó giống như mạng nhện trên mặt mình. Tôi nhớ cách cô ấy mô tả trong cuốn sách của mình có cùng cảm giác này khi các chiều không gian khác của thực tế đang chuẩn bị giao tiếp. Các kết nối ngoại cảm hoặc giữa thực tế được tạo ra ở một cấp độ bằng điện từ và mạng nhện của tôi là loại năng lượng điện từ có thể khiến tóc và cánh tay của bạn dựng đứng giữa một đám đông phấn khích hoặc trong một ngôi nhà mà ám. Tôi không đề cập đến quét mà tôi đang cảm thấy nhưng vài giây sau, Betty xin đẩy đầu cô ấy ra sau và nói, Chà, điều này là mạnh mẽ. Tôi sẽ phải nhắm mắt vì điều này. Cô ấy nói rằng cô ấy đang nhìn thấy một hình bóng trong tâm trí đang yêu cầu được giao tiếp với tôi Họ biết rằng tôi muốn họ liên lạc với tôi Nhưng thời điểm không thích hợp Betty nói với tôi Mặc dù cô ấy không biết gì về những gì đã xảy ra trong phòng khách sạn ở London Cô ấy bắt đầu lặp lại những từ đã được đưa cho cô ấy Anh ấy là một thầy lang ở đây để chữa bệnh cho trái đất và anh ấy sẽ nổi tiếng thế giới Anh ta vẫn còn là một đứa trẻ về mặt tinh thần Nhưng anh ta sẽ được ban cho sự giàu có về tinh thần Đôi khi anh ấy sẽ nói những điều và tự hỏi chúng đến từ đâu. Chúng sẽ là lời nói của chúng tôi. Hình 2, Betty Sin. Kiến thức sẽ được đưa vào tâm trí anh ta, và những lúc khác anh ta sẽ được dẫn dắt đến kiến thức. Anh ấy được chọn là một cầu thủ trẻ vì lòng dũng cảm của mình. Anh ấy đã được kiểm tra và đã vượt qua tất cả các bài kiểm tra. Anh ấy được dẫn dắt vào bóng đá để học tính kỷ luật, nhưng khi học được điều đó thì đã đến lúc phải tiếp tục. Anh cũng phải học cách đối mặt với sự thất vọng trải qua mọi cung bậc cảm xúc và cách đứng dậy và tiếp tục với nó. Con đường thiên liêng là khó khăn và không ai làm cho nó dễ dàng. Anh ấy sẽ luôn có những gì anh ấy cần, điều này có thể là muốn, nhưng không còn nữa. Anh ấy sẽ phải đối mặt với sự phản đối rất lớn, nhưng chúng tôi sẽ luôn bên cạnh để bảo vệ anh ấy. Một tuần sau, tôi quay lại lần cuối cùng và nhiều thông tin hơn đã được cung cấp cho tôi theo cách tương tự. Một người không thể thay đổi thế giới, nhưng một người có thể truyền đạt thông điệp sẽ thay đổi thế giới. Đừng cố gắng làm tất cả một mình. Đi tay đôi với người khác, có như vậy mới nhặt được củ rơi. Anh ấy sẽ viết năm cuốn sách trong 3 năm tôi đã làm. Chính trị không dành cho anh ta. Anh ấy quá tâm linh. Chính trị là phản tinh thần và sẽ làm cho anh ta rất bất hạnh nó đã làm. Anh ấy sẽ rời khỏi chính trường. Anh ấy không phải làm bất cứ điều gì. Nó sẽ xảy ra dần dần trong một năm nó đã xảy ra. Sẽ có một nhận thức khác, rất khác với nhận thức ngày nay. Thời gian sẽ không có ý nghĩa. Bạn muốn ở đâu, bạn sẽ ở đó. Tôi đã gặp một phương tiện khác ngay sau cuộc gặp cuối cùng với Betty xin người đã cung cấp cho tôi thông tin tương tự, bao gồm Tìm kiếm gian khổ là không cần thiết. Đường dẫn đã được vạch ra. Bạn chỉ phải làm theo các manh mối. Chúng tôi đang hướng dẫn bạn theo một con đường đã định. Tất cả đã được an bài trước khi bạn hóa thân. Điểm mấu chốt về việc lần theo manh mối là chính xác những gì đã xảy ra. Tuy nhiên, một loạt các sự trùng hợp khác đã đưa tôi đến Peru vào đầu năm 1991. Chuyến thăm tuyệt vời của tôi trong khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong ba tuần, với vô số sự trùng hợp và đồng bộ hơn, lên đến đỉnh điểm trên một sườn đồi nhìn ra di tích cổ của Silusan, 13.000 feet trên mực nước biển ở Andes gần thành phố Puno trên bờ hồ Titica. Tôi đã dành một giờ đi bộ xung quanh khu di tích để chiêm ngưỡng cảnh quan tuyệt đẹp và sau đó quay trở lại Puno trong một chiếc taxi mini bus với tài xế và hướng dẫn viên người Peru. Một quãng đường ngắn trên con đường mà tôi đang mơ mộng, như thường lệ, và nhìn chầm chầm vào ngọn đồi bên phải khi những từ «Đến với tôi», «Đến với tôi», «Đến với với tôi» bắt đầu lặp lại trong tâm trí tôi. Tôi yêu cầu người lái xe dừng lại và trực giác mạnh mẽ mách bảo tôi rằng tôi cần phải leo lên ngọn đồi. Tôi nói rằng tôi sẽ quay lại trong thời gian ngắn, nhưng tôi đã mất hơn một giờ vì những gì đã xảy ra. Tôi dừng lại giữa một số tảng đá lớn đã không còn ở đó khi tôi trở lại vào năm 2012. Chân tôi bắt đầu có cảm giác như khi chúng ở trong cửa hàng bán báo, bị hút từ tính tại chỗ, mặc dù lần này với sức mạnh lớn hơn nhiều. Tôi cảm thấy một cảm giác như mũi khoang trên đỉnh đầu và sau đó là một luồng năng lượng từ đầu qua cơ thể đến chân và xuống đất. Một dòng chảy khác đến theo cách khác. Hai tay tôi duỗi thẳng nghiêng 45 độ về phía bầu trời khi tôi không có quyết định tỉnh táo nào để làm như vậy. Sau đó, một dòng nói hoặc một ý nghĩ rất rõ ràng lướt qua tâm trí tôi, trời sẽ hết mưa khi bạn cảm thấy mưa. Điều này nghe thật điên rồ khi tôi đứng dưới bầu trời Peru không một gận mây và một mặt trời nóng gay gắt. Năng lượng truyền qua cơ thể tôi với cánh tay vẫn ở trong không khí trở nên mạnh đến mức tôi rung rẩy như thể đang bị điện giật, hình ba. Tôi sẽ di chuyển trong và ngoài nhận thức có ý thức với sự tập trung của tôi biến mất ngoài kia và sau đó quay trở lại. Trong một khoảnh khắc tỉnh táo, tôi nhìn thấy một màn sương màu xám nhạt trên dãy núi ở phía xa và rất nhanh chóng sương mù trở nên tối hơn. Blimey, tôi nghĩ, ở đó trời đang mưa. Cơn bão từ trên núi ập đến với tôi trong một thời gian ngắn đến kỳ lạ và tôi bàng hoàng nhìn một trận mưa cầu thang quét qua vùng đất trước mặt tôi. Lúc này cơ thể tôi đang thực sự rung rẩy vì tác động của năng lượng truyền qua tôi cho đến khi cơn mưa ập đến và tôi ướt sũng ngay lập tức. Sau đó, năng lượng ngừng lại và tôi đứng đó với đôi chân như thạch và vai tôi đau đớn sau gần một giờ đồng hồ vương ra trên đầu. Tôi không cảm thấy gì khi tất cả đang diễn ra, nhưng Chúa ơi, tôi đã làm được. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng hậu quả đã sớm được công bố rộng rãi. Hình 3, tái hiện trải nghiệm silu của tôi trong chuyến trở lại năm 2012. Tôi trở về anh với thông tin và khái niệm tràn vào tâm trí tỉnh táo của tôi như thể một bong bóng hay một con đập vỡ ra và vũ trụ và người bạn đợi của anh ấy đang đến. Bộ não của tôi về cơ bản đóng băng trong 3 tháng theo cách một máy tính đóng băng khi được yêu cầu xử lý. Nhiều dữ liệu cùng một lúc. Tôi đã lên sóng truyền hình vào khung giờ vàng vẫn ở chế độ Free Amedo để cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra với tôi và cuộc phỏng vấn đó đã gây ra mức độ chế giễu hàng loạt mà ít ai có thể trải qua. Tôi đã thấy rất rõ ràng và liên tục rằng những kẻ chế nhạo người khác luôn là những kẻ ngu dốt và ngu ngốc nhất. Miệng to và bộ não trống rỗng rõ ràng là một cặp. Tôi không thể đi đâu mà không bị cười nhạo, chế giễu và mọi nhịp cầu dẫn đến cuộc sống cũ của tôi đều bốc cháy. Tôi không thể nói rằng nó không khó đến tột cùng nhưng bạn có thể đề nghị lấy đi mọi thứ và đưa tôi trở lại như trước, ném một triệu vào ngân hàng để lấy may, và tôi vẫn sẽ từ chối bạn. Mọi thứ trước đây tôi nói rằng tôi đã tự hủy hoại bản thân mình, nhưng có điều gì đó sâu thẳm trong tôi biết rằng điều này sẽ xảy ra ở đâu đó ngay cả khi tôi không biết chính xác là ở đâu. Trong ba tháng sau Peru, tôi đã sống cuộc đời của mình trong sự bàn hoàng hoang mang như ai đó bị rơi vào một thế giới xa lạ mà không có bản đồ hay la bàn. Sau đó... Trong một vài ngày mọi thứ bắt đầu mở ra. Tôi lại là David, nhưng không hẳn vậy. Với những người biết tôi, tôi có vẻ giống như người đàn ông mà tôi đã từng gặp trước đây. Bề ngoài điều này có thể đúng, nhưng tôi đã không nhìn thấy cùng một thế giới mà tôi đã có trước Peru. Tâm trí tôi được mở ra và tôi nhìn thực tế theo một cách rất khác. Trước Peru, tôi đã nhìn thấy các dấu chấm, bây giờ tôi thấy hình ảnh và cách mọi thứ kết nối với nhau. Kinh nghiệm của tôi là cuộc sống ban tặng cho bạn những món quà tuyệt vời nhất của bạn đã ngụy trang thành cơn ác mộng tồi tệ nhất của bạn và vì vậy chính với sự chế giễu hàng loạt và không ngừng đã giúp tôi thoát khỏi nhà tù mà hầu hết mọi người đang sống, nỗi sợ hãi về những gì người khác nghĩ. Điều này rất cần thiết cho những gì xảy ra với việc truyền thông tin theo cách vượt ra ngoài các chuẩn mực của xã hội loài người vẫn tiếp tục cho đến ngày nay. Đặc biệt là từ thời kỳ hậu Peru này, cuộc đời tôi trở thành một cuộc phiêu lưu đồng bộ đáng kinh ngạc vì thông tin sẽ đến với tôi dưới dạng con người, sách tài liệu và kinh nghiệm cá nhân. Nó giống như một thế lực vô hình nào đó đang trao cho tôi các mảnh ghép trong một câu đố và câu nói từ năm 1995 bắt chủ đề một cách hoàn hảo. Tìm kiếm gian khổ là không cần thiết. Đường dẫn đã được vạch ra. Bạn chỉ phải làm theo các manh mối. Chúng tôi đang hướng dẫn bạn theo một con đường đã định. Tất cả đã được an bài trước khi bạn hóa thân. Thông tin được truyền đặt thông qua Betty Sinh được chứng minh là chính xác. Đôi khi anh ấy sẽ nói những điều và tự hỏi chúng đến từ đâu. Chúng sẽ là lời nói của chúng tôi. Kiến thức sẽ được đưa vào tâm trí anh ấy, và những lúc khác anh ấy sẽ được dẫn dắt. Đây chính xác là những gì đã xảy ra kể từ năm 1990 khi tôi ngày càng đi sâu vào lỗ hổng kiểm soát và thao túng của con người. Thông tin thậm chí còn xuất hiện theo thứ tự dễ hiểu nhất, và có quá nhiều thứ để hiểu trên một loạt các chủ đề mà bề ngoại không liên quan nhưng về cơ bản là như vậy. Trong vài năm đầu, trọng tâm phần lớn là mạng lưới các gia đình toàn cầu điều khiển các sự kiện và thực thi ý chí của họ đối với xã hội loài người. Từ giữa đến cuối những năm 1990, tôi đã đưa cho tôi những tiết lộ về một chiều không người đối với mạng lưới này, và kể từ đầu những năm 2000, chủ đề là bản chất ảo tưởng của thực tại vật lý và ngày càng chi tiết hơn về thế giới mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang sống trong, nhưng đừng. Mỗi giai đoạn đều có cùng một khuôn mẫu. Đầu tiên, chủ đề mới sẽ xuất hiện sau đó là thông tin từ tất cả các hướng liên quan đến chủ đề đó như thể ai đó đã nhấn một nút. Khi mỗi giai đoạn mới bắt đầu, Những giai đoạn trước đó vẫn tiếp tục và điều này đòi hỏi việc xử lý và kết hợp với nhau các lượng thông tin phi thường trên toàn bộ các chủ đề cả cổ đại và hiện đại Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, tôi đã bước ra khỏi văn phòng nhỏ của mình vào đầu buổi tối với bộ não nhức nhối và cầu xin sự thương xót Nhưng tôi càng lớn tuổi và càng làm nhiều việc thì việc xử lý càng trở nên dễ dàng hơn Tôi hy vọng rằng tôi là bằng chứng sống cho mọi người rằng bất kể điều gì ném vào bạn trong bất kỳ giai đoạn nào, bạn đều không thể dừng lại trừ khi bạn dừng lại chính mình Bạn có quyền đối với cuộc sống của mình và bạn chỉ đơn giản là phải lấy lại nó từ những người bạn nghĩ là có quyền lực. Động lực có sức mạnh của con người, không có sức mạnh chỉ là một trò lừa tự tin, một trò chơi trí óc và chúng ta cần nhìn thấu ảo tưởng mà nhân loại tin là có thật. Nếu bạn không chịu từ bỏ, cảm thấy có lỗi với bản thân và bỏ chạy, bạn sẽ đến được đâu đó. Bạn phải. Giữa tất cả những lời chế dễu và lạm dụng, tôi đã viết một dòng sách được đọc khắp nơi trên thế giới và tôi đã nói chuyện với nhiều khán giả hơn bao giờ hết trên toàn thế giới. Điều gì đã xảy ra với tên khốn mà chúng ta đã nói là đã trở nên điên loạn Làm thế nào mà bây giờ nhiều người đang nghe những gì anh ta nói Cái gì, tại sao, làm thế nào đến Tôi đã không bỏ cuộc và tôi sẽ không bao giờ, đó là lý do tại sao Các phương tiện truyền thông chính thống bị khóa trong vòng quay thời gian của họ Vẫn miêu tả tôi như một người đàn ông tồn tại chỉ 3 tháng gần 30 năm trước Và trường hợp của những người có quan điểm và ý kiến của họ từ phương tiện truyền thông đó cũng vậy sự thật rất khác mà bất kỳ ai mới làm việc của tôi đều sắp tìm ra. Tại sao chúng ta lại sống trên hành tinh nước mắt như vậy khi cuộc sống có thể và nên tuyệt vời như vậy? Có một câu trả lời và đây là chương một. Điều cần biết lớn nhất thế giới đầy rẫy những người chưa bao giờ gặp được cánh cửa rộng mở với tâm hồn rộng mở. E B Y. Ngày xưa ngày xưa trong một vùng đất mang tên mãi mãi chỉ có nhận thức trong nhận thức về chính nó tất cả khả năng và tất cả tiềm năng đang chờ đợi để hiển hiện. Không có hình thức. Chỉ có trí tưởng tượng tiềm ẩn về hình thức của mọi loại có thể. Đây là trạng thái vô hạn của nhận thức thuần túy mà từ đó tất cả những gì chúng ta nghĩ rằng chúng ta thấy cuối cùng đã đến. Đoạn mở đầu đó ghi lại rất nhiều chủ đề chung được mã hóa trong các câu chuyện và biểu tượng của tôn giáo cũng như thần thoại, truyền thuyết và lời kể của các dân tộc bản địa và cổ đại trên khắp thế giới. Chúng còn bao gồm câu chuyện về cách một thế lực tiêu cực hoặc xấu xa xuất hiện để thách thức sự toàn năng của lực lượng sáng tạo ban đầu. Từ đó xuất hiện chủ đề chung về Chúa V quỷ dữ hay Satan và vô số những cái tên khác được trao cho nguồn gốc của sự hỗn loạn, biến động và thao túng này. Hầu hết mọi người không thể nhìn thấy những điểm chung giữa sự nhầm lẫn rõ ràng của các tôn giáo, tên gọi, nền văn hóa và sự nhấn mạnh khác nhau, nhưng nếu bạn có thể nhìn thấy chi tiết khác nhau, câu chuyện cơ bản giống nhau đang ở trong tầm nhìn rõ ràng. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể thực hiện được. Nếu bạn có thể mở rộng nhận thức vượt ra ngoài các dấu chấm và xem các chủ đề và kết nối sau đó sẽ hiển thị rõ ràng. Những người theo và ủng hộ các tôn giáo và những người kể chuyện giữa các dân tộc bản địa tiếp tục sử dụng ngôn ngữ của những người khởi nguyên cổ đại, và điều này có thể che khuất thực tế rằng những gì đang được mô tả ngày nay có thể được diễn đạt bằng ngôn ngữ khoa học và tính toán. Chẳng hạn, họ sẽ nói về cha và con. Khi đây chỉ là những thuật ngữ được sử dụng để mô tả các khái niệm lớn, mặc dù cuối cùng là đơn giản, theo cách mà những người thời đó có thể nắm bắt được. Nói về vật lý lượng tử và máy tính lượng tử thì có ích gì khi mọi người vẫn đập đá vào nhau. Những người kể chuyện và những người truyền tải kiến thức rõ ràng đã sử dụng các thuật ngữ và biểu tượng đương thời để tìm hiểu ý kiến của họ và điều này đúng với tất cả các tôn giáo và hình thức thờ cúng. Điều đó là tốt và cần thiết nhưng câu chuyện cần phải tiếp tục. Kiến thức về các lĩnh vực tiềm ẩn của cơ học lượng tử và nhiều lĩnh vực khác đã được mở rộng đáng kể trong khi các tôn giáo và dân tộc bản địa, với những ngoại lệ danh dự, tiếp tục sử dụng ngôn ngữ của thời đại khác. Cần phải cập nhật gấp và đó là một trong những mục tiêu của cuốn sách này. Chúng ta sẽ thấy rằng một Các chủ đề về tôn giáo và văn hóa bản địa về cơ bản là đúng, thường nhấn mạnh về cơ bản hai, Hầu hết các giải thích đã trở nên đảo ngược và méo mó so với ban đầu đến mức hàng tỷ ngày nay đang làm theo và tôn thờ điều ngược lại với những gì họ nghĩ. ba, Chúng ta không nên tôn thờ bất kỳ ai hoặc bất cứ thứ gì khi chúng ta là bất kỳ ai, mọi người và bất kỳ điều gì, mọi thứ. Để chứng minh điều này là đúng, đòi hỏi phải đánh giá lại toàn bộ cái mà chúng ta gọi là thực tế, thế giới mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta nhìn thấy và cái mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta tương tác hàng ngày. Tôi đã gọi chương mở đầu này là điều cần biết lớn nhất bởi vì không có kiến thức này thì không có gì khác có thể có ý nghĩa Và sự đàn áp của nó đã đảm bảo rằng thế hệ này sang thế hệ khác trong nền văn hóa hoàn thành suốt cuộc đời Trong khi không bao giờ trả lời được những câu hỏi cơ bản về tôi là ai Tôi đang ở đâu Tôi đang làm gì ở đây Có một bí mật cơ bản đằng sau lý do tại sao câu trả lời lại được giữ kín với chúng ta Và khi tấm màn đó được vén lên, xã hội loài người, cổ đại và hiện đại Biến thành trong sáng như pha lê Đó thực sự là một trường hợp của tất cả những gì bạn cần biết Nhưng chưa bao giờ kể lại Sự thiếu hiểu biết do hệ thống áp đặt Sẽ cuốn nhân loại vào sự nô lệ về mặt tri giác Và cho phép một số ít người kiểm soát rất nhiều người Hình 4 Nếu chúng ta muốn giải phóng mình khỏi sự chuyên chế này Thì trước tiên, bức màn của ảo tưởng tri giác phải được vén lên Hình 4 Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Kiểm tra thực tế Quy mô của ảo ảnh là đáng kinh ngạc Hãy hỏi tất cả Trừ một vài người họ hàng nếu họ sống trong một thế giới vững chắc, vật chất và họ sẽ nhìn bạn trong sự ngơ ngác vì thậm chí đặt ra câu hỏi. Tất nhiên, chúng ta là vậy mà, đừng ngớ ngẩn. Nhưng thực ra, chúng tôi không. Không, chúng tôi không. Hãy xem xét điều đó trong giây lát. Mỗi buổi sáng, chúng ta cảm thấy cơ thể rắn chắc của mình ra khỏi chiếc giường vững chắc để ăn bữa sáng vững chắc và đi qua những con đường vững chắc trên những chiếc xe kiên cố để đến nơi làm việc vững chắc hoặc bất cứ nơi đâu. Nhưng tất cả các thời gian, không có rắn. Khi ảo tưởng biến mất, chúng không còn cực đoan nữa. Tôi cười khúc khích khi nghe các phương tiện truyền thông chính thống đưa tin giả bác bỏ các phiên bản khác của sự kiện là thuyết âm mưu và quá xa vời để tin, trong khi báo cáo thế giới từ quan điểm rằng mọi thứ đều chắc chắn trong khi thực tế không phải như vậy. Sự tự huyễn hoặc bản thân là rất lớn bởi vì quy mô của lập trình nhận thức cũng vậy. Tôi đã bị xã hội chính thống, đặc biệt là giới truyền thông, gán cho là điên và mất trí trong gần 30 năm vì chính sự tự ảo tưởng đó. Nhiều điều tôi nói đang xảy ra sẽ không thể xảy ra nếu thực tế là vật chất và chắc chắn, nhưng không phải vậy. Những người bác bỏ và chế nhạo những gì tôi nói đều đến từ nhận thức về sự vững chắc và không biết thế giới thực sự là gì. Do đó, hầu như không ngạc nhiên khi họ nói rằng tôi bị điên. Chúng ta được biết rằng thực tại vật chất, rắn chắc của chúng ta được tạo ra từ các nguyên tử và mọi thứ đều là vật chất và trắng là do chúng. Nhưng, chờ đã. Nguyên tử không có độ trắng và do đó không thể tạo ra một thế giới trắng. hình năm. Các nguyên tử được cho là có hạt nhân quay quanh bởi các electron trong mối quan hệ tương tự như các hệ mặt trời nhỏ và mọi thứ khác đều là không gian trống. Làm thế nào điều này có thể tạo ra một thế giới vững chắc? Tôi cho rằng hạt nhân và các electron cũng không có độ rắn và ngay cả sự tồn tại vật chất của chúng cũng là ảo tưởng mặc dù vật lý lượng tử cho chúng vật chất cận biên. Dưới đây là một câu trích dẫn để đặt điều ngoài lệ đó vào ngữ cảnh. Nếu hạt nhân có kích thước bằng một hạt đậu phộng thì nguyên tử sẽ có kích thước bằng một sân vận động bóng chày nếu chúng ta mất tất cả không gian chết bên trong các nguyên tử của mình, mỗi người chúng ta sẽ có thể nằm gọn trong một hạt bụi, và toàn bộ loài người sẽ nằm gọn trong thể tích của một khối đường. Hình năm, làm thế nào các nguyên tử không có độ rắn có thể tạo ra thế giới rắn? Làm cho thỏa thuận phân biệt chủng tộc đó trong hơi lố bịch, phải không? Vật lý lượng tử nói rằng 99,999999% và hơn thế nữa, cái được gọi là vật chất thông thường là không gian trống. Trên thực tế, không gian, một ảo ảnh khác. Không thực sự trống rỗng mà tràn ra năng lượng mà chúng ta không thể nhìn thấy. Có không gian, năng lượng mà chúng ta có thể nhìn thấy và chúng ta gọi đây là thực tại, và có không gian, năng lượng mà chúng ta không thể nhìn thấy và chúng ta gọi đây là trống rỗng. Thì giác của con người đang cận kề với người mù khi bạn so sánh những gì chúng ta có thể thấy với những gì chúng ta không thể nhìn thấy. Hầu như toàn bộ sự tồn tại vô hạn bị phủ nhận đối với chúng ta trong khi chúng ta bị nô lệ về mặt tri giác trong một dải tần số cực nhỏ mà khoa học gọi là ánh sáng khả kiến, hình 6 Phổ điện từ chỉ bằng 0,005% của những gì tồn tại trong vũ trụ dưới dạng năng lượng và những gì được gọi là vật chất, hình 7 Một số người nói rằng nó nhiều hơn một chút, nhưng không nhiều Hãy nghĩ về điều đó, chỉ 0,005% Bây giờ hãy chiêm nghiệm điều này con người chỉ có thể nhìn thấy một phần nhỏ trong số 0,005% đó trong dải ánh sáng khả kiến, hình 8. Phần lớn phần còn lại được vật lý chính thống gọi là năng lượng tối và vật chất tối. Tôi không mua phiên bản của họ về những gì thực sự là bóng tối và tôi chỉ sử dụng thuật ngữ này với ý nghĩa là các giác quan thị giác của con người không thể nhìn thấy được. Mọi người nói rằng điều này hoặc điều kia là không thể và điều này hoặc điều kia là điên rồ trong khi hầu như 100% những gì tồn tại trong vô hạn vĩnh viễn không thể nhìn thấy được đối với họ cần phải có một chút khiêm tốn. Cho rằng khoa học chính thống, ngoài vật lý lượng tử, phần lớn sẽ không khám phá ra ngoài những gì đã thấy và những gì được coi là hữu hình, nên rõ ràng tại sao các kết luận cụ thể của nó lại được chứng minh là không chính xác và thường lố bịch. Tuy nhiên, chính khoa học này ngày nay được nhận thức và quảng bá bởi những người ủng hộ và những người tin tưởng hoang mang của nó với tư cách là trọng tài của mọi kiến thức. Nhìn bề ngoài thì điều này thật phi thường. Nhưng sau đó không quá nhiều khi bạn nhìn thấy lý do tại sao và nguyên nhân của sự đánh lừa nhận thức toàn cầu. Ảo tưởng sâu đến mức chúng ta thậm chí chưa bao giờ chạm vào bất cứ thứ gì theo cách mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta có. Ồ, nhưng bạn đang cầm một cuốn sách, phải không? Không, bạn đang nắm giữ một trường thông tin điện từ, cuốn sách, với trường thông tin điện tử, tay bạn. Trải nghiệm của cảm ứng là sự kết nối giữa các trường điện từ khác nhau. Kinh nghiệm về độ trắng biểu kiến thực sự là lực cản điện từ giữa các trường năng lượng có tần số hoặc mật độ khác nhau. Bạn không vững chắc không thể đi xuyên qua một bức tường không vững chắc vì lực cản điện từ chứ không phải lực cản vật lý vì không có vật chất. Tất cả những điều này nghe có vẻ quá tuyệt vời và khó tin đối với tâm trí có ý thức của con người, nhưng đó là sự thật. Chúng ta không nghe thấy bất cứ điều gì cho đến khi não bộ giải mã các giao tiếp điện từ tai của chúng ta. Tại không nghe, não thì có. Điều tương tự cũng áp dụng với thị giác. Vị giác và khứu giác. Cây đổ sẽ không gây ra tiếng động trừ khi có người ở đó để giải mã những nhiễu loạn rung động được kích hoạt trong không khí thành các tín hiệu điện mà não sau đó sẽ giải mã thành âm thanh mà chúng ta nhận ra là cây đổ. Nếu không thì cây sẽ chìm trong im lặng. Chúng ta chỉ nghe thấy lời nói của con người khi các trường thông tin rung động do hợp âm tạo ra được não bộ giải mã. Các kỹ thuật giảm đau hiện đại liên quan đến việc ngăn chặn các thông điệp từ điểm đau truyền đến não vì cho đến khi thông tin liên lạc được thực hiện, bạn sẽ không cảm thấy khó chịu. Bộ não nói tao không phải điểm tác động. Toàn bộ thế giới mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta nhìn thấy, dưới hình thức mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta nhìn thấy nó, chỉ tồn tại trong một vài cm khối ở phía sau của bộ não, nơi thực tế thì giác được giải mã. Hãy nhớ rằng xã hội loài người được hình thành dựa trên thế giới vật chất là thực, hữu hình và vững chắc, và sự ảo tưởng này đang thúc đẩy nhận thức và quyết định về chính trị, y học, truyền thông, tập đoàn và khoa học, ngoài vật lý lượng tử, toàn bộ trong sự thật. Mọi thứ đều dựa trên sự hiểu lầm cơ bản nhất về thực tế của chúng ta và trong bóng tối bên ngoài lãnh vực của những gì đã thấy, tất cả là do thiết kế. Những người ở đỉnh cao của khoa học chính thống đang chứng minh bằng thực nghiệm rằng vật lý là một ảo tưởng khi các nhà khoa học và những người tìm kiếm chân lý thoát khỏi sự chính thống của thời kỳ đồ đá. Đây là một câu nói hay của nghệ sĩ và nhà làm phim, Seth Topov. Hình 6. Thế giới của chúng ta chỉ là một giải tần số. Hình 7. Tất cả những gì chúng ta có thể nhìn thấy là một phần nhỏ của 0,005%. Hình 8. Nhà. Hãy xem xét rằng bạn có thể nhìn thấy ít hơn 1% phổ điện từ và nghe thấy ít hơn 1% phổ âm thanh. 90% tế bào trong cơ thể bạn mang vi sinh vật của riêng chúng và không phải là bạn. Các nguyên tử trong cơ thể bạn là trăm không gian trống và không có nguyên tử nào trong số đó là nguyên tử mà bạn sinh ra. Con người có 46 nhiễm sắc thể, ít hơn hai củ khoai tây. Sự tồn tại của cầu vòng phụ thuộc vào các tế bào cảm quan hình nón trong mắt bạn. Đối với động vật không có nón, cầu vồng không tồn tại. Vì vậy, bạn không chỉ nhìn vào cầu vồng bạn tạo ra nó. Điều này khá tuyệt vời, đặc biệt khi xem xét rằng tất cả các màu đẹp mà bạn nhìn thấy chỉ đại diện cho ít hơn một 1% phổ điện từ. Và đây là từ tạp chí khoa học, Wonder PD. Mỗi giây, 11 triệu cảm giác phát ra dọc theo các con đường não này. Bộ não phải đối mặt với một loạt các hình ảnh, âm thanh và mùi đáng báo động mà nó lọc xuống một cách nghiêm ngặt cho đến khi nó còn lại với một danh sách có thể quản lý được khoảng 40. Như vậy là 40 cảm giác mỗi giây tạo nên những gì chúng ta nhận thức là thực tế. Chúng ta nên để điều đó chìm vào trong giây lát. Thực tế có vẻ rất thật của chúng tôi được xây dựng mỗi giây từ 40 bức ảnh chụp nhanh thông tin, cảm giác, từ 11 triệu tiềm năng. Mười triệu chín trăm nghìn không khác được hấp thụ bởi tiềm thức của chúng ta trong khi chúng ta vẫn có ý thức quên đi sự tồn tại của chúng. Vật lý lượng tử khám phá các lĩnh vực ẩn bên ngoài cái được nhìn thấy và đã phá bỏ mô hình đồng hồ vật chất, rắn chắc của thực tế đã được khoa học chính thống thúc đẩy bấy lâu nay. Các nhà vật lý lượng tử tiên tiến có nhiều điểm chung trong cách giải thích của họ về thực tại với các nhà tiên tri và pháp sư cổ đại hơn là các đồng nghiệp thông thường của họ trong các học viện kín đáo. Vật lý lượng tử đối với dòng chính khoa học tốt nhất là một tác nhân gây khó chịu và tệ hơn là một thảm họa đối với tư duy thế giới vững chắc của họ, vốn thống trị và xâm phạm các thể chế của xã hội loài người. Nhiều đến mức ngay cả với những tiết lộ lượng tử về vật chất ảo tưởng, phần còn lại của khoa học hầu như vẫn trạng nước như thể không có gì thay đổi. Ồ, nhưng nó có, và về cơ bản. Chủ nghĩa chính thống khoa học hoặc đang bị bỏ lại phía sau và trở thành một thứ không phù hợp hoặc bị buộc trong một hành động sinh tồn để suy nghĩ về những điều không thể tưởng tượng được trước đây, rằng họ đã sai tất cả và đã khiến cho nhiều thế hệ cũng sai lầm như nhau khi rơi vào cái bẫy mà bởi vì mọi người đã vượt qua và có các chữ cái sau tên của họ, theo định nghĩa, họ phải biết họ đang nói về cái gì. Lịch sử liên tục cho chúng ta biết điều khác. Các thuật ngữ như giáo sư và giáo viên là các chức danh do nhà nước trao tặng để phục vụ hệ thống tín ngưỡng của nhà nước. Chúng không phải là sự xác nhận của trí thông minh và chắc chắn không phải của nhận thức ngoài bình cần thi trí tuệ và sự tải xuống của quy ước học thuật. Điều đó không có nghĩa là bạn không thể trở thành một giáo sư hay giáo viên thông minh chỉ vì đó rõ ràng không phải là một yêu cầu của công việc. Như một nhà khoa học thực thụ, Nikola Tesla, đã nói từ lâu, ngày khoa học bắt đầu nghiên cứu các hiện tượng phi vật lý. Nó sẽ đạt được nhiều tiến bộ hơn trong một thập kỷ so với tất cả các thế kỷ trước khi chúng ta tồn tại, mặc dù tiến bộ không phải là những gì bạn khám phá mà là những gì bạn làm với nó Thế giới vững chắc của chúng ta không thể vững chắc hơn và đây là đầu tàu, chính phủ, khoa học, y học, tập đoàn, giáo dục và phương tiện truyền thông Cái mà tôi gọi chung là mọi thứ chính yếu, đều đưa ra quyết định, luật lệ, giải thích về thực tế, phương pháp điều trị và báo cáo trên cơ sở rằng nó là vật chất, vật chất và vật chất vững chắc Thảo nào mà xã hội loài người lại là một cái rổ như vậy? Nếu toàn bộ nhận thức và việc ra quyết định của bạn đều dựa trên niềm tin vào thực tế không thể sai lầm hơn, thì làm sao điều đó có thể không tạo ra sự điên rồ tột độ? Gần như toàn bộ cuộc đời con người bị lệch bất cứ nơi nào bạn nhìn bởi vì quan niệm sai lầm cơ bản nhất này về chính thực tế mà chúng ta đang trải qua. Sự đảo ngược và sai lệch này đối với thực tế được nhận thức đã tạo ra sự nghịch đảo và biến thái mà chúng ta gọi là xã hội loài người. Tác giả Michael Allen đã diễn đạt rất hay. Chỉ cần nhìn vào chúng tôi Mọi thứ đều ngược, mọi thứ đều bị đảo lộn Bác sĩ hủy hoại sức khỏe Luật sư hủy hoại công lý Trường đại học hủy hoại tri thức Chính phủ hủy diệt tự do Truyền thông lớn hủy hoại thông tin Và tôn giáo hủy hoại tâm linh Hơn nữa, không điều gì trong số đó là ngẫu nhiên Và tất cả là do thiết kế có tính toán Tại sao và bởi ai sẽ trở nên rõ ràng Hình chính, chúng tôi là ai Một trạng thái của nhận thức Tất cả những gì là We are Một trạng thái nhận thức được Mọi thứ khác là chi tiết và ảo ảnh Chúng ta không phải là cơ thể của chúng ta Chúng ta nhận thức và trải nghiệm qua cơ thể, hình chính Nhận thức theo nghĩa thuần túy nhất không có hình thức Nhưng nó có thể trải nghiệm qua hình thức Ở trạng thái mở rộng nhất, nó thậm chí không phải là năng lượng Nó chỉ là Nhận thức của chúng ta là một biểu hiện của tính tổng thể của nhận thức Do đó một số tôn giáo và các dân tộc bản địa nói về các khía cạnh hoặc con cái Của Thượng Đế hoặc Thần Linh Vĩ Đại Các tôn giáo khác lên án là bán bổ bất kỳ tuyên bố nào rằng chúng ta là thượng đế cái mà tôi gọi là nhận thức vô hạn, dưới các hình thức vô tận và đa dạng của nó. Điều này phục vụ cho niềm tin được chế tạo và nô dịch rằng chúng ta là kẻ tầm thường, tách biệt, cô lập và bất lực. Không điều nào trong số này đúng ở tầng sâu nhất, nhưng nó phục vụ chương trình kiểm soát con người bằng cách thúc đẩy sự chấp nhận bất lực, nô lệ và biết vị trí của mình. Nhà triết học vĩ đại gốc Anh Alan Watt, 1915-1973, đã đúng khi nói, Thượng Đế là cái mà không ai thừa nhận là tồn tại và tất cả mọi người là như vậy, lính canh giữa các tín đồ và các vị thần được nhận thức. Họ biết Chúa hơn bạn và giáo hoàng, giáo sĩ, imam là bạn đời tốt nhất của Ngài. Tất cả những điều vô nghĩa ngoạn mục là gì? Chúng ta là những điểm cần chú ý trong nhận thức vô hạn vì nhận thức vô hạn tự trải nghiệm vô hạn, hình 10 và 11. Điều này không có nghĩa là mọi điểm đều được nhận biết vô hạn. Nếu bạn đứng trên một ngọn núi, Bạn có thể nhìn thấy một bức tranh toàn cảnh tuyệt vời, nhưng nếu bạn đứng trong một căn phòng tối đen như mực thì bạn không thể nhìn thấy gì cả. Cả hai đều là những điểm chú ý, nhận thức, nhưng nhận thức của họ về thực tế lại khác nhau đáng kể. Vì vậy, đó là với tâm trí con người và nhận thức vô hạn trong tính tổng thể của nó, hoặc, theo thuật ngữ con người hiện tại, thậm chí còn ít hơn rất nhiều so với tính tổng thể của nó. Ý thức của con người quá ngủ say, bị ảo ảnh giam cầm nên hầu như không tỉnh táo được. Dọc là đại dương và đại dương là giọt Nhưng không phải dọc nào cũng nhận biết được như đại dương nếu chúng bị cô lập về mặt tri giác với tổng thể Hình 12 Những từ như vô hạn và toàn bộ tự nó là một từ viết sai cho nhận thức vượt thời gian và không gian Hoặc nhận thức của chúng ta về chúng Nhưng chúng phục vụ mục đích trái ngược với cận thị tri giác của con người Nhận thức vô hạn chỉ là IS Nó là một X Một trạng thái nhận thức biết tất cả và thấy tất cả bởi vì nó là tất cả Do đó Phạm vi của các trạng thái nhận thức tiềm năng bao gồm tất cả khả năng tự nhận thức vô hạn trong nhận thức về bản thân cho đến người nghĩ rằng cô ấy chỉ là Mary hoặc Margaret đang làm việc trong quá trình thanh toán. Nhân loại có thời gian lớn ở cấp thấp hơn nói chung của thang đo cảm nhận này, nhưng, thời gian lớn không kém, chúng ta không nhất thiết phải như vậy. Hình 10, chúng ta đang trải nghiệm bản thân nhận thức vô hạn. Hình 11, con người là một điểm chú ý trong nhận thức vô hạn trong một dải tần số cực nhỏ gọi là ánh sáng khả kiến. Hình 12, dọc nước kết thúc và đại dương bắt đầu từ đâu. Chúng là một, và nhận thức của con người cũng vậy, bất kể nền tảng, màu sắc hay tính ngưỡng mà nó tự nhận là như thế nào. Hình 13, màu đen rực rỡ khi tôi trải qua ở Brazil. Hình 14, tất cả khả năng, tất cả khả năng đang chờ hiển thị. Tôi đã uống thuốc kích thích thần kinh hai lần, vào hai đêm trong khu rừng nhiệt đới ở Brazil vào năm 2003, dưới dạng một loại cây tên là Aahuca có vị hơi giống cam thảo. Đặc biệt, vào đêm thứ hai, sau khi tôi chuyển sang trạng thái thay đổi, tôi đã dành 5 giờ bất tận nằm trong bóng tối khi một giọng nói lớn, mạnh mẽ, mang hình dáng phụ nữ, nói với tôi chi tiết về bản chất ảo ảnh của thực tại, vật lý. Đó là một trải nghiệm phi thường mà tôi nhớ lại trong từng bức ảnh. Theo Voicer ngay từ đầu đã nói, tất cả những gì bạn thực sự cần biết là tình yêu vô hạn là sự thật duy nhất, mọi thứ khác đều là ảo ảnh. Mọi thứ khác đều là ảo ảnh. The Voice nói rằng tôi đã được đưa đến nơi tôi đến và nơi tôi sẽ trở về để tôi có thể hiểu rõ hơn về thực tế hiện tại của mình. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy một màu đen lung linh, rạng rỡ của sự tĩnh lặng và im lặng bằng cách nào đó tỏa sáng rực rỡ lạ thường. Đó lại là cái gì, một màu đen sáng lấp lánh, tỏa sáng với ánh sáng rực rỡ? Hả? Không tồn tại từ ngữ để mô tả những gì dường như là một sự mâu thuẫn khó hiểu đối với tâm trí có ý thức của con người, hình 13. Đây là vô hạn, David, theo Voice nói. Vâng, nhận thức vô hạn trong nhận thức về bản thân, sự tĩnh lặng và im lặng của tất cả khả năng, tất cả khả năng, chờ đợi để được tưởng tượng thành hiện hữu, hình 14. Một lần nữa, tâm trí có ý thức bị cô lập trong sự xáo trộn của năm giác quan tin rằng một cái gì đó phải chuyển động, có hình thức hoặc tạo ra tiếng động để trở thành thực. Nhưng tất cả những điều này chỉ đơn giản là những khả năng hiển hiện từ trí tưởng tượng vô hạn của khả năng vô hạn. Nói và bạn rút ra một khả năng từ tất cả khả năng. Ngừng nói và khả năng nói của bạn biến mất trở lại trong im lặng của tất cả khả năng. Các thực tại chuyển động, hình thành và tạo ra tiếng ồn là những hình dung của trí tưởng tượng vô hạn, biểu hiện dưới dạng các cảnh giới của tần số và rung động đang xen lẫn nhau như các đài phát thanh và truyền hình ở các điểm khác nhau trên mặt số tần số. Như theo Voice đã nói, nếu nó rung động, đó là ảo ảnh. Những thực tế này chia sẻ cùng một không gian và không can thiệp vào nhau trừ khi chúng ở rất gần trên mặt số. Khi điều này xảy ra, Chúng tôi gọi kết quả là bóng ma và hoạt động huyền bí Các hồn ma và sự hiện ra có thể xuyên qua các bức tường bởi vì chúng không hoạt động trong cùng một giải tầng giống như tần số vô tuyến có thể đi xuyên qua các bức tường Tôi không phải là người duy nhất trải nghiệm nhận thức vô hạn này như một màu đen sáng rực rỡ Nhiều người đã mô tả trải nghiệm tương tự với tôi trong nhiều năm và các lứa tuổi và nhà hiền triết về thời gian khuyển hoặc đã biết về điều không thể diễn tả được, không phải địa điểm, mà là trạng thái nhận thức hoặc hiện hữu những người trải nghiệm cận tử là một nguồn thông tin tuyệt vời về những người vô hình khi họ nói về việc bước vào một thế giới hoàn toàn khác của thực tại sau khi ý thức của họ, điểm chú ý, rút khỏi cơ thể lúc chết chỉ để trở lại thực tại này khi cơ thể hồi sinh, hình 15. Tiến sĩ Eben Alexander, một bác sĩ phẫu thuật thần kinh học tại Harvard trong 15 năm, là một trong những ví dụ như vậy với trải nghiệm cận kề cái chết của mình trong một lần hôn mê kéo dài một tuần vào năm 2008. Anh ta bị hôn mê do viêm màng não. Giống như cha nhà khoa học của mình rằng ý thức tồn tại Chỉ trong não và không thể tiếp tục khi não đã ngừng hoạt động Nói trắng ra, chết có nghĩa là chết Đây chính là nền tảng của giáo điều khoa học chính thống mà họ gọi là sự tiến hóa Khiến các học giả vô cùng hoang mang như giáo sư Richard Dakin tại Đại học Oxford Vứt bỏ bất kỳ ý tưởng nào về nhận thức bên ngoài nắm mồ Bộ đôi kiêu ngạo và ngu dốt chết người bao trùm tâm trí cụ thể của giới học thuật ngũ quan Có nghĩa là họ không chỉ đi theo con đường vô lối của mình mà còn khăng khăng rằng mọi người khác cũng làm như vậy Đa Kim nói Hình 15, trải nghiệm cận tử khi điểm chú ý của chúng ta rút khỏi tiêu điểm và thấu kính của cơ thể Tâm trí và mở rộng thành một cảm giác thực tế lớn hơn rất nhiều Bạn không thể vừa lành mạnh, vừa được giáo dục tốt và không tin vào sự tiến hóa Bằng chứng mạnh mẽ đến nỗi bất kỳ người có học thức, lành mạnh nào cũng phải tin vào sự tiến hóa Hay nói một cách khác, bạn không thể vừa lành mạnh vừa được giáo dục tốt nếu bạn không tin những gì tôi làm Sự kiêu ngạo của sự thiếu hiểu biết được định nghĩa trong một câu duy nhất. Nhà khoa học người Mỹ gốc Serbia Nikola Tesla, 1856-1943, người đi trước xu hướng khoa học chính thống, đã nhấn nút khi nói Các nhà khoa học ngày nay suy nghĩ sâu sắc thay vì rõ ràng. Một người phải tỉnh táo để suy nghĩ rõ ràng, nhưng một người có thể suy nghĩ sâu sắc và khá điên rồ. Đây là thế giới của Eben Alexander cho đến khi anh mở mắt sau cơn mê với tin tức về một thực tế hoàn toàn khác và lời giải thích về chính cuộc sống. Anh ấy kể câu chuyện của mình trong cuốn sách của mình, Drop Up Heaven, trong đó anh ấy viết về cốt lõi hay bóng tối chói lọi từ nơi tình yêu thuần khiết nhất xuất phát và tất cả đều được biết đến. Đây là những gì tôi đã trải qua trong rừng nhiệt đới của Brazil và bóng tối chói lọi là một mô tả hoàn hảo về những gì tôi đã thấy. Tình yêu thuần khiết nhất phát ra và tất cả đều được biết đến, mô tả thêm điều mà tôi gọi là nhận thức vô hạn trong nhận thức về chính nó, tất cả biết, tất cả khả năng, tất cả tiềm năng. Tesla cũng đã nói về the Co mà từ đó mọi thứ đều xuất hiện. Trong vũ trụ, có một cốt lõi mà từ đó chúng ta có được kiến thức, sức mạnh và nguồn cảm hứng. Tôi chưa thâm nhập vào những bí mật của cốt lõi này, nhưng tôi biết nó tồn tại. Hình 16, mọi thứ là một nhận thức vô hạn có những trải nghiệm khác nhau, lực chuyển động tất cả mọi thứ. Các nền văn hóa cổ và bản địa trên thế giới đều có tên riêng của họ cho lực lượng này mang lại sự sống cho mọi thứ. Người Lakota ở Hoa Kỳ nói về Wakantanka hay lực lượng di chuyển vạn vật. Đây là một mô tả tuyệt vời về tất cả đó là Great Spirit là một thứ khác. Bạn có thể ví nhận thức vô hạn như một đại dương vô hạn của khả năng vô hạn. Chúng tôi đặt tên cho các đại dương khác nhau như Đại Tây Dương, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, nhưng chúng đều là một vùng nước giống nhau. Chúng tôi đặt tên cho con người, quốc gia, nền văn hóa, cây cối, núi non, không khí, mưa, hành tinh, các ngôi sao và thiên hà. Nhưng tất cả chúng đều là một đại dương nhận thức vô hạn trong các biểu hiện khác nhau, hình 16 Một khi chúng ta bị ngắt kết nối khỏi ảnh hưởng của các lĩnh vực mở rộng của nhận thức này Cảm giác bị cô lập và tách biệt khỏi mọi thứ khác dẫn đến việc tự nhận dạng bản thân về tên, chủng tộc, văn hóa, tôn giáo, công việc, lối sống và câu chuyện cuộc đời Đây không phải là con người của chúng ta, chỉ là những gì chúng ta đang trải qua Chúng là một trải nghiệm, không phải là một cái tôi Đây là nhận dạng bản thân mà tôi gọi là Phantom Cell và nó là nền tảng của sự khốn khổ, tổn thương tình cảm và sự kiểm soát của con người, hình 17. Cố ca sĩ kim nhà văn Leonard Cohen đã nói, nếu bạn không trở thành đại dương, bạn sẽ say sống cả đời. Nếu bạn không trở thành một với nhận thức vô hạn, bạn sẽ chỉ nhận thức được một chút cô lập tôi bất lực khi đối mặt với các thế lực và sự kiện bạn không thể kiểm soát. Ồ, nhưng bạn có thể. Những người trải nghiệm cận tử đã mô tả những thực tế bên ngoài nhà tù tri giác của cơ thể bằng những thuật ngữ cực kỳ phổ biến. Một người nói, nó giống như nửa mê nửa tỉnh khi tôi còn sống, và hoàn toàn tỉnh táo sau khi tôi được tuyên bố là đã chết thể hiện trong cơ thể vật lý của chúng ta, bạn và tôi và tất cả chúng ta, chúng ta là những biểu hiện của cùng một ý thức. Đây là chủ đề của những người khai sáng trong suốt nhiều thời đại và vật lý lượng tử hiện đang bắt đầu bắt kịp và bắt kịp. Anita nói rằng trong trạng thái nhận thức ngoài cơ thể, Cô đã trải nghiệm một cảnh giới rõ ràng, nơi tôi hiểu mọi thứ và tôi cảm thấy được kết nối với mọi người. Cô ấy đã trải qua lực di chuyển tất cả mọi thứ và kết nối mọi thứ như một. Anita tạo ra sự tương tự trong, ngoài cơ thể rất mạnh mẽ của một chùm đuốc và một nhà kho. Hãy tưởng tượng bạn đang ở trong một nhà kho tối đen như mực với một ngọn đuốc trên tay. Tất cả những gì bạn có thể thấy là bất cứ thứ gì trong chùm đuốc. Mọi thứ khác là vô hình hoặc ẩn, hình 18. Đây là biểu tượng của giải tần số cực nhỏ, ánh sáng nhìn thấy, mà cơ thể con người có thể giải mã và do đó chúng ta nhìn thấy. Sau đó, tượng trưng cho nhận thức trút khỏi cơ thể, ai đó bật đèn ngay bên kia nhà kho. Bây giờ bạn có thể thấy sự to lớn của những gì bạn đã là một phần của tất cả, nhưng không thể thấy khi nhận thức của bạn bị giới hạn trong ánh sáng của ngọn đuốc hình 19. Tôi vừa mô tả những gì xảy ra lúc, cái chết bạn biết đó là điều không thể tránh khỏi khiến hầu hết loài người khiếp sợ. Bồ chỉ giải mã thực tế thì giác trong giải tầng nhỏ của ánh sáng khả kiến và khi nhận thức của chúng ta rút khỏi cơ thể, nó sẽ rút khỏi tiêu điểm của kính viễn vọng đó và đột nhiên nhận thức mở rộng một cách ồ ạt. À. Không có cái chết của nhận thức, chỉ có sự kết thúc của phương tiện tạm thời của nó cho một trải nghiệm cụ thể. Sợ chết chỉ là sự thiếu hiểu biết của cuộc sống. Hoặc, như Rumi, một nhà thần bí Sufi thế kỷ 13, đã nói. Hình 17, bản thân giả tạo khiến nhân loại phải phục tùng cho ảo tưởng. Nơi này là một giấc mơ. Chỉ có người ngủ mới coi nó là thật. Sau đó, cái chết đến như bình minh và bạn thức dậy và bật cười vì những gì bạn nghĩ là đau buồn của bạn. Nơi này chỉ là một giải tầng cực nhỏ trong khi mãi mãi nằm ngoài bức tường tri giác của nó. Tôi sẽ trình bày chi tiết về kiến trúc sư của những bức tường hoặc tường lửa đó như thực tế của chúng. Tôi đã sử dụng câu trích dẫn sau đây của một nhà thí nghiệm cận tử vài lần trong các cuốn sách của mình bởi vì nó là sự gói gọn của thực tế bên ngoài cơ thể. Mọi thứ từ thủa ban đầu, sự ra đời của tôi, tổ tiên, con cái, vợ tôi, tất cả mọi thứ đều kết hợp đồng thời với nhau. Tôi đã thấy mọi thứ về tôi và về tất cả những người xung quanh tôi. Tôi thấy mọi thứ họ đang nghĩ bây giờ, những gì họ nghĩ khi đó, những gì đang xảy ra trước đây, những gì đang xảy ra bây giờ. Không có thời gian, không có chuỗi sự kiện, không có cái gọi là giới hạn, khoảng cách, khoảng thời gian, địa điểm. Tôi có thể đồng thời ở bất cứ đâu tôi muốn. Hình 18 một phép tương tự tuyệt vời cho giải tầng mà chúng ta gọi là thế giới Hình 19, chúng ta là một phần của cái gì đó lớn hơn rất nhiều và cuối cùng là vô hạn Và điều này đến từ bác sĩ giải phẫu thần kinh học Eben Alexander Trải nghiệm suy nghĩ bên ngoài não bộ là bước vào thế giới của những kết nối tức thời khiến suy nghĩ bình thường Những khía cạnh bị giới hạn bởi bộ não vật lý và tốc độ ánh sáng Dường như một sự kiện buồn ngủ và buồn ngủ vô vọng nào đó Bản thân chân thật nhất, sâu sắc nhất của chúng ta là hoàn toàn tự do Nó không bị tê liệt hoặc bị tổn hại bởi các hành động trong quá khứ hoặc liên quan đến danh tính hoặc địa vị. Nó hiểu rằng nó không cần phải sợ hãi thế giới trần thế, và do đó, nó không cần phải xây dựng bản thân thông qua danh tiếng, sự giàu có hoặc chinh phục. Đây là thực tế của cuộc sống bên ngoài cơ thể và có một thế lực đã tìm cách, hầu hết rất thành công, để giữ điều này khỏi chúng ta và giam cầm nhận thức của chúng ta trong một cảm giác hạn chế. Tôi không thể và điều đó là không thể. Còn rất nhiều điều về nhân loại hơn chúng ta chưa từng hiểu và minh chứng nào cho quy mô của ảo ảnh khiến rất nhiều người đã bị giết, tra tấn và thiêu sống vì tiết lộ sự thật này hoặc các phần của nó. Toàn bộ nền tảng của sự kiểm soát của con người có thể được mô tả trong một câu duy nhất, ngắt kết nối tâm trí con người, nhập thể, cái mà tôi sẽ gọi là cơ thể tâm trí, khỏi ảnh hưởng của bản thể vô hạn của chúng ta hoặc ngắt kết nối dọc hiện thân khỏi đại dương, hình 20. Mọi thứ đều bắt nguồn từ điều này và nếu không có sự ngắt kết nối như vậy thì độ sâu và quy mô kiểm soát tri giác của con người sẽ là không thể Chúng ta sẽ thấy khi chúng ta tiến bộ như thế nào về cấu trúc rất chi tiết của xã hội loài người để lấy bức tranh toàn cảnh ngọn núi mang tính biểu tượng đó và nhốt nó trong căn phòng tối đen như mực Nhân loại bị giam cầm bởi cảm giác thực tế xuất phát từ điểm chú ý của nó, hình 21 Nhà triết học tỉnh thức Alan Watts nói rằng bản ngã, bodimine, là không gì khác hơn là tâm điểm của sự chú ý đây chính xác là nó là gì và vì vậy hình thức kiểm soát tri giác nào có thể có hiệu quả hơn là tập trung sự chú ý, cảm giác thực tế, chỉ trong một mảnh tần số nhỏ bé được gọi là ánh sáng khả kiến. Hình 20, điểm mấu chốt của sự nô dịch của con người. Hình 21, nếu sự chú ý của chúng ta chỉ có thể tập trung vào năm giác quan, chúng ta sẽ không còn bị ảnh hưởng trong nhận thức về thực tại bởi các cấp độ nhận thức mở rộng của chúng ta vượt ra ngoài ảo tưởng. Hãy tưởng tượng tất cả những người. Và mọi thứ khác. Ông thạc IS tĩnh lặng và im lặng tạo ra thứ được gọi là sự sáng tạo thông qua trí tưởng tượng về các điểm chú ý lớn và nhỏ của nó. Đây có thể là bất cứ điều gì, từ việc tạo toàn bộ thế giới đến vẻ nguệt ngoạc trong sổ tay. Cũng có thể có sai sót trong những sáng tạo như vậy, hãy chứng kiến việc tạo ra bom nguyên tử. Tất cả những gì có thể có khả năng lỗi. Không phải ở cách diễn đạt thuần túy nhất và được mở rộng nhất, nhưng các điểm chú ý của nó có thể. Ngay cả khi đó, lỗi là gì ngoại trừ một dạng kinh nghiệm khác và trải nghiệm ngoại trừ con đường dẫn đến trí tuệ và ghi nhớ danh tính thực sự của chúng ta là gì? Bao lâu thì những sai lầm lớn nhất của chúng ta lại trở thành món quà lớn nhất của chúng ta? Theo các tài khoản cổ đồng ý với nghiên cứu và kết luận của riêng tôi, thực tế hiện tại của chúng ta là kết quả của lỗi và tôi sẽ giải thích nhiều hơn về điều này trong quá trình thích hợp. Chúng ta cũng không nên quên rằng nếu chúng ta đang nói về trạng thái tất cả khả năng xảy ra thì lỗi là một khả năng xảy ra và nếu không có điều này thì không thể có trạng thái tất cả khả năng xảy ra. Theo cách tương tự, tất cả khả năng có nghĩa là tất cả những gì có hoặc nhận thức vô hạn là tất cả mọi thứ và không có gì, ở mọi nơi và không ở đâu, nó có và nó không. Đây phải là trường hợp hoặc nó sẽ không phải là tất cả khả năng hoặc trí tưởng tượng vô hạn. Vì vậy, mọi thứ đều ở bên trong hư không và không có gì ở bên trong mọi thứ. Không nơi nào ở trong mọi nơi và mọi nơi đều ở trong hư không. Một khi chúng ta hiểu được bản chất của tất cả khả năng và trí tưởng tượng vô hạn theo đúng nghĩa của nó thì mọi nghịch lý sẽ biến mất. Nhận thức vô hạn không phải là năng lượng mà tạo ra năng lượng như một trí tưởng tượng về tất cả khả năng. Những sáng tạo của trí tưởng tượng vô hạn và những tưởng tượng trong trí tưởng tượng của nó có thể biểu hiện thành những lĩnh vực mà chúng ta gọi là năng lượng, tần số và rung động. Những sáng tạo tưởng tượng này càng tự tạo ra và tách rời khỏi trạng thái nhận thức vô hạn trong nhận thức về chính nó thì chúng càng rơi vào tần số thấp hơn bao giờ hết và trạng thái ảo tưởng như vậy. Nếu chúng rơi đủ xa, chúng sẽ kết thúc với mật độ năng lượng mà chúng ta gọi là vật chất. Diễn viên hài huyền thoại người Mỹ Bill Hicks 1961-1994, người đã có vô số kinh nghiệm trong các trạng thái thay đổi thần kinh do thuốc gây ra, cho biết tất cả vật chất chỉ đơn thuần là năng lượng ngưng tụ thành một trung động chậm, Tất cả chúng ta đều là một ý thức trải nghiệm bản thân một cách chủ quan, không có cái gọi là cái chết. Cuộc sống chỉ là một giấc mơ, và chúng ta là trí tưởng tượng của chính chúng ta. Đây thực chất là ảo ảnh về vật chất, vật chất, năng lượng dao động chậm đến mức nó mang lại vẻ ngoài trắng chắc. Các nhà khoa học không nổi tiếng hơn Albert Einstein nhiều và ông ấy nói giống như một diễn viên hài của câu lạc bộ hài kịch. Để biết không yêu cầu một số giáo dục chính thức tuyệt vời, lập trình, nó có nghĩa đơn giản là biết. Giáo dục chính thống được cấu trúc để ngăn chúng ta biết bằng cách nô dịch hóa nhận thức của chúng ta về điều có thể và không phải ngẫu nhiên mà Ansan cũng nói, điều duy nhất cản trở việc học của tôi là giáo dục của tôi. Giải thích của Ansan về vật chất cũng giống như Bill hiết. Liên quan đến vấn đề, tất cả chúng ta đã sai. Cái mà chúng ta gọi là vật chất thực sự là năng lượng, mà độ trung của nó đã được hạ thấp để có thể cảm nhận được bằng các giác quan. Không có vấn đề gì. Chỉ có ánh sáng và âm thanh. Chỉ có ánh sáng, năng lượng. Và âm thanh, rung động, cùng tạo ra ảo giác về vật chất khi dao động đủ chậm và nằm trong giải tầng của ánh sáng khả kiến, năng lượng khả kiến. Năng lượng rung chuyển càng chậm thì nó càng có vẻ rắn hơn, ví dụ như một bức tường, và nó rung chuyển càng nhanh thì nó càng có vẻ ít đặc hơn và thậm chí thanh tao hơn. Nếu nó rung động đủ nhanh để phá vỡ giải tầng của ánh sáng nhìn thấy thì chúng ta sẽ không thể nhìn thấy nó. Khi mọi người nói về việc nhìn thấy một thứ gì đó xuất hiện từ hư không hoặc biến mất trước mắt tôi, Họ đang mô tả các hiện tượng đi vào giải tầng của ánh sáng khả kiến và sau đó thay đổi tần số để vượt ra ngoài nó. Bây giờ bạn thấy nó, bây giờ bạn không, bây giờ bạn giải mã nó, bây giờ bạn không. Các học giả bác bỏ những mô tả như vậy về việc UFO và người ngoài hành tinh xuất hiện và biến mất vì họ không hiểu thực tế là gì. Những người nhận thức rõ hơn về cách năng lượng tương tác với ý thức, là ý thức, có thể thực hiện những phép lạ, rõ ràng mà hoàn toàn không phải là phép màu. Chúng là kết quả của việc biết thực tế hoạt động như thế nào. Nhận thức về cơ thể tâm trí phải gọi đây là điều huyền bí, để so sánh nó với cảm giác bình thường, có kích thước bằng hạt đậu được tải xuống từ cái nôi này đến ngôi mộ khác từ Menzema Evering. Các học giả và các nhà khoa học chính thống tải về phiên bản thực tế có kích thước bằng hạt đậu này nhiều hơn bất kỳ ai khác và sau đó cho chúng ta biết những gì chúng ta nên và không nên tin. Sẽ rất vui nếu nó không quá bi thảm. Hình 22 các thế giới hoặc thực tế khác nhau là các giải tần số khác nhau như các đài phát thanh và truyền hình tương tự trên các phần khác nhau của mặt số. Vũ trụ máy tính Chúng ta có nhận thức vô hạn trong nhận thức về bản thân nó bao trùm mọi thứ, lực chuyển động vạn vật và sự sáng tạo và những sáng tạo của nó thể hiện như những cảnh giới của năng lượng, tần số và rung động. Những sáng tạo, thế giới hoặc thực tại này có thể chia sẻ cùng một không gian hoặc ảo ảnh về nó bởi vì chúng hoạt động trên các tần số khác nhau, hình 22 cái mà chúng ta gọi là vũ trụ hữu hình là một trong những thực tại giải tầng như vậy và hoạt động như một hệ thống máy tính lượng tử chúng được định nghĩa là một máy tính sử dụng các trạng thái lượng tử của electron và các hạt khác để lưu trữ và xử lý thông tin nói một cách đơn giản hơn vũ trụ là một máy tính lượng tử lưu trữ thông tin trong cấu trúc rất năng lượng của thực tế của chúng ta và khả năng tính toán của các trạng thái lượng tử hoàn toàn nằm ngoài quy mô máy tính hiện tại bị giới hạn bởi sự lựa chọn của chúng giữa một và không đại diện cho điện tích được bật hoặc tắt Điện toán lượng tử không có giới hạn như vậy và hoàn toàn có khả năng tạo và xử lý vũ trụ. Hãy nghĩ về một trường Wi-Fi vũ trụ hoặc các trường, hình 23. Bạn không thể nhìn thấy Wi-Fi, nhưng máy tính có thể giải mã nguồn thông tin ẩn đó thành một thực tế chung toàn cầu trên màn hình mà chúng tôi gọi là Internet hoặc World Wide Web. Vũ trụ là thông tin được lưu trữ trong vô hình, giống như bạn không thể nhìn thấy Wi-Fi, và cái mà tôi sẽ gọi là cơ thể tâm trí con người là một máy tính sinh học. Theo nghĩa rộng nhất có thể của định nghĩa đó, giải mã, wifi, cấu trúc thông tin của vũ trụ thành nhận thức về thực tế, vật lý, trên màn hình của chúng ta, những gì chúng ta trải nghiệm với tư cách là bộ não và cấu trúc di truyền nói chung, hình 24. Các dự án ưu tú và được tài trợ ồ ạt trên khắp thế giới đang phát triển máy tính lượng tử bắt chước thực tế của chúng ta với những con quái vật như Google đang tìm cách dẫn đường vì những lý do sẽ trở nên rõ ràng. Đây là một điểm khác khiến chúng ta phải đối mặt, chúng ta có vật lý lượng tử vì vũ trụ là một máy tính lượng tử. Vũ trụ máy tính lượng tử của chúng ta tương tác theo nghĩa là chúng ta lấy thông tin và nhận thức từ cấu trúc năng lượng và đăng những suy nghĩ, nhận thức và cảm xúc của chính chúng ta để tác động lên vũ trụ. Tôi gọi nó là Internet vũ trụ, hình 25. Cơ thể, bộ não con người là một máy tính lượng tử sinh học và các hành tinh, các ngôi sao và mọi thứ trong thực tế của chúng ta như là những biểu hiện của vũ trụ máy tính lượng tử cũng vậy. Các trường thông tin dạng sóng hoặc Wi-Fi trong vũ trụ là nền tảng của vũ trụ và chúng tôi giải mã vũ trụ mà chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi nhìn thấy từ các trường đó theo cách tôi sẽ mô tả. Vũ trụ có thể được tóm gọn trong một từ, thông tin, và thậm chí chính xác hơn trong năm, thông tin mã hóa và giải mã thông tin, hình 26. Sự tương tự giữa máy tính, Internet lại phù hợp. Máy tính để bàn là thông tin được mã hóa để giải mã thông tin và các nguồn thông tin như đĩa, thanh dữ liệu và Internet được mã hóa để giải mã. Mọi thứ đều là thông tin tương tác, được mã hóa và giải mã và thực tế, vật lý của chúng ta cũng vậy. Nơi duy nhất mà Internet xuất hiện khi chúng ta trải nghiệm nó với đồ họa, hình ảnh và văn bản là trên màn hình. Ở mọi nơi khác, nó là thông tin ở các dạng khác và điều này cũng đúng với cách chúng ta giải mã thực tế. Trạng thái nền tảng của vũ trụ là thông tin dạng sống hay cái mà một số người gọi là vũ trụ siêu hình, hình 27. Nằm giá quan của chúng ta chuyển đổi nguồn thông tin dạng sống này thành tín hiệu điện và gửi chúng đến não. Nơi tạo ra thực tế mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta nhìn thấy, chạm vào, nếm, nghe và ngửi Lấy một ngọn lửa đơn giản trên một ngọn nến Điều này có vẻ rất thực, nhưng nó chỉ là năng lượng điện từ được giải mã, thông tin Chúng tôi tạo ra ngọn lửa mà chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi nhìn thấy Robert Langea, một bác sĩ y khoa và nhà khoa học người Mỹ Đã viết trong cuốn sách xuất sắc của mình, Biocentim, đồng viết với Bob Bedman Rằng ngọn lửa chỉ đơn thuần là khí nóng phát ra các phô tân là những gói năng lượng điện từ cực nhỏ xung điện và từ tính bộ não tạo ra ngọn lửa mà chúng ta nhìn thấy bằng cách giải mã thông tin đó Lan già giải thích hình 23 hình ảnh về wi-fi có thể trông như thế nào nếu chúng ta có thể nhìn thấy giải tần của nó hình 24 thực tế của chúng ta giống như wi-fi một biển thông tin mà chúng ta giải mã thành những gì chúng ta coi là một thế giới trắng hình 25 biểu tượng của internet rất gần với sự thật và sự kết nối thông qua thông tin dạng sống điện và điện từ hình 26 Vũ trụ là một vũ trụ không dây tương tác, trong đó mọi thứ đều được mã hóa và giải mã thông tin. Hình 27, mức nền tảng của vũ trụ là dạng sóng, thông tin được truyền dưới dạng sóng. Có thể dễ dàng nhớ lại từ kinh nghiệm hàng ngày rằng cả điện và từ đều không có tính chất trực quan. Vì vậy, tự nó, không khó để hiểu rằng không có gì vốn có hình ảnh, không có gì tươi sáng hoặc màu sắc về ngọn lửa nến. Bây giờ, hãy để những sóng điện từ vô hình tương tự này tấn công vào võng mạc của con người. Và nếu, và chỉ khi, sóng xảy ra đo được chiều dài từ 400 đến 700 nanomet từ đỉnh đến đỉnh, thì năng lượng của chúng vừa phải để cung cấp kích thích cho 8 triệu tế bào hình nón trong võng mạc. Mỗi lần lượt gửi một xung điện đến một tế bào thần kinh hàng xóm, và trên đường truyền này, với tốc độ 250 dặm một giờ, cho đến khi nó chạm đến thùy chậm ấm và ẩm ướt của não, ở phía sau đầu. Ở đó, một phức hợp phân tầng của các tế bào thần kinh bắn ra từ các kích thích đến, và chúng ta chủ quan cảm nhận trải nghiệm này như một độ sáng màu vàng xuất hiện ở một nơi mà chúng ta đã được điều kiện để gọi là thế giới bên ngoài. Nói về ảo tưởng, Alan Watt nói, Không có não, thế giới không có ánh sáng, nhiệt, trọng lượng, độ rắn, chuyển động, không gian, thời gian hoặc bất kỳ đặc điểm nào khác có thể tưởng tượng được. Tất cả những hiện tượng này là tương tác, hoặc giao dịch, dao động với một sự sắp xếp nhất định của các neuron. Và Morpher đã nói với một neo đáng ngờ trong bộ phim Ma Trận đầu tiên, cái gì là thực làm thế nào để bạn định nghĩa thực nếu bạn đang nói về những gì bạn có thể cảm nhận những gì bạn có thể ngửi nếm và nhìn thấy thì thực chỉ đơn giản là các tín hiệu điện được não bộ của bạn diễn giải đó là tất cả những gì là thế giới vật chất này dường như rất thực chúng ta nhìn thấy hình ảnh trên truyền hình chỉ vì quá trình giải mã giống nhau Hình ảnh trên màn hình là sự sắp xếp các pixel mà não bộ giải mã thành những hình ảnh mà chúng ta nghĩ là bên ngoài chúng ta và tạo ra ảo giác chuyển động bằng cách kết nối các chấm theo nghĩa đen, hình 28. Chúng ta chỉ xem tivi như những bức tranh chuyển động bởi vì bộ não của chúng ta liên kết các hình ảnh tĩnh lại với nhau thành một chuỗi rõ ràng. Điều này cũng xảy ra với màn hình LED, trò chơi điện tử và thực tế của con người. Chúng ta trải nghiệm sự chuyển động trong những giấc mơ hảo huyền của mình và những gì chúng ta gọi là thực tại có ý thức chỉ là một giấc mơ khác. Tạp chí NewsCentic cho biết trong một bài báo năm 2009 rằng dưới độ phóng đại, cấu trúc của không thời gian trở nên sần sùi và cuối cùng được tạo thành từ các đơn vị nhỏ bé hơn là pixel. Tôi đã đề cập đến cơ thể như một máy tính sinh học từ cách đây trở lại và bây giờ tôi đang thấy một số nhà khoa học chính thống sử dụng thuật ngữ này. Chúng ta nghĩ về sinh học là tự nhiên, nhưng trên thực tế nó là một dạng công nghệ khi so sánh với nhận thức vô hạn. Cơ thể là một hệ thống máy tính cực kỳ tiên tiến, một lần nữa theo nghĩa rộng nhất có thể, sẽ chết khi nó ngừng hoạt động, máy tính cũng vậy, chuyển sang chế độ ngủ để tiết kiệm năng lượng, máy tính cũng vậy, có hệ thống miễn dịch, máy tính, phần mềm diệt virus cũng vậy, có bộ não, máy tính, đơn vị xử lý trung tâm, hoặc CPU, được gọi là bộ não máy tính cũng vậy, và có ổ cứng, DNA, vv, máy tính cũng vậy. Lý do bây giờ họ có thể kết nối não người với máy tính và làm cho máy tính phản ứng với suy nghĩ là vì họ đang kết nối hai hệ thống máy tính, hình 29. Một là công nghệ và sinh học khác hoặc một dạng công nghệ khác. Cơ thể con người tương đương với một bo mạch chủ máy tính với mạng lưới di truyền của nó và các đường kinh mạch của năng lượng dựa trên nghệ thuật chữa bệnh của châm cứu, hình 30. Kim châm cứu và các kỹ thuật khác được thiết kế để cân bằng dòng chảy của năng lượng, thông tin qua những con đường đó để duy trì sự cân bằng thông tin và liên lạc trong sự tương tác liên tục giữa cơ thể và Internet vũ trụ. Khi những dòng chảy đó mất cân bằng, chúng ta đi vào trạng thái bất hòa hoặc bệnh tật, cái mà chúng ta gọi là bệnh, thể chất hay tâm lý. Chúng tôi nói rằng máy tính của tôi hôm nay quá chậm khi luồng thông tin không đồng bộ và khiến máy tính bị trục trặc. Nhiều người cười nhạo khái niệm chăm cứu và hỏi làm thế nào bạn có thể chữa đau đầu bằng kim châm vào chân, trong đầu. Hệ thống kinh mạch kết nối với các điểm xoáy chakra trên khắp trường điện tử của cơ thể, kết nối cơ thể với internet vũ trụ và các cấp độ thực tế khác. Hình 31. Chakra có nghĩa là bánh xe ánh sáng trong tiếng phạn của Ấn Độ cổ đại và những cái chính là: luân xa vương miệng trên đỉnh đầu, nơi tôi cảm nhận được năng lượng khoan trên ngọn đồi ở Peru; luân xa chân mày hoặc con mắt thứ ba ở trung tâm của trán; luân xa cổ họng; luân xa tim ở giữa ngực; luân xa đám rối mặt trời ngay dưới xương ức; luân xa xương cùng ngay dưới rốn và luân xa cơ sở ở dưới cùng của cuộc sống. Mỗi người có một chức năng hoặc các chức năng cụ thể. Luân xa xương cùng ở bụng dưới xử lý cảm xúc và do đó chúng ta cảm thấy lo lắng và hồi hộp ở khu vực đó. ở mức cực đoan nhất, điều này ảnh hưởng đến ruột kết và mang lại cho mọi người cảm giác tồi tệ và khiến họ sợ hãi. Chúng ta cảm thấy tình yêu, sự đồng cảm và lòng trắc ẩn trong lòng ngực vì đó là nơi đặt vòng xoáy luân xa tim trong trường điện tử của cơ thể. Hình 28, bộ não giải mã điều này thành những hình ảnh truyền hình mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta nhìn thấy, nhưng trong thực tế lại giải mã. Hình 29, kết nối hai hệ thống máy tính, công nghệ và sinh học. Hình 30, các đường kinh tuyến trong châm cứu là bo mạch chủ của cơ thể. Hình 31, bảy điểm xoáy chính hoặc luân xa đang xen giữa trường năng lượng của con người với luân xa tim ở trung tâm. Năm giác quan của chúng ta là thị giác, thính giác, vị giác, xúc giác và khứu giác là hệ thống giải mã. Họ lấy thông tin dạng sóng từ Internet vũ trụ và biến nó thành thông tin điện mà họ truyền đến não. Đây là những hình thức khác nhau của cùng một thông tin. Các phần khác nhau của não chuyên giải mã thông tin từ các giác quan khác nhau, hình 32. Bộ não giải mã thông tin điện thành thông tin kỹ thuật số và thông tin ba chiều, ảo ảnh, vật lý, mà chúng ta nhận thức được trong đầu như thế giới xung quanh chúng ta, hình 33. Trên thực tế... Không có thế giới, xung quanh, chúng ta và mọi thứ chỉ tồn tại trong não và cấu trúc di truyền ở dạng mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang trải nghiệm ở bên ngoài, bản thân. Máy tính hoạt động theo cùng một cách. Hệ thống giải mã thông tin và những gì xuất hiện trên màn hình đều diễn ra bên trong máy tính, hình 34. Các từ và bài hát khác nhau theo kinh nghiệm của họ có những sở thích khác nhau. Quá trình giải mã của chúng ta và cách chúng hoạt động tạo ra thực tế bên trong não bộ của chúng ta. Tất cả những gì tôi đã nói ở đây về não và các giác quan được xác nhận bởi trải nghiệm chơi trò chơi điện tử thực tế ảo hắc vào năm giác quan và ghi đề thực tế đã được giải mã bình thường của chúng bằng một nguồn thông tin nhân tạo khác có vẻ là như thật. Hình 35 và 36 Một nhà văn trên một tờ báo của anh đã mô tả trải nghiệm khi chơi một trò chơi như vậy. Hình 32 Các phần khác nhau của não chuyên giải mã thông tin từ các giác quan khác nhau. Mọi thứ mà chúng ta nhìn thấy dù ở xa, đến đâu thì dường như vẫn tồn tại ở dạng mà chúng ta trải nghiệm trong vùng tầm nhìn nhỏ ở phía sau. Hình 33, chúng ta giải mã dạng sóng và thông tin điện, điện từ thành các trạng thái kỹ thuật số và ảnh ba chiều xuất hiện với chúng ta như thế giới thực của con người. khía cạnh nổi bật của trò chơi là cảm giác vật lý khi chơi nó. Tôi cảm thấy và do đó tin rằng tôi đang di chuyển tới lui, như thể tôi đang ngồi trên một chiếc ghế có bánh xe. Thực tế bên ngoài đã biến mất và tôi đang ở trong một thế giới kỳ lạ và hấp dẫn, lo lắng không bị rơi khỏi những vách đá đáng sợ. Bộ não của tôi gửi tín hiệu đến cơ thể tạo ra ảo giác rằng nó đang bắn xung quanh giống như một quả bóng pin, trong khi thực tế là tôi đang đứng yên. Hình 34, Năm giác quan giải mã thông tin dạng sóng thành thông tin điện và truyền thông tin này đến não để được giải mã thành thông tin kỹ thuật số, ảnh 3 chiều. Hình 35, Trò chơi điện tử chỉ đơn giản là tấn công vào năm giác quan để ghi đè các nguồn thông tin mà chúng thường giải mã và cho chúng ta thấy một thực tế khác. Hình 36, đó có thể chỉ là thông tin điện được máy tính hóa nhưng thực tế người ta giải mã có vẻ rất thật. Đó có thể là một mô tả về cuộc sống của con người bởi vì các nguyên tắc đều giống nhau. Tôi đã thấy một thử nghiệm liên quan đến một con búp bê đeo tai nghe thực tế ảo. Một nhóm người cũng được đưa cho những chiếc tai nghe tạo ra ảo giác rằng cơ thể của họ là cơ thể của một con búp bê. Con búp bê sau đó đã bị chạm vào, bị chít vào mắt và làm rối tung lên theo những cách khác và mỗi lần cả nhóm lại phản ứng như thể nó đang làm vậy với họ. Họ đang cảm thấy trong chính cơ thể của họ những gì đang được làm với con búp bê. Đây là mức độ mạnh mẽ và kiểm soát nhận thức ngay cả thực tế ảo ở trình độ phát triển của con người hiện nay có thể không bao giờ quan tâm đến những gì thực sự có thể xảy ra. Chúng ta là một. Bất kể một thứ gì đó rắn đến mức nào, nó vẫn là năng lượng dạng sống ở trạng thái nền tảng và ở cấp độ này. Nó có thể giao tiếp với động vật, thực vật và thậm chí cả những hiện tượng vô tri vô giác như đá. Mọi thứ đều là ý thức và sống động như một biểu hiện của nhận thức vô hạn cho dù đó là núi, suối hay rừng. Các nghiên cứu khoa học chính thống đang dần bắt đầu thừa nhận những gì mà những người thức tỉnh đã biết từ trước đến nay, rằng mọi thứ đều là ý thức và được kết nối với mọi thứ khác. Bằng chứng gắn kết để xác nhận rằng cây cối giao tiếp, cảm thấy đau đớn, chăm sóc lẫn nhau và tổ chức như cộng đồng và điều này đúng với tất cả mọi thứ. Một số nhà khoa học đang hỏi liệu cây cối và thực vật có bộ não hay không, nhưng bộ não chỉ là phương tiện giải mã thông tin và theo nghĩa đó, mọi thứ đều có não vì mọi thứ liên tục nhận và truyền thông tin. Trong thực tế năm nghĩa, điều này được thực hiện bằng điện và điện tử và bạn không cần một lượng lớn chất xám để làm điều đó. Có vô số quá trình truyền nhận khác mà qua đó điều này có thể xảy ra. Monica Galliano, một nhà sinh vật học tiến hóa tại Đại học Tây Úc, Kết luận sau một loạt thí nghiệm rằng thực vật sử dụng sóng âm thanh để phát hiện nước ở khoảng cách xa và có khả năng học hỏi Heidi Appel, một nhà khoa học môi trường hiện tại Đại học Toledo Đã dẫn đầu một nhóm các nhà nghiên cứu trong một nghiên cứu chỉ ra cách một loài thực vật có thể phân biệt giữa âm thanh rung chuyển của gió và tiếng nhai của sâu bướm Trạng thái hóa học của thực vật phản ứng khác nhau khi hai âm thanh được phát ra và tạo ra nhiều chất độc phòng vệ hơn để phản ứng lại sự ăn thịt của sâu bướm Appel cho biết Chúng ta có xu hướng đánh giá thấp thực vật vì phản ứng của chúng thường ít được nhìn thấy đối với chúng ta, nhưng lá cây lại trở thành những thiết bị phát hiện rung động cực kỳ nhạy cảm. Tiếng ông vo ve tạo ra một tần số đã được chứng minh là có thể kích hoạt thực vật tiết ra phấn hoa, họ gọi là thủ phấn vo ve, và những âm thanh khác đã gây ra những thay đổi nội tiết tố trong thực vật. Tiến sĩ Sujan Simak tại Đại học British Columbia ở Vancouver đã phát hiện ra rằng cây cối truyền cảnh báo bằng tín hiệu điện hóa học thông qua mạng lưới nắm dưới đất. Một muỗng cà phê đất trừng chứa hàng dặm của chúng. Các loại nấm hoạt động giống như cáp Internet sợi quan và hệ thống này được biết đến với tên gọi quốc quay web. Các mạng như vậy hoạt động ở mọi cấp độ của Internet vũ trụ. Nguyên tắc giao tiếp thông qua âm thanh và tần số này giải thích tác dụng tốt và xấu của các bài tụng kinh và thần chú. Mọi thứ đều sống động, có ý thức và là một phần của mạng lưới vô hạn của sự sống và ý thức, hình 37. Michael Pollan. Một tác giả và nhà nghiên cứu về những chủ đề này đã nói về cây cối và thực vật. Họ có nhiều cách để lấy tất cả dữ liệu giác quan mà họ thu thập được trong cuộc sống hàng ngày của họ, tích hợp nó và sau đó hành xử theo cách thích hợp để đáp ứng. Và họ làm điều này mà không cần đến bộ não, theo một cách nào đó, điều này thật đáng kinh ngạc vì chúng tôi tự động cho rằng bạn cần bộ não để xử lý thông tin. Nhưng bộ não là gì ngoài trừ một dạng thông tin và thông tin có thể được xử lý theo vô số cách khác nhau bằng vô hạn biểu hiện của ý thức. Người ngu dốt cười nhạo và bác bỏ những gợi ý rằng chúng ta có thể giao tiếp với động vật, cây cối, thực vật hoặc đá bởi vì chúng chỉ có thể nhận thức giao tiếp thông qua ngôn ngữ của con người. Ở cấp độ dạng sống và hơn thế nữa, tất cả chúng ta đều kết nối với nhau và giao tiếp có thể xảy ra không phải thông qua lời nói mà thông qua kết nối dạng sống mà bạn có thể ví như thần giao cách cảm. Một bài báo trên tạp chí Scientific American về lỗ đen khi máy tính cho biết. Đối với một nhà vật lý, tất cả các hệ thống vật lý đều là máy tính. Đốc. Bông nguyên tử và thiên hà có thể không chạy Linux, nhưng chúng cũng đăng ký và xử lý thông tin. Mỗi electron, photon và các hạt cơ bản khác đều lưu trữ các bit dữ liệu, và mỗi khi hai hạt tương tác với nhau, các bit đó sẽ được biến đổi. Sự tồn tại vật chất và nội dung thông tin có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Hình 37, mọi vật đều sống động và có nhận thức và là biểu hiện của nhận thức vô hạn, lực chuyển động vạn vật. Nội dung thông tin và ảo tưởng về sự tồn tại vật chất có mối liên hệ chặt chẽ với nhau bởi vì những gì chúng ta nhận thức là vật chất là nội dung thông tin. Dạng được giải mã dưới dạng ation từ các trạng thái dạng sống hình 38. Thực tế vật lý, bao gồm cả cơ thể được biểu hiện thông qua các sóng thông tin đứng hoặc tỉnh. Thật buồn cười khi anh chàng mô tả trải nghiệm chơi trò chơi máy tính của mình nói, bộ não của tôi gửi tín hiệu đến cơ thể tôi tạo ra ảo giác rằng nó đang bắn xung quanh như một quả bóng kim, trong khi thực tế là tôi đang đứng yên Để tạo ra sóng dừng, bạn cần một khối hoặc bức tường ở mỗi đầu được gọi là điểm nút khiến sóng truyền theo một hướng sẽ dội ngược trở lại theo hướng khác và tương tác với chính nó đến theo hướng khác. Sóng phản hồi này sau đó đập vào bức tường hoặc điểm nút khác và quay trở lại theo hướng khác để tạo ra chuyển động qua lại vĩnh viễn mà chính nó tạo ra trạng thái dao động, hình 39. Khi hai biểu thức giống hệt nhau của cùng một sóng tương tác, chúng triệt tiêu nhau về chuyển động tịnh tiến và tạo ra một sóng dao động lên và xuống hoặc chạy bộ, đứng yên, tại chỗ. Thật thú vị là kết quả trông giống như DNA và điều đó có liên quan đến thực tế là cơ thể và các dạng vật chất nói chung được biểu hiện từ các sóng đứng lưu giữ thông tin cụ thể trong một trường dao động cụ thể, hình 40. Trong khi trường sống dừng đang dao động, cơ thể bạn vẫn còn sống và thời điểm nó dừng lại, chúng ta gọi là cái chết. Nhịp tim của con người là một biểu hiện của dao động này và bệnh tim thực sự là một sự gián đoạn đối với dao động mà tim chỉ phản ánh. Từ điều này dẫn đến thực tế là trong thế giới hình dạng mọi thứ đều trung chuyển nếu nó rung chuyển thì đó là ảo ảnh. tôi nói rằng cái mà chúng ta gọi là vũ trụ, bản thân nó là một làn sóng thông tin đứng yên lớn và dao động di chuyển qua lại trong một nhịp nhàng đều đặn. làm thế nào đúng chúng ta nói về nhịp sống nhà vật lý sinh học người Đức Fritz Albert Pop đã phát hiện ra rằng DNA dao động hoặc dao động theo một tần số cụ thể và tôi nói điều này liên quan đến sóng dừng. Các nhà nghiên cứu người Nga do nhà sinh học phân tử và nhà lý sinh Dr. Gajajev dẫn đầu đã phát hiện ra rằng DNA không chỉ nhận và truyền thông tin mà còn hấp thụ và xử lý nó. Đây là cách di truyền của con người có thể được thay đổi từ xa bằng tần số, thông tin được mang theo tần số, và cách DNA có thể được lập trình. Điều này sẽ rất quan trọng khi chúng tôi tiếp tục. Cái mà chúng ta gọi là tiến hóa, với việc các loại thay đổi để đồng bộ với môi trường đang thay đổi và phát triển những món quà hoàn hảo cho sự sống còn đến từ sự tương tác thông tin giữa trường lượng tử của khả năng và xác suất DNA và trường năng lượng của con người. Toàn bộ cơ thể là một ăn tên bao gồm cả xương và da vì ở trạng thái nguyên thủy chúng là trường điện từ dạng sống. Grena Fosa và Frank Berludoff viết trong cuốn sách tiếng Đức, Vernet Intel. Hình 38, ảo tưởng về những gì chúng ta nghĩ rằng chúng ta nhìn thấy. Hình 39, sống đứng hoặc sống tỉnh giữ thông tin tại chỗ cho đến khi tần số bị nhiễu hoặc bị tắt. Hình 40, DNA, sống đứng. Nghiên cứu mới nhất giải thích các hiện tượng như khả năng thấu thị, trực giác, các hành động chữa bệnh tự phát và từ xa, tự chữa bệnh, kỹ thuật khẳng định, các luồng ánh sáng bất thường xung quanh con người, cụ thể là các bậc thầy tâm linh, ảnh hưởng của tâm trí đối với các kiểu thời tiết và hơn thế nữa. Các nhà khoa học Nga cũng phát hiện ra rằng DNA của chúng ta có thể gây ra các mô hình nhiễu loạn trong chân không. Do đó tạo ra các lỗ sâu nhiễm từ Các lỗ dung là các điểm tương đương vi mô của cái gọi là cầu Einstein-Rosen Trong vùng lân cận của các lỗ đen Do các ngôi sao bị đốt cháy để lại Đây là những kết nối đường hầm giữa các khu vực hoàn toàn khác nhau Trong vũ trụ mà thông tin có thể được truyền ra bên ngoài không gian và thời gian DNA thu hút những biết thông tin này và chuyển chúng đến ý thức của chúng ta Chuyện gì đã xảy ra với cái tôi nhỏ bé Bằng cách mở rộng giải tầng mà DNA đang hoạt động Bằng cách mở rộng ý thức của chúng ta Chúng ta có thể kết nối với các thực tại khác ngoài năm giác quan như các nhà tâm linh và phương tiện truyền thông. Chúng ta có thể chữa lành và chữa lành từ xa bằng cách sử dụng ý thức của mình để cung cấp tần số hài hòa cho DNA của người khác. Chúng ta có thể làm điều này với chính mình thông qua giao tiếp ý thức với DNA của chính chúng ta. Đây là nền tảng để tâm trí có thể chữa lành cơ thể một cách thần kỳ. Không có gì kỳ diệu về điều này cả. Thực tế được thiết kế để biến điều này thành khả thi nhưng kiến thức đó đã bị dập tắt khiến chúng ta không biết về sức mạnh thực sự của mình. Thuốc giả dược đánh lừa tâm trí tin rằng chúng sẽ có hiệu quả trong việc chữa bệnh và nhận thức của tâm trí về điều này được truyền tải trong tiềm thức đến cơ thể, sau đó phản ứng với nhận thức đó và tự chữa lành. Bác sĩ phẫu thuật Andrewka, giáo sư phẫu thuật chỉnh hình tại Đại học Oxford, nói rằng hàng nghìn bệnh nhân có thể được chữa khỏi không phải bằng phẫu thuật mà bởi niềm tin rằng một cuộc phẫu thuật không cần thiết sẽ loại bỏ được vấn đề. Phải dừng công việc, phải thay đổi cuộc sống, nhập viện. Tất cả những người mặc áo xanh, đội mũ trên người, bạn đang bị gây mê. Tất cả những điều đó, nếu chúng ta tin vào giả dược, chắc chắn là một sự sắp đặt để tạo ra một hiệu ứng giả dược hiện tượng. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những bệnh nhân được phẫu thuật giả, nhưng tin rằng họ đã được phẫu thuật thật, có thể hồi phục gần như bằng hoặc tương đương với những người đã phẫu thuật thật. Mọi thứ trong tất cả sự tồn tại vô hạn đều là ý thức, nhận thức tương tác với chính nó. DNA là máy thu phát. Khoa học chính thống đã nói rằng chỉ có 5% ADN hoạt động ở mức độ vật lý và 95% còn lại bị coi là ADN rác vì nó dường như không có chức năng gì, chúng tôi không hiểu nó làm gì và vì vậy nó không thể được làm bất cứ điều gì. Gần như toàn bộ DNA này hoạt động và tương tác với những thứ không nhìn thấy được. Các nhà nghiên cứu Nga đã xác định rằng DNA được mã hóa với cấu trúc và quy tắc giống nhau có thể được tìm thấy trong tất cả các ngôn ngữ của con người. DNA và cơ thể nói chung thực sự là một máy tính sinh học và nếu bạn biết cách lập trình phần mềm, bạn có thể chữa khỏi bất cứ thứ gì bạn muốn, ngăn chặn quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ miễn là bạn chọn. Thay vì khám phá những biên giới đáng kinh ngạc này, các gia đình elite và mạng lưới thao túng xã hội loài người của họ tìm cách che giấu kiến thức này và về mặt sức khỏe, cho phép giáo phái tử thần dược hoạt động theo cách xấu xa của nó. Các nhà khoa học từ Đại học Columbia và Trung tâm Bộ Gen New York đã công bố vào tháng 3 năm 2017, họ đã phát hiện ra cách sử dụng DNA để lưu trữ, sao chép và truy xuất các tệp kỹ thuật số theo cách bạn làm với ổ cứng máy tính. Bao lâu nay tôi vẫn nói rằng DNA nằm ở một cấp giống như một ổ cứng máy tính lưu trữ thông tin. Bạn không cần đến trường đại học để hiểu thực tế bởi vì thông tin này có trong Internet vũ trụ xung quanh chúng ta nếu mọi người chỉ theo dõi những tần số đó. Trí óc khoa học thường xuyên bị ám ảnh bởi vật lý. Hầu như không có một chiều nào được gắn kết với thực tế năm giác quan đến mức nó trở nên vô cảm và bị ngắt kết nối khỏi thư viện cái nhìn sâu sắc trong biển thông tin mà tất cả chúng ta đều bơi. Pha lê được sử dụng trong công nghệ truyền dẫn máy thu và cơ thể con người cũng là tinh thể vì lý do tương tự. Chúng ta có hàng nghìn tỷ tế bào và mạng của mỗi tế bào là một tinh thể lỏng. Tuyến tùng tinh thể trong não là một phần của cái gọi là con mắt thứ ba, có thể kết nối chúng ta với các tần số trong thực tế khác. Chúng tôi là những người nhận, truyền. Giải mã và xử lý thông tin tương tác với Internet vũ trụ. Một cách DNA giao tiếp là thông qua cái mà khoa học gọi là bifoton trong quan phổ khả kiến và tia cực tím, được phát ra bởi các hệ thống sinh học. Nikola Tesla cho biết bộ não chỉ là một bộ thu nhận và điều đó rõ ràng là như vậy. Ý thức không đến từ bộ não mà thông qua bộ não, bộ phận xử lý thông tin từ năm giác quan và ý thức bên ngoài thực tại này. Đó là sự lựa chọn của chúng ta mức độ nhận thức mà chúng ta cho phép bộ não của chúng ta xử lý thành nhận thức có ý thức, hình 41 Vì lý do này, chúng ta có những người có nhận thức rất khác nhau tương tác với nhau trong xã hội loài người với những người có nhận thức tốt nhất đang đối mặt với sự chế giễu và xuyên tạc của những người không nhận thức, hình 42 Tôi đã đề cập đến sự đảo ngược Nhà văn Jonathan Swift, 16671745, nói Khi một thiên tài thực sự xuất hiện, bạn có thể biết anh ta bằng dấu hiệu này đó là tất cả những kẻ ngu ngốc đang trong liên minh chống lại anh ta, là mọi người không cần phải không biết. Họ đã cho phép mình được như vậy. Bộ não đang nói bạn muốn tôi trở thành người như thế nào? Bây giờ người ta biết rằng bộ não có sự êm dịu và thay đổi theo thông tin nhận được và đây là lý do tại sao sự kích thích điện gần như liên tục từ công nghệ, thông minh, đang thay đổi cách não xử lý thông tin thành các nhận thức của tâm trí có ý thức. Nếu mọi người tự nhận mình là phantom xe hoặc ngũ quan, não sẽ xử lý thông tin ở cấp độ đó. Nhưng khi chúng ta mở rộng tâm trí để nhận thức được mở rộng, não sẽ tái cấu trúc hoặc tua lại để xử lý điều đó Hình 41, quy mô thông tin mà chúng ta cho phép bộ não của chúng ta xử lý Sự cởi mở của tâm trí sẽ quyết định Hình 42, thực tế, vật chất giống nhau nhưng các điểm quan sát khác nhau Gret inversino có nghĩa là những người khai thác nhận thức được mở rộng sẽ bị những người không khai thác gọi là điên Bạn nhìn thấy nó khi bạn, ER, nhìn thấy nó một số nhà khoa học trong nhiều năm đã công nhận rằng thế giới vật chất chỉ tồn tại khi chúng ta nhìn vào nó họ gọi đây là hiệu ứng người quan sát sự ủng hộ cho tranh luận này hiện đang tập hợp trong cộng đồng khoa học trong số những người đã bỏ qua bản nhạc nhưng tôi cho rằng họ đang thiếu từ khóa ở đây giải mã nó không phải là hiệu ứng người quan sát như là hiệu ứng người giải mã mối liên hệ giữa hai điều này là hành động quan sát hoặc tập trung sẽ kích hoạt hệ thống giải mã của cơ thể não khi chúng ta không nhìn giải mã thì thực tế luôn ở trạng thái dạng sống. Chỉ khi chúng ta giải mã thông tin dạng sống thành thông tin ba chiều là gì thì thế giới 3 D mà chúng ta biết mới xuất hiện với chúng ta, trong tâm trí của chúng ta, hình 43. Chúng ta ngày càng thấy nhiều tiêu đề chính như thế này, cả cuộc đời bạn là một sự minh họa, thử nghiệm mới ủng hộ lý thuyết rằng thế giới không tồn tại cho đến khi chúng ta nhìn vào nó. Bài báo tiếp tục nói rằng lý thuyết nổi tiếng trong cơ học lượng tử lập luận rằng hành vi của một hạt thay đổi dựa trên những gì chúng ta thấy hiện đã được chứng minh là đúng trên quy mô nguyên tử trong một thí nghiệm mới của các nhà khoa học tại Đại học Quốc gia Úc. Phó giáo sư Andrew Truscott nói: "Ở cấp độ lượng tử, thực tế không tồn tại nếu bạn không nhìn vào nó. Có một khía cạnh khác của điều này là tốt. Nhận thức của người quan sát ảnh hưởng đến cách chúng ta giải mã thực tế từ các khả năng và xác suất thông tin được mã hóa trong Internet vũ trụ." Hai nhận thức khác nhau về thực tế sẽ không giải mã chính xác kết quả theo cùng một cách. Quá trình này được bao hàm trong câu trích dẫn này của nhà văn Joseph Michael Stajajin. Hình 43, tập trung, quan sát, kích hoạt quá trình giải mã biến thông tin dạng sống thành thế giới bên ngoài tảo tưởng. Không có bộ quan sát, bộ giải mã, mọi thứ vẫn ở dạng sống. Tai nạn xảy ra, đó là những gì mọi người nói. Nhưng trong một vũ trụ lượng tử không có những thứ gọi là tai nạn, chỉ có những khả năng và xác suất được xếp vào sự tồn tại của nhận thức Có nhận thức Các thí nghiệm bất tận đã chỉ ra cách mọi người thêm những thứ vào thực tế trực quan của họ mà không thực sự có ở đó Nhưng họ tin là nên có, một biểu hiện của thỏa thuận 40 từ 11 triệu Cuốn sách lớn nhất về khối lượng của tôi có tên là sự lừa dối trong nhận thức Vì toàn bộ hệ thống kiểm soát của xã hội loài người đều dựa trên sự điều khiển của nhận thức những người trong bóng tối biết cách chúng ta tương tác với thực tế, nhưng không muốn chúng ta biết, nhận thức rõ rằng nếu họ có thể lập trình nhận thức của chúng ta, chúng ta sẽ giải mã thực tế đã trải qua của mình theo cách phản ánh những nhận thức đó. Đây là toàn bộ nền tảng của cách một số ít kiểm soát nhiều người thông qua việc điều khiển tri giác. Những gì chúng ta tin rằng chúng ta nhận thức được và những gì chúng ta nhận thức được chúng ta trải nghiệm. Đây không phải là giả định, nó là vật lý. George Berkeley, 1685-1753, người đặt tên cho Đại học Berkeley. Có thể thấy rằng thực tại vật chất là ảo ảnh và ông nói Những thứ duy nhất chúng ta nhận thức được là nhận thức của chúng ta Người nhìn thấy chiếc cốc rỗng một nửa sẽ không trải nghiệm Giải mã từ khả năng lượng tử và xác suất Kết quả tương tự như người nhìn thấy chiếc cốc đầy đến vành Một ví dụ cực đoan hơn là đi bộ qua lửa Khi bạn đi chân trần trên thang nóng đỏ với niềm tin rằng bạn sẽ bị bỏng Thì đó là điều sẽ xảy ra Nhưng nếu bạn đi vào trạng thái ý thức bị thay đổi Cảm giác thực tế bị thay đổi Bạn có thể làm như vậy và không bị bỏng như những người đi bộ cứu hỏa trên khắp thế giới đã chỉ ra, hình 44. Ảo ảnh không thể đốt cháy ảo ảnh trừ khi bạn tin rằng nó có thể và do đó giải mã thực tế đó từ nhận thức về thực tế đó. Phó giáo sư Andrew Truscott nói rằng thí nghiệm toàn bộ cuộc sống của bạn là một ảo ảnh của ông cho thấy rằng các nguyên tử không di chuyển từ A đến B. Và chỉ khi chúng được đo ở cuối hành trình thì chúng mới giống như sống hoặc hành vi giống như hạt đã được đưa vào sự tồn tại hoặc nó đã được giải mã thành sự tồn tại bởi tác động và ảnh hưởng của sự tập trung và nhận thức. Giọng nói mà tôi đã nghe trong trải nghiệm a ở Brazil nói, tại sao bạn bay từ điểm A đến điểm B khi bạn đang ở điểm A và điểm B và mọi thứ ở giữa. Tôi thấy một bài báo trên Epoch Time có tiêu đề do Trần Control Master, Fisic đã nói về một thí nghiệm khác. Hình 44, một ảo ảnh không thể đốt cháy ảo ảnh trừ khi bạn tin rằng nó có thể. Các hạt nguyên tử cũng được chứng minh là sống. Việc chúng biểu hiện dưới dạng sống hay dạng hạt phụ thuộc vào việc ai đó đang nhìn quan sát ảnh hưởng đến thực tế vật lý của các hạt nói theo ngôn ngữ kỹ thuật hơn quan sát đã thu gọn hàm sống sống sụp đổ thành các hạt hoặc dường như khi được quan sát bởi vì chúng đang được giải mã bởi hành động quan sát đó và sự tập trung trong sự tương tác giữa tâm trí và thông tin năng lượng sống sụp đổ được giải mã thành một thế giới vật lý tạo của các hạt và nguyên tử nhưng đây chỉ là một biểu hiện khác của sống mọi thứ đều là sống hình 45 Internet vũ trụ là một cấu trúc thông tin năng lượng dạng sống cung cấp bản thiết kế thông tin cho cái mà chúng ta gọi là thế giới nhưng những gì chúng ta giải mã dưới dạng chi tiết và kết quả phụ thuộc vào nhận thức và trạng thái tâm trí của người quan sát thực tế dạng sống là một chuỗi các khả năng và xác suất lượng tử và chính ý thức nhận thức quyết định những xác suất và khả năng nào trong kết cấu năng lượng của Internet vũ trụ dạng sống bị thu gọn thành hiện thực có kinh nghiệm kiểm soát nhận thức và bạn kiểm soát mọi thứ john weller nhà vật lý đạt giải nobel cho biết Không có hiện tượng nào là hiện tượng thực cho đến khi nó là hiện tượng quan sát được. Hay như tôi sẽ nói, một hiện tượng đã được giải mã. Giấc mơ là người mơ và người nằm mơ là giấc mơ bởi vì giấc mơ là một phần mở rộng được giải mã hoặc phóng chiếu của người mơ. Tất cả những gì chúng ta nhìn thấy hoặc dường như chỉ là một giấc mơ trong một giấc mơ, như Edgar Allan Poe nói. Nếu bạn muốn kiểm soát giấc mơ, bạn phải kiểm soát nhận thức của người mơ và đó là âm mưu toàn cầu nhằm nô dịch nhân loại trong một câu nói một số giấc mơ có thể thực và vật lý như thế nào trong khi chúng ta đang ngủ quên với thế giới vật chất những giấc mơ có thể là sự thể hiện tượng trưng của các trạng thái tinh thần và cảm xúc hoặc kết nối với các bước sống khác nhau của thực tế được đo bằng bản chất của các trạng thái sống não khác nhau beta delta vơ vơ giấc ngủ sâu nhất trong số chúng giấc ngủ mà người hy lạp gọi là hypnose nằm ngoài khả năng nhận thức thế giới của vật chất Tôi có những giấc mơ cực kỳ sống động hầu như mỗi đêm khi ở trong trạng thái gần như hôn mê và chúng thực sự vật lý trên bước sống như thế giới của tâm trí năm giác quan. Hình 45, thu gọn các sống thành thực tế, hạt, ba chiều. Hình 46, bộ não, tâm trí của Tom đã bị tường lửa bởi gợi ý thôi miên không giải mã trường dạng sống của con gái ông thành thực tế ba chiều. Hình 47, chỉ khi nào anh ấy mới có thể nhìn thấy con gái mình trong thế giới tâm trí tỉnh táo của anh ấy. Tôi đã kể nhiều lần một câu chuyện cụ thể giải thích hoàn hảo cách chúng ta giải mã thực tại và độ sâu tuyệt vời của ảo ảnh mà chúng ta đang trải qua. Michael Talbot là một nhà văn và nhà nghiên cứu đã cho ra đời một cuốn sách xuất sắc vào những năm 1990 có tên là The Holographic Universe. Đây là một tập hợp hấp dẫn của công trình, phát hiện và kết luận của các nhà khoa học cởi mở từ dòng chính, những người tin rằng thực tế, vật lý của chúng ta thực sự là một ảo ảnh ba chiều. Tan bốt kể câu chuyện trong cuốn sách khi cha anh mở tiệc chiêu đãi bạn bè và mời một nhà thôi miên trên sân khấu đến để mua vui cho các vị khách. Tại một thời điểm, một người đàn ông tên là Tom đã bị đưa vào trạng thái thôi miên và nói rằng khi anh ta tỉnh dậy, anh ta sẽ không thể nhìn thấy con gái mình. Nhà thôi miên đã dẫn cô con gái đến đứng ngay trước mặt cha cô và sau đó dường như đánh thức ông trở lại tâm trí tỉnh táo của mình. Tom được hỏi liệu anh có thể gặp con gái mình không? Anh ấy nói anh ấy không thể mặc dù anh ấy đang nhìn thẳng vào bụng cô ấy. Nhà thôi miên đặt tay vào lưng cô con gái nhỏ và hỏi Tom liệu anh ta có thể nhìn thấy thứ anh ta đang cầm không? Bạn đang cầm một chiếc đồng hồ, Tom trả lời, mặc dù con gái anh đứng giữa anh và chiếc đồng hồ. Anh ta được hỏi liệu anh ta có thể đọc một dòng chữ trên đồng hồ và anh ta đã làm. Chuyện tưởng như không thể, nhưng không phải vậy. Năm giác quan và cơ thể não của chúng ta cũng là thông tin dạng sống ở trạng thái nguyên thủy của chúng và não, vật lý, chỉ là biểu hiện ba chiều của dạng sống, não. Đề xuất thôi miên hoạt động giống như một bức tường lửa trong quy trình giải mã của Tom ở cấp độ dạng sống tiềm thức, ngăn anh ta đọc, giải mã, trường năng lượng dạng sống của con gái anh ta. Trừ khi anh có thể giải mã điều đó thành hiện thực ba chiều, anh sẽ không thể nhìn thấy cô trong giải tần số của tâm trí ngũ quan có ý thức của anh. Nếu cô ấy không được bộ não của anh ấy giải mã thành lĩnh vực ba chiều của tâm trí có ý thức thì cô ấy không thể tác động vào thực tế đó và do đó cản đường Tom nhìn đồng hồ. Mọi người khác trong phòng có thể nhìn thấy cô ấy vì họ không bị tường lửa thôi miên, hình 46 và 47 Nhận thức của con người đang được lập trình 24, 7 như tôi sẽ trình bày Và những gì chúng ta không nhìn thấy do các bức tường lửa tập thể tương tự như những bức tường lửa khiến tâm ngạc nhiên Có thực sự chỉ là một cơ hội ngẫu nhiên mà nhân loại có thể nhìn thấy một giải tần số hoặc ánh sáng khả kiến hẹp đến mức nực cười như vậy không? Tôi nói là không, vì những lý do tôi sẽ khám phá Chúng ta thậm chí còn giải mã cơ thể của chúng ta thành sự tồn tại, vật chất, rõ ràng theo cách tương tự, hình 48. Thực sự thì điều đó thật là cuồng loạn khi chúng ta trải nghiệm thế giới trở nên quá, vững chắc, như thế nào? Màu sắc? Không, điều đó cũng không tồn tại cho đến khi bạn giải mã nó. Màu sắc và sắc thái của màu sắc là các trường thông tin có tần số khác nhau chỉ trở thành màu sắc mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta nhìn thấy khi quan sát chúng, giải mã chúng, thành dạng đó, hình 49. Nhà khoa học người Anh Isaac Newton, 16421726, đã gọi đúng giải tần số màu sắc của cầu vồng là quang phổ, trong tiếng Latin có nghĩa là sự hiện ra hay bóng ma và nguồn gốc của từ bóng ma. Màu đen hấp thụ tất cả ánh sáng, vì vậy nó có màu đen, màu trắng phản chiếu tất cả ánh sáng, vì vậy nó có màu trắng, và các màu khác nhau hấp thụ một số tần số ánh sáng và phản xạ những tần số khác. Những gì chúng phản chiếu là những gì chúng ta nhìn thấy dưới dạng màu sắc của chúng khi các tần số phản xạ đó được các giác quan thị giác giải mã thành thông tin điện và thành nhận thức ba chiều trong não. Hình 48, chúng ta đang giải mã, quan sát, cơ thể của chính chúng ta từ thông tin dạng sống sang trạng thái ba chiều. Hình 49, màu sắc là tần số thông tin mà chúng ta giải mã thành các màu mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta nhìn thấy. Vật chất là gì? Thực tế của chúng ta không phải là vật lý, mà là vật chất ba chiều, ảo tưởng. Tôi đã nói và viết trong nhiều năm rằng, thế giới là một hình ảnh ba chiều kỹ thuật số và bây giờ nhiều nhà khoa học đang đi đến kết luận đó, dù sao thì, những người có tư duy cởi mở. Hầu hết mọi người sẽ nhìn thấy hình ảnh ba chiều mà bạn có thể mua trong các cửa hàng và những hình ảnh họ đặt trên tiền và thẻ tín dụng. Chúng là những hình ảnh phẳng có vẻ như là ba chiều. Hình ảnh ba chiều hiện đã đạt đến giai đoạn phát triển trong đó hình ảnh chuyển động 3 d của người có thể được chiếu từ nơi này sang nơi khác, hình 50. Chúng ta đã từng xem các chương trình truyền hình do những người tạo ảnh ba chiều trình bày sau khi họ qua đời và các bản song ca giữa ca sĩ còn sống và ca sĩ đã khuất như hình viết, hình 51. Hình ảnh ba chiều đang bắt chước thực tế ba chiều mà chúng ta trải qua trong cuộc sống. Ảnh ba chiều là một bản ghi hình ảnh phản xạ ánh sáng từ một vật thể. Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy các vật thể khi có ánh sáng phản chiếu từ chúng, mặc dù tôi nói rằng còn nhiều điều cần biết về điều đó, và vì vậy khi bạn ở trong một căn phòng tối đen như mực, bạn không thể nhìn thấy gì cả. Richard Rilly, Giám đốc Trung tâm Tính toán Tiến hóa và Thiết kế Tự động tại Phòng Thí nghiệm Lực đẩy Phản lực của NASA, cho biết vào cuối năm 2016 trên chương trình Radio Richie Allen trên Davidic.com rằng vũ trụ là một hình ba chiều kỹ thuật số và như vậy, phải được tạo ra bằng một số hình thức thông minh. Tôi đã nói điều này quá lâu trong khi bị chế giễu bởi cả phương tiện truyền thông chính thống và phần lớn là thay đổi. Chúng ta đang sống trong một mô phỏng máy tính tương tự như mô phỏng trong các bộ phim Ma Trận và tôi sẽ tiết lộ về bản chất của cả mô phỏng và trí thông minh đã tạo ra nó. Tôi sử dụng thuật ngữ, máy tính, nhưng những gì điều khiển mô phỏng vượt xa bất cứ thứ gì chúng ta cảm nhận như một máy tính. Hình ba chiều mà chúng ta mua hoặc nhìn thấy trên các phương tiện truyền thông khác nhau được tạo ra bằng cách sử dụng chùm tia laser và gương, hình 52 trang sau. Một nửa tia laser bị chệch hướng vào vật thể rồi đến tấm ảnh trong khi nửa kia đi qua vật thể để chiếu trực tiếp vào tấm ảnh đó. Khi hai chùm va chạm, mẫu tiếp theo biểu thị hình ảnh của đối tượng trong đó, hãy đợi nó, dạng sống, hình 53 ở trang sau. Hình này dường như chỉ là một chuỗi các đường ngẫu nhiên trong hơi giống dấu vân tay của con người và đây được gọi là hình giao thoa. Nguyên tắc giống như hai viên đá được thả trong một cái ao sóng di chuyển ra ngoài và va chạm để tạo ra dạng sóng trong nước phản ánh kích thước và trọng lượng của những viên đá, nơi chúng rơi xuống, nhanh chóng và cách xa nhau như thế nào. Khi tia laser hoặc ánh sáng có bước sóng đơn, ánh sáng kết hợp, hướng vào mẫu giao thoa dạng sóng ba chiều, điều gì đó rõ ràng là đáng kinh ngạc sẽ xảy ra khi hình ảnh 3D của vật thể được chiếu lên. Việc chiếu sáng mẫu dạng sống sẽ tái tạo lại trạng thái dạng sống của đối tượng và mắt của chúng ta nhận biết đây là chính đối tượng khi não bộ giải mã thông tin dạng sống thành thực tế 3 chiều giống như với thực tế thực. Thay thế tia laser hoặc ánh sáng kết hợp trên bản in dạng sống bằng tiêu điểm của con người hoặc quan sát và bạn thấy quá trình chúng tôi giải mã Internet vũ trụ dạng sống 2G thành thế giới 3 chiều 3G của thực tế trải nghiệm. Hình ba chiều đẹp nhất có thể trong chắc chắn như bạn và tôi. Nhưng đó chỉ là ảo ảnh và bạn có thể dùng tay lướt qua chúng Hình 54 và 55 Đây là nền tảng cơ bản giải thích Tại sao thực tế của chúng ta trông rất giống thực Trong khi thực tế không như vậy Hình 50 Người phụ nữ là một hình ảnh ba chiều Hình 51 Các phiên bản ba chiều của con người đang trở nên phổ biến ngày nay Hình 52 Tạo ảnh ba chiều Hình 53 Ảnh ba chiều ở dạng sóng mà tia laser đọc Giải mã Thành một hình ảnh ba dê rõ ràng Hình 54 Độ rắn 3 chiều mà bạn có thể vẫy tay qua. Hình 55, hình 3 chiều mô phỏng thực tế đã trải qua của chúng ta. Hình 56, ngay cả khoa học chính thống cũng đang buộc phải suy nghĩ lại về thực tế. New Scientific tạp chí khoa học chính thống của Vương quốc Anh, đã đăng một câu chuyện trên trang nhất vào năm 2009 với tựa đề Bạn là một hình ảnh 3 chiều được chiếu từ rìa của vũ trụ và tạp chí Scientific American đã đưa ra thông tin tương tự về một câu chuyện có tiêu đề Bạn có phải là hình ảnh 3 chiều không? Vật lý lượng tử nói rằng có thể có toàn bộ vũ trụ. Xem hình 56. Một báo cáo truyền thông chính thống khác vào năm 2017 có tiêu đề, vũ trụ có thể là một hình ảnh ba chiều rộng lớn và phức tạp, các nhà khoa học nói. Đã tìm thấy bằng chứng đáng kể rằng chúng ta là một phần của ảo ảnh lớn giống như đang xem một bộ phim 3D được chiếu từ màn hình 2D. Nhóm nghiên cứu đã trình bày chi tiết những phát hiện trên tạp chí khoa học được đánh giá ngang hàng Physical Review Letters cho biết nghiên cứu đã phát hiện ra những điểm bất thường trong nền vi sóng vũ trụ hay còn được gọi là ánh sáng rực rỡ của vụ nổ lớn, điều này không xảy ra. Cosa Sender, giáo sư khoa học toán học tại Sao Southampton, cho biết việc xem phim 3D trong rạp chiếu phim cũng tương tự như vậy. Sự khác biệt là chúng tôi có thể chạm vào các vật thể và hình chiếu được trải nghiệm như thực. Chúng tôi không chạm vào vật thể mà tương tác dạng sóng thành dạng sóng và màn hình rạp chiếu phim 3D là quá trình giải mã của riêng chúng tôi điểm khác biệt của tôi với chính thống thực tế ba chiều là ở chỗ tôi nói rằng vũ trụ ba chiều không phải là một cấu trúc tồn tại bên ngoài đối với chúng ta mà chỉ tồn tại bên trong khi thông tin dạng sống hoặc internet vũ trụ được bodymin giải mã thành dạng ba chiều vũ trụ không phải là một hình ba chiều vũ trụ là thông tin dạng sống chúng ta giải mã thông tin đó thành những gì chúng ta trải nghiệm bên trong tâm trí chúng ta chứ không phải bên ngoài dưới dạng thực tế ba chiều hoặc vật lý Những gì chúng ta nhìn thấy trên màn hình máy tính đến từ các quá trình giải mã bên trong máy tính chứ không phải bên ngoài. Một nhóm nghiên cứu từ các trường đại học trên khắp Nhật Bản đã phát triển ảnh ba chiều mà bạn có thể chạm vào. Họ thực sự đang chèn các hình ba chiều công nghệ và một thực tế ba chiều sinh học. Giáo sư Stender nói rằng trong khi chúng ta cảm nhận những bức ảnh có chiều cao, chiều rộng và chiều sâu thì thực tế chúng đến từ một màn hình phẳng. Ông nói rằng thực tế ba chiều là một bước tiến vượt bậc trong cách chúng ta nghĩ về cấu trúc và sự sáng tạo của vũ trụ và cuối cùng có thể kết hợp lý thuyết hấp dẫn và lý thuyết lượng tử của Einstein, điều mà các nhà khoa học đã nỗ lực trong nhiều thập kỷ. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Ibaraki ở Nhật Bản cho biết họ đã tìm thấy, bằng chứng thuyết phục rằng vũ trụ là một phép chiếu ba chiều. Tôi đã đưa ra những luận điểm này trong các cuốn sách và bài nói của mình trong một thập kỷ rưỡi tại thời điểm viết bài. Bạn không cần một bộ óc khoa học để hiểu thực tế, bạn cần một cái nhìn cởi mở. Tôi nhắc lại rằng một bộ óc khoa học có thể là một khối đối với sự hiểu biết bởi vì nó tôn thờ tính chính thống và ám ảnh về việc chỉ xem xét các dấu chấm và vì vậy không nhìn thấy hình ảnh. Một đặc điểm độc đáo của ảnh 3 chiều là mọi phần của ảnh 3 chiều là một phiên bản nhỏ hơn của toàn bộ và điều này giải thích rất nhiều, bí ẩn, rõ ràng. Nếu bạn cắt một bản in nổi 3 chiều thành nhiều phần, mỗi phần trong số chúng sẽ tạo ra một phiên bản nhỏ hơn của toàn bộ bức tranh, không chỉ một phần hoặc một phần, hình 57. Càng nhỏ bạn sẽ càng ít rõ nét hơn, nhưng nó vẫn là toàn bộ hình ảnh. Các kỹ thuật chữa bệnh thay thế như châm cứu và bấm huyệt có thể tìm ra các điểm và khu vực trên toàn cơ thể đại diện cho tất cả các cơ quan và toàn bộ cơ thể. Điều này xảy ra đúng như vậy bởi vì cơ thể là một hình ba chiều và theo kinh nghiệm của tôi, thậm chí hầu hết những người thực hành các phương pháp này đều không nhận ra điều này. Những người đọc có kỹ năng chỉ tay có thể xem rất nhiều thông tin trong bàn tay vì lý do tương tự. Bàn tay là một phiên bản nhỏ hơn của tổng thể vì cơ thể mà chúng ta trải nghiệm là một hình ba chiều. Các nhà khoa học chính thống như giáo sư Richard Dakin bác bỏ và chế nhạo bất cứ thứ gì thay thế bởi vì họ không biết cơ thể là gì chứ đừng nói đến cách nó hoạt động. Hình 57, mọi phần của ảnh ba chiều là một phiên bản nhỏ hơn của toàn bộ. Ảnh ba chiều kỹ thuật số trải nghiệm thực tế. Mọi thứ đều được kết nối và là sự phản ánh của mọi thứ khác. Đây là thông điệp nhất quán của những người có ý thức trong suốt thời đại. Leonardo Gia Vinci nói, hãy học cách nhìn. Nhận ra rằng mọi thứ đều kết nối với mọi thứ khác. Nhà triết học La Mã Cicero nói, mọi thứ đều sống động. Mọi thứ đều được kết nối với nhau. Điều này chắc chắn đúng với kết nối dạng sóng kỹ thuật số ảnh ba chiều. Việc giải mã thực tế dạng sóng thành ảo ảnh ba chiều, vật lý, trải qua nhiều giai đoạn tức thời, kỹ thuật số điện tử, holographic dạng sóng hạt. Tất cả đều đại diện cho cùng một thông tin ở các dạng khác nhau và các nguyên tử không cần phải rắn để tạo ra thế giới vật chất vì không có thế giới vật chất. Nguyên tử chỉ là một giai đoạn trong quá trình giải mã biến thông tin dạng sống thành thông tin ba chiều giống như cách máy tính giải mã các trạng thái thông tin được mã hóa khác nhau từ đĩa, thanh dữ liệu hoặc Internet thành những gì chúng ta nhìn thấy trên màn hình. Thực tế ba chiều là thực tế ba chiều kỹ thuật số. Số là biểu thức kỹ thuật số của trạng thái thông tin. Tần số dạng sống và đây là mức độ thực tế được giải mã bởi nghệ thuật số học cổ đại. Một số người đọc thực tế dạng sống, phương tiện, nhà ngoại cảm, v.v., trong khi môn số học đọc thực tế kỹ thuật số, nhưng họ đang đọc các phiên bản khác nhau của cùng một thực tế và cùng một thông tin. Tôi đã có những bài đọc về tâm linh và số học với những người khác nhau gần như giống hệt nhau vì lý do này. Ảnh ba chiều kỹ thuật số do máy tính tạo hiện đã được phát triển không còn được tạo bằng phương tiện nhiếp ảnh tương tự mà được tạo ra thông qua máy tính để tính toán kiểu giao thoa của đối tượng. Cấu trúc dạng sóng. Một hình ba chiều kỹ thuật số được mô tả ở đây trong một báo cáo truyền thông chính thống. Và chúng trông giống thật, thật đến nỗi khi pho sử dụng hình ảnh ba chiều kỹ thuật số để thể hiện một mẫu xe ý tưởng, mọi người đã dừng lại và e ngại khi bước vào đó. Họ nghĩ rằng chiếc xe ba chiều đã thực sự ở đó. Ảnh ba chiều kỹ thuật số về cơ bản là thực tế mà chúng ta trải nghiệm với tư cách là thế giới. Cơ quan não bộ giải mã thông tin dạng sống thành điện và ảnh ba chiều kỹ thuật số và do đó... Ở một cấp độ thực tế, mọi thứ đều xuất hiện dưới dạng số và mã liên quan. Matt Tecmach, nhà vật lý tại Viện Công nghệ Massachusetts, MIT, và là tác giả của vũ trụ toán học của chúng ta, cho biết, vũ trụ hoàn toàn có thể được mô tả bằng các con số và toán học. Tôi sẽ đi sâu hơn vào tất cả những điều này khi tôi để lộ nền chi tiết cho thực tế mô phỏng của chúng tôi. Bây giờ đủ để nói rằng đây là lý do tại sao nhà khoa học NASA Drittery đề cập đến vũ trụ như một hình ảnh ba chiều kỹ thuật số và tại sao bộ ba phim Ma Trận lại nhấn mạnh nhiều đến thực tế kỹ thuật số, hình 58 ở trang sau. Hình 58, thực tế kỹ thuật số trong Ma Trận Không có thời gian, không gian Không có gì xác định các thông số của thế giới, từng trải của chúng ta rõ ràng hơn thời gian và không gian. Cuộc sống của chúng ta được xác định bởi thời gian trôi qua khi chúng ta trải qua quá trình lão hóa, chu kỳ máy tính. Đó là thời gian Thời giờ đã đến Tôi đã hết thời gian Mỗi ngày cuộc sống của con người đều được xác định, sai khiến và giới hạn bởi thời gian Do đó, thật là một sự mặc khải để biết rằng thời gian không tồn tại ngoại trừ một khái niệm đã được giải mã trong tâm trí con người Ảo tưởng về thời gian được tạo ra bởi cách bộ não xây dựng các hình ảnh đã được giải mã của nó theo một hình thức mà cái này dường như dẫn đến cái kia Điều này có thể được ví như các khung hình tỉnh đi qua máy chiếu để tạo ra ảo giác chuyển động Bộ não của chúng ta lấy 40 cảm giác hoặc ảnh chụp nhanh một giây trong số khoảng 11 triệu để xây dựng thực tế đã trải qua của chúng ta và việc sắp xếp thông tin thành một chuỗi sẽ dễ dàng hơn nếu so sánh. Tuy nhiên, một lần nữa ảnh hưởng chính trong việc xây dựng thời gian ảo tưởng này là nhận thức và chúng ta trải nghiệm thời gian phù hợp với trạng thái tinh thần và cảm xúc của chúng ta. Thời gian liên quan đến người quan sát, người giải mã và nhận thức của họ. Albert Einstein đã nói khi giải thích thuyết tương đối của mình. Khi bạn tán tỉnh một cô gái tốt thì một giờ giống như một giây. Werner các heisenberg 1901-1976, nhà vật lý lý thuyết nổi tiếng người Đức và là nhà tiên phong của cơ học lượng tử, đã nói rằng một con đường chỉ xuất hiện khi bạn quan sát nó, giải mã nó. Một số trục trặc của não có nghĩa là mọi người chỉ nhìn thấy những khung hình tĩnh. Họ sẽ không nhìn thấy trà đổ ra khỏi ấm mà chỉ thấy như một khung đóng băng vì chuyển động đều là cấu tạo của não từ dạng sống thông tin điện. Những người khác nhìn thấy một chiếc ô tô ở phía xa và sau đó không có gì ở giữa cho đến khi nó đột nhiên xuất hiện trước mặt họ. Không có thời gian chỉ là bây giờ, một khoảnh khắc vô hạn trong đó tất cả đều tồn tại. Các khái niệm về quá khứ và tương lai chỉ là vậy, những khái niệm. Bạn đang ở đâu khi nghĩ về quá khứ? Trong ngay bây giờ. Bạn đang ở đâu khi bạn nghĩ về tương lai? Trong ngay bây giờ. Chỉ có bây giờ và chúng ta trải nghiệm cả quá khứ và tương lai chỉ trong bây giờ. Chúng tôi phải làm vì đó là tất cả. Những gì chúng ta trải qua khi trải qua quá khứ, hiện tại đến tương lai đều là những nhận thức và cấu trúc đang thay đổi trong cùng một ngay bây giờ. Do đó, không có cái gọi là du hành thời gian chỉ là những hành trình, nhận thức, ảo tưởng trong cùng một ngay bây giờ. Một DVD được mã hóa với toàn bộ phim trong cùng một ngay bây giờ, nhưng chúng tôi trải nghiệm những cảnh thay đổi theo tiến trình của thời gian. Những gì chúng ta đã xem là quá khứ và những gì chúng ta chưa xem là tương lai. Nhưng mọi cảnh khi họ chơi qua đều nằm trên cùng một đĩa trong cùng một ngay bây giờ. Một người nào đó xem một cảnh trước đó trong phim sẽ trở về quá khứ của bạn một cách tượng trưng, nhưng họ đang xem cảnh đó trong cùng ngay bây giờ mà bạn xem cảnh sau, hình 59. Một sự tương tự khác của DVD là thông tin trên đĩa yêu cầu công nghệ giải mã để thông tin xuất hiện dưới dạng hình ảnh và âm thanh trên màn hình. Đây là những gì bộ não, tâm trí đang làm với vũ trụ dạng sóng máy tính lượng tử. Các thí nghiệm khoa học ở cấp độ lượng tử đã chỉ ra rằng quá khứ có thể bị thay đổi và ảnh hưởng bởi hiện tại. Điều này có vẻ phi thường cho đến khi bạn nhận ra rằng những gì chúng ta nhận thức là quá khứ, hiện tại và tương lai đều xảy ra trong cùng một bây giờ và những gì có vẻ như hiện tại ảnh hưởng đến quá khứ thực sự là bây giờ ảnh hưởng đến bây giờ. Ngày và đêm là những thay đổi xảy ra trong ngay bây giờ khi chúng xuất hiện ở dạng đã được giải mã và diễn ra theo một chuỗi mà chúng ta gọi là ngày và đêm. Đây là một ảo ảnh tập thể khác được mã hóa thành cấu trúc của Internet vũ trụ. Lịch thời gian là một sáng tạo được chế tác của nhà thờ La Mã và đồng hồ được tạo ra bởi con người chứ không phải bởi thời gian tồn tại. Đây là ảo ảnh đồng hồ thời gian. Hình 59. Toàn bộ bộ phim, quá khứ, hiện tại và tương lai trong cùng một cái gọi là bây giờ. Thời gian không tồn tại, đồng hồ tồn tại. Thời gian chỉ là một cấu trúc đã được thỏa thuận. Chúng tôi đã lấy khoảng cách, một vòng quay của mặt trời, chia nó thành các phân đoạn, sau đó đặt các nhãn phân đoạn đó. Mặc dù nó có những công dụng của nó. Nhưng chúng ta đã được lập trình để sống cuộc sống của mình bằng cấu trúc này như thể nó có thật Chúng tôi đã nhầm lẫn cấu trúc chia sẻ của chúng tôi với một thứ hữu hình và do đó đã trở thành nô lệ của nó Tất cả đều được lên kế hoạch như chúng ta sẽ thấy Sự điên cuồng của thời gian được sản xuất có nghĩa là ngày hôm nay và ngày hôm qua được phân chia bởi một đường vô hình mà chúng ta gọi là đường ngày quốc tế, hình 60 Các bộ phận của nó thậm chí không thẳng nghiên cứu tại university college ở london tiết lộ rằng các vận động viên thể thao hàng đầu và phụ nữ bao gồm cả vận động viên quần vợt và vận động viên bóng chày biến đổi kinh nghiệm về tốc độ thời gian của họ khi họ ở trạng thái tập trung chờ giao bóng hoặc ném bóng họ xử lý thông tin trực quan nhanh hơn và vì vậy thời gian đối với họ dường như trôi qua chậm hơn so với những người ngồi trên khán đài làm thế nào anh ta đánh quả bóng đó làm thế nào cô ấy đạt được giao bóng đó Họ làm điều đó bằng cách làm chậm thời gian một cách vô thức và thay đổi cách họ sâu chuỗi hiện thực. Mọi người nói về những cầu thủ bóng đá vĩ đại rằng họ dường như có nhiều thời gian hơn những người khác và đây là lý do tại sao. Người xem nhận thấy thời gian trôi qua phù hợp với quá trình giải mã của riêng họ, nhưng trong tâm trí người chơi, các sự kiện đang trôi qua chậm hơn. Khái niệm này đã được mô tả trong các bộ phim Ma Trận khi mọi người né tránh đạn, hình 61. Tôi đã có kinh nghiệm làm thủ môn trong một trận đấu khi thời gian chậm lại gần như không có gì. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra cho đến nhiều năm sau khi tôi bắt đầu hiểu được bản chất của thực tế. Một cầu thủ tung một cú sút với sức mạnh rất lớn và tôi lẽ ra không có cơ hội cản phá nó khi nó tăng tốc đến góc trên bên trái. Nhưng khi anh ấy đánh bóng, mọi thứ đối với tôi đã chuyển thành chuyển động chậm nghiêm trọng. Tôi vẫn có thể nhìn thấy quả bóng đang di chuyển chậm về phía bên tay trái của tôi khi tôi di chuyển qua để vào hàng. Sau đó, tôi tung người, vẫn chuyển động chậm và xoay sở để lật ngược bóng từ vị trí đặt cột dọc chạm xa ngang. Chuyển động chậm này đi kèm với sự im lặng cho đến khi tay tôi chạm vào quả bóng và sau đó mọi thứ trở lại với tốc độ bình thường và tiếng ồn. Đó là pha cứu thua tuyệt vời nhất mà tôi từng thực hiện và tôi nằm trên sàn nhà và suy nghĩ chuyện gì vừa xảy ra vậy. Đây có phải là một bí ẩn khác không thể giải thích được không? Không, trải nghiệm là tâm trí tôi giải mã thực tế theo cách khác, thế thôi. Những người làm thể thao nói về những màn trình diễn đỉnh cao của họ xảy ra khi họ ở trong khu vực và họ mô tả đây là một trạng thái tri giác. Trong đó mọi thứ đều im lặng và thường diễn ra trong chuyển động chậm. Ở đây bạn đã giải thích về khu vực, tiêu điểm, quan sát, thu gọn thực tế dạng sống thành thực tế hạt, ảnh ba chiều và tiêu điểm cực độ thường xảy ra trong thể thao thêm một chiều hướng khác vào quá trình giải mã đó. Những người trải qua một vụ tai nạn ô tô và các sự kiện đau thương khác nói rằng mọi thứ dường như diễn ra theo chuyển động chậm. Sẽ chính xác hơn nếu nói rằng sự tập trung cực độ do chấn thương gây ra khiến tâm trí họ giải mã thông tin nhanh hơn và do đó tạo ra trải nghiệm thời gian chậm lại Thời gian chậm lại gần tốc độ ánh sáng vì nhận thức của người quan sát thay đổi. Tốc độ ánh sáng thực sự không phải là một tốc độ. Nó là một chương trình nhận thức được mã hóa trong tâm trí tập thể con người. Tốc độ ánh sáng không phải là ngoài kia, nó là trong đây. Bí ẩn về cách hai hạt được gọi là vướng víu cách nhau hàng tỷ dặm có thể phản ứng với nhau ngay lập tức cũng có thể được giải thích. Đây không phải là kết quả của tốc độ liên lạc qua khoảng cách, mà thực tế là các hạt chỉ tồn tại trong quá trình giải mã của người quan sát. Chúng không cách nhau hàng tỷ dặm, mà nằm trong khoảng vài cm khối của bộ não, nơi thực tế thị giác được giải mã. Các hạt cũng là các biểu thức đã được giải mã của cùng một trường dạng sống phản ứng như một đơn vị chứ không phải là hai hạt riêng biệt bất kể khoảng cách ảo tưởng được cho là tồn tại giữa chúng. Bây giờ, đây là một cái gì đó sẽ rất quan trọng khi chúng tôi tiếp tục. Nếu bạn di chuyển với tốc độ ánh sáng, bạn sẽ ở khắp mọi nơi trong vũ trụ trong cùng một khoảnh khắc hoặc ngay bây giờ. Đây là những gì mà những người trải nghiệm cận tử mô tả khi nhận thức của họ rút khỏi lăng kính nhận thức của cơ thể. Tốc độ ánh sáng thực sự là khả năng của thân trí không thể giải mã hiện thực nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Có một cơ chế ngăn chặn trong quá trình giải mã được thiết kế để giữ chúng ta trong nhà tù nhận thức vì những lý do sẽ sớm trở nên rõ ràng. Chỉ trong một câu đó là một tiết lộ khổng lồ về cảnh ngộ của con người. Hình 60, một đường vô hình trong đại dương đưa bạn đến ngày hôm qua hoặc ngày mai. Hình 61. Thời gian huyển hoặc khi nào né đạn trong The Matrix. Hình 62, bức tranh toàn cảnh vĩ đại chỉ tồn tại ở dạng mà chúng ta nhìn thấy trong một vùng nhỏ ở phía sau não. Không có không gian trong cùng một cách mà không có thời gian. Nhìn vào bầu trời đêm và tất cả các ngôi sao và hành tinh đó trong không gian rộng lớn và khoảng cách rõ ràng. Một lần nữa tất cả những gì bạn thấy ở dạng mà bạn nhìn thấy chỉ tồn tại trong vài cm khối ở phía sau não nơi thực tế thì giác được giải mã và xây dựng. Hình 62. Một trò chơi máy tính dường như có thời gian khi các cảnh thay đổi và cả không gian về chiều sâu và góc nhìn, nhưng tất cả những gì bạn đang quan sát là mã máy tính trên đĩa hoặc thanh dữ liệu được giải mã thành hình ảnh trên màn hình. Aahuka Voicer cho biết, tại sao bạn bay từ điểm A đến điểm B khi bạn đang ở điểm A và điểm B và mọi thứ ở giữa, tâm trí sử dụng để xác định thực tế ba chiều. Trong hành động biểu hiện các vật thể biểu kiến từ trường dạng sống, ảo ảnh về không gian dường như có thật một cách tự nhiên. Hãy nhớ rằng thứ mà chúng ta gọi là không gian không phải là một vật, mà thay vào đó chỉ được định nghĩa bằng những hình ảnh ba chiều trong tâm trí chúng ta. Trong một căn phòng chứa đầy đồ vật, hình ảnh, chúng tôi nói rằng không có nhiều không gian trong khi ở Great Plan của miền Trung Tây Hoa Kỳ, nơi các vật thể xuất hiện cách xa nhau mà chúng ta nói về không gian rộng mở. Không gian với tư cách là một thực thể tự nó là ảo ảnh của quá trình giải mã ảnh ba chiều và không phải tự nó được xác định, mà được xác định bởi khoảng cách nhận thức giữa các dạng ảnh ba chiều. Làm thế nào không gian và khoảng cách có thể là thực khi thay đổi các điều kiện như tốc độ có thể thay đổi khoảng cách biểu kiến và do đó không gian. Rượu và ma túy có thể thay đổi nhận thức về không gian vì ảnh hưởng của chúng đến quá trình giải mã tri giác. Như nhà thí nghiệm cận tử đã nói về thực tại bên ngoài cơ thể. Không có thời gian, không có chuỗi sự kiện, không có cái gọi là giới hạn, khoảng cách, khoảng thời gian, địa điểm. Tôi có thể đồng thời ở bất cứ đâu mà tôi muốn. Kết nối vô hướng. Có một trường tổng thể bao gồm toàn bộ thực tại của chúng ta và hoạt động ngoài những gì chúng ta nhận thức được như thời gian, không gian và tốc độ ánh sáng. Tôi sẽ gọi nó là trường vô hướng. Thuật ngữ, vô hướng, gây nhiều tranh cãi giữa các nhà khoa học và những người thách thức tính chính thống của họ, và tôi đã đọc một số cách giải thích và định nghĩa khác nhau. Tôi đang sử dụng tên vô hướng trong ngữ cảnh của cuốn sách này để mô tả một trường mà từ đó các cảnh giới của dạng sống và thực tế ba chiều cuối cùng biểu hiện. Cái mà tôi đang gọi là trường lượng tử của khả năng và xác suất là một biểu thức cuối cùng của trường vô hướng này mà theo định nghĩa của tôi đang xem mọi thứ. Nó tương tự về chủ đề, mặc dù không chi tiết, với khái niệm khoa học chính thống về vật chất tối, năng lượng hoặc vật chất, năng lượng không nhìn thấy được cho là bao gồm phần lớn vũ trụ. Bạn sẽ thấy các tham chiếu đến sóng vô hướng nhưng chúng thực sự là một trường vô hướng vì bản chất của năng lượng vô hướng. Bất cứ thứ gì bạn truyền vào trường vô hướng sẽ ngay lập tức ở khắp mọi nơi trong trường đó và do đó ảnh hưởng đến mọi thứ được kết nối với trường, đó là mọi thứ trong thực tế của chúng ta. Trường vô hướng trong định nghĩa của tôi là ở khắp mọi nơi cùng một lúc, thời gian bởi vì nó vượt quá thời gian. Sự hấp thụ khối lượng tức thời của thông tin đặc trường vô hướng vượt quá tốc độ ánh sáng. Tôi đã thấy năng lượng vô hướng được mô tả như một thứ gì đó, chỉ là một đại lượng không có hướng hoặc tọa độ. Nhưng bạn không yêu cầu hướng hoặc tọa độ khi bạn ở khắp mọi nơi. Nikola Tesla, người đã cung cấp cho chúng tôi những nguyên tắc cơ bản của hệ thống cung cấp điện hiện đại, đã nhận thức rõ về hiện tượng vô hướng và tôi sẽ quay lại vấn đề này. Hình 63, các bác sĩ đã hiểu sai toàn bộ sự nghiệp của họ về bản chất thực sự của cơ thể và cách nó hoạt động. Sự điên rồ về y khoa Điều cần suy ngẫm, chúng ta hầu như có toàn bộ ngành y tế toàn cầu điều trị cơ thể và các trục trặc của nó trong khi không biết cơ thể hay thực tế thực sự là gì. Mơ 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 Tôi tự hỏi tại sao y học chính thống lại là một trong những kẻ giết người lớn nhất hành tinh trái đất. Nó giống như yêu cầu tôi sửa chữa động cơ ô tô của bạn. Nó sẽ không bao giờ hoạt động nữa. Sự khác biệt là tôi sẽ không mơ làm rối với một động cơ mà tôi không biết gì về nó, trong khi các bác sĩ làm rối tung cơ thể con người hàng ngày khiến họ hiểu nhầm về hình thức nền tảng của mình bởi vì khoa học y tế đã đánh lừa toàn bộ sự nghiệp của họ, hình 63. Tại sao họ lầm lạc sẽ đến sau này? Tôi không nói rằng bác sĩ không làm tốt công việc mang lại lợi ích cho mọi người, nhưng nói một cách tổng thể thì làm sao bạn có thể không tạo ra tình trạng hỗn loạn tổng thể nếu bạn đang điều trị một thứ gì đó mà bạn không hiểu. Y học chính thống không chấp nhận rằng cơ thể là một cấu trúc thông tin dạng sống và chỉ nhìn thấy thể chất ảo tưởng từ nhà tù tri giác của năm giác quan. Mức ba chiều của cơ thể là một phép chiếu đã được giải mã của thông tin dạng sống và luôn phản ánh trạng thái thông tin đó sự cân bằng hoặc mất cân bằng của trường dạng sống phản ánh như sự cân bằng hoặc mất cân bằng bệnh của hình ba chiều hơn nữa sự cân bằng hoặc mất cân bằng của bộ nhận thức cũng ảnh hưởng đến khả năng và xác suất nào được giải mã thành trải nghiệm ảnh ba chiều bao gồm cả sức khỏe hoặc cơ thể của họ cảm xúc mất cân bằng là nguyên nhân lớn nhất gây ra bệnh tật bệnh tật của con người và mất cân bằng cảm xúc mất cân bằng năng lượng mất cân bằng giải mã mất cân bằng ảnh ba chiều biến dạng dạng sống trở thành biến dạng ba chiều và nó không thể là bất kỳ cách nào khác bởi vì cái này là hình chiếu của cái kia ngay cả y học chính thống cũng thừa nhận thực tế của bệnh tâm thần và bằng chứng cho các trạng thái tinh thần và cảm xúc biểu hiện như bệnh thể chất hiện nay là rất lớn đây là cách điều đó xảy ra suy nghĩ và cảm xúc mất cân bằng tạo ra các tần số điện và dạng sống mất cân bằng làm sai lệch các trường điện dạng sống của cơ thể sau đó chiếu vào hình ảnh ba chiều theo cách tương tự những suy nghĩ và cảm xúc được cân bằng và tập trung tích cực có thể cân bằng lại sự biến dạng trong các trường điện dạng sống. Khi tôi 19 tuổi, tôi được biết rằng căn bệnh viêm khớp của chính tôi có thể sẽ khiến tôi phải ngồi xe lăn ở độ tuổi 30. 46 năm sau, ở tuổi 65, tôi đang nói chuyện bằng đôi chân của mình trong 10 giờ đồng hồ và thức dậy vào sáng hôm sau. Tại sao không có xe lăn? Bởi vì tôi không có nó, đó là lý do tại sao, như tôi đã nói với những người dự đoán xe lăn vào thời điểm Tâm trí chi phối trải nghiệm, vật lý và nhận thức còn hơn thế nữa nếu chúng ta cho phép nó. Tri giác giải mã thực tế từ trường lượng tử của khả năng và xác suất và khi làm như vậy sẽ quyết định sức khỏe. Các bác sĩ đưa ra một tiên lượng hoặc tuổi thọ và nhận thức đó, nếu được bệnh nhân chấp nhận, sẽ trở thành một lời tiên tri tự hoàn thành khi nhận thức được giải mã thành thực tế trải nghiệm. Thông điệp cho các bác sĩ, đừng nói với mọi người điều gì sẽ xảy ra với họ hoặc họ phải sống được bao lâu. Hãy để họ quyết định điều đó, không phải bạn. Y học chính thống chỉ nhìn thấy hình ảnh ba chiều hoặc những gì được coi là vật lý và khi công cụ duy nhất của bạn là một cái búa thì mọi vấn đề sẽ giống như một cái đinh. Những người hiểu biết hơn lưu ý rằng cái gọi là y học hiện đại chỉ điều trị triệu chứng chứ không phải nguyên nhân, nhưng điều đó có thể xảy ra như thế nào khác khi bạn chỉ chấp nhận sự tồn tại của cơ thể ngũ quan chứ không phải trường dạng sống mà từ đó nó được giải mã bằng hình ảnh 3 chiều. Nguyên nhân là do mất cân bằng trong trường dạng sống, thường gây ra bởi cảm xúc mất cân bằng, và với các chuyên gia y tế từ chối sự tồn tại của mức dạng sống, họ không thể điều trị nguyên nhân. Chúng chỉ còn lại triệu chứng và cách biểu hiện sự mất cân bằng dạng sống trong ảnh ba chiều. Bạn bị đau? Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một loại thuốc giảm đau. Bạn bị ung thư? Chúng tôi sẽ cắt bỏ hoặc phá hủy hệ thống miễn dịch của bạn suốt đời bằng hóa trị liệu, bác sĩ gọi là chất diệt cỏ dại, và bức xạ gây ung thư. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng hóa trị cũng gây ra ung thư và cho phép nó phát triển mạnh mẽ hơn vì ảnh hưởng của nó đến các hệ thống cơ thể. Y học hiện đại, chính thống là một cỗ máy giết người và không thể không như vậy vì những lý do được nêu ở đây. Sức khỏe, thể chất sẽ đi đến đâu khi bạn xem xét câu trích dẫn này trước đó, nếu chúng ta mất tất cả không gian chết bên trong các nguyên tử của mình, chúng ta mỗi người sẽ có thể phù hợp với một hạt bụi và toàn bộ loài người sẽ phù hợp với thể tích của một khối đường. Quan điểm của riêng tôi như tôi đã nói trước đây là chúng ta thậm chí không phải là một hạt bụi bởi vì vật chất là một 100% ảo ảnh. Vậy những căn bệnh, thể chất như viêm khớp đến từ đâu? Chúng không phải là vật lý bởi vì không có vật chất, chúng là những mảnh ghép trong dạng sóng năng lượng, trường điện từ và phải được chữa lành ở mức đó. giết chết đối thủ cạnh tranh. Thuốc thay thế hoặc thuốc bổ sung nhắm vào mức độ dạng sóng của thông tin tràn đầy năng lượng với sự hiểu biết. Trong số những người thực hành tốt nhất mà tôi nên nhấn mạnh rằng nếu trường dạng sống cân bằng thì cơ thể, vật lý phải như vậy. Họ tìm cách giúp cơ thể tự chữa lành. Đây là những người chữa bệnh thay thế tương tự hiện đang bị nhắm mục tiêu không thương tiếc với quy định khốc liệt và đe dọa bởi các chế độ chuyên chế bao gồm các chính phủ quốc gia, liên minh châu Âu và một trò lừa đảo toàn cầu có tên Codex Alimenti do Đức Quốc xã tạo ra vì tội ác chiến tranh. Tất cả đều hoạt động vì lợi ích của tập đoàn dược phẩm Bip Pharma để tiêu diệt sự cạnh tranh miễn phí. Codex Tìm cách lấy lý do hài hòa hóa quy định toàn cầu để đưa các phương pháp điều trị miễn phí chính hãng ra khỏi lưu hành và trao quyền kiểm soát các bản sao tổng hợp vô dụng cho biết phát ma. Người bạn lâu năm của tôi Michael Lambert tại phòng khám thần trên đảo Oai là một thiên tài chữa bệnh, người biết cơ thể thực sự là gì, nhưng điều đó khiến anh ta trở thành mục tiêu của chính quyền khi họ nên khuyến khích anh ta và giúp anh ta chia sẻ hiểu biết. Các học viên miễn phí đang bị đóng cửa và thậm chí bị bỏ tù vì đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về những gì họ làm mặc dù có thể tạo ra bằng chứng hỗ trợ những gì họ nói. Các phát hiện trong phòng thí nghiệm chính thống không thể được trích dẫn bằng y học thay thế để hỗ trợ công việc của họ hoặc có thể bị truy tố. Chúng ta có tình hình lố bịch và kỳ quặc ở những nơi như EU, nơi mà dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung và các sản phẩm khác vẫn có thể được sản xuất, mặc dù hãy cho họ thời gian. Nhưng không thể nói một lời về tác dụng có lợi tiềm năng của chúng trong khi biết phát ma có thể đưa ra những tuyên bố ngớ ngẩn mà hóa ra lại trở nên khập khiển và đôi khi gây chết người Đây là nơi chúng ta đang ở trong cuộc chiến chống lại cái mà tôi sẽ gọi là những người thực hành trường dạng sống, điều này có thể tốt cho bạn Tại sao? Tôi không thể nói với bạn Trong khi đó Biết phát ma có thể khẳng định khá nhiều điều họ thích về những loại thuốc gây ám ảnh về triệu chứng của nó hầu như không tốt chút nào hoặc gây ra nhiều vấn đề hơn và thường tồi tệ hơn những loại thuốc họ đang tuyên bố điều trị. Thật thảm hại khi nghe những đoạn lồng tiếng khó thở chạy đua qua một danh sách dài những tác dụng phụ ở cuối các quảng cáo thuốc trên truyền hình Mỹ. Một số thậm chí còn đưa hình ảnh qua giọng nói để chuyển hướng sự chú ý của người xem khỏi những gì đang được nói. Họ quan tâm đến sức khỏe của bạn. Các công ty dược phẩm phải ồ ạc vượt quá mức trước khi có nguy cơ bị truy tố và thậm chí sau đó hầu hết các khoản tiền phạt đều mang tính chế nhạo so với quy mô đáng kinh ngạc của lợi nhuận hàng năm của họ. Lý do cho mức độ thiên vị bất thường này đối với những người thực hành trường dạng sống ủng hộ các ám ảnh ba chiều sẽ trở nên rõ ràng và nó không chỉ là về tiền bạc còn xa nữa. Họ muốn phá hủy tất cả các lựa chọn thay thế cho biết phát ma như một phần của chương trình nghị sự toàn cầu về kiểm soát và áp bức con người. Các chính phủ... Các cơ quan toàn cầu và biết phát ma từ lâu đã nhắm mục tiêu các phương pháp thay thế và các nhà thực hành trong một âm mưu phối hợp mà tôi đã trình bày trong các cuốn sách khác. Ý tưởng là xóa tất cả các dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác và để nhân loại chịu sự thương xót của những kẻ thái nhân cách dược phẩm này. Những người đã bị phơi bày những hành vi gây sốc bao gồm giảm nguồn cung cấp thuốc để tăng giá hàng nghìn phần trăm. Hình 64. Chiến dịch toàn cầu chống lại các cách chữa bệnh thay thế được thực hiện dễ dàng hơn nhờ số tiền đáng kinh ngạc được chi cho chiến dịch chính trị và vận động hành lang của băng đảng biết phát ma. Chính sách y tế của Donald Trump thay thế Obamacare ở Hoa Kỳ đã được soạn thảo bởi những người được ngành dược phẩm cấp hàng trăm nghìn đô la. Một điểm khác cần đưa ra ở đây là các chất độc và độc dược của biết phát ma đang gây hại và làm mất cân bằng trường dạng sống của cơ thể ngay cả khi sự tồn tại của nó bị bác bỏ công khai. Tôi nói công khai bởi vì sâu trong bóng tối họ biết tất cả hoạt động như thế nào và do đó, sự tàn phá mà họ gây ra. Nếu bạn có thể nhìn thấy các loại thuốc dược phẩm ở cấp độ dạng sống của chúng, bạn sẽ thấy các trường tần số và rung động bị bóp méo và hỗn loạn tương tác với các trường dạng sống của cơ thể và truyền đi sự biến dạng và hỗn loạn năng lượng đó. Chúng tôi gọi đây là tác dụng phụ khi các biến dạng truyền qua ảnh ba chiều. Nuốt phải chất độc không trực tiếp giết chết cơ thể, mức độ dạng sống của cơ thể trở nên méo mó và đảo ngược đến mức nó không còn hoạt động như một sinh vật tràn đầy năng lượng. Những gì xảy ra trong ảnh ba chiều khi chất độc được nuốt chỉ là sự phản ánh những gì đang xảy ra trong trường dạng sống. Nguyên tắc này tiếp tục áp dụng cho cả độc tính hàng loạt trong môi trường và phân bị nhiễm hóa chất, bị biến dạng theo kích thước, trong vaccine và thứ được gọi là thực phẩm. Chúng ta có thể thấy bùng độc màu đen đổ xuống sông, nhưng ở cấp độ dạng sống, bùng đó là một trường thông tin bị bóp méo và hỗn loạn, tác động lên trường dạng sống của sông và sự biến dạng tương tự cũng được truyền sang cá và các đời sông khác. Bức xạ rất nguy hiểm và chết người bởi vì nó làm biến dạng trường dạng sống của cơ thể và xã hội loài người ngày nay đang say mê với nó. Cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu chỉ có thể trở nên tồi tệ hơn bởi một loại thuốc chính thống không biết nó thực sự đang điều trị cái gì. Một hệ thống hoàn toàn điên rồ chỉ có thể tạo ra số lượng lớn hơn bao giờ hết những người ốm yếu, mất cân bằng về mặt sinh lực. Câu trả lời duy nhất, và những người đằng sau tất cả những điều này không muốn có câu trả lời, là để các nhà nghiên cứu và các nhà nghiên cứu trường dạng sống được thoát khỏi cuộc săn lùng phù thủy của họ và được phép giải quyết bệnh tật theo những cách sẽ A. Thực sự chữa lành cho mọi người và B. Ngăn họ bị bệnh ngay từ đầu Hình 64, Tập đoàn Tội phạm có tổ chức toàn cầu Nước dạng sống Giáo sư đêm Sally Davis, Giám đốc Y tế của Chính phủ Vương quốc Anh, cho biết vi lượng đồng căng là đồ bán rong và vi lượng đồng căng là rác rưởi Vi lượng đồng căng là một ví dụ hoàn hảo về sự kiêu ngạo của y học chính thống về sự thiếu hiểu biết. Quy trình suy nghĩ được lập trình của những người như Davis Tuân theo mô hình lặp đi lặp lại này, nếu chúng tôi không giải thích được thì điều đó sẽ không thể xảy ra. Phần lớn các phương tiện truyền thông thay thế bị nhiễm bệnh cận thì giống nhau. Làm thế nào những người như Sally Davis có thể hiểu được cơ sở mà vi lượng đồng căng hoạt động khi họ không hiểu hoặc không chấp nhận cách thực tế hoạt động? Đây là mối ràng buộc giữa con gà và quả trứng đã níu kéo những người như vậy trong cơn nghiện vô minh suốt đời của họ Nền tảng của sự không tin tưởng vào vi lượng đồng căng là các lọ thuốc của nó quá loạn đến mức không còn thành phần nào trong nước Lưu ý, thành phần những gì tôi có thể nhìn thấy Nếu họ không thể nhìn thấy thứ gì đó thì nó không thể tồn tại Một tờ báo chính thống của anh đưa tin rằng 2.500 bác sĩ Thú Y và những người yêu động vật đã kêu gọi cấm sử dụng vi lượng đồng căng trên động vật Họ nói rằng nó nguy hiểm khi so sánh với thuốc đã được kiểm chứng, bạn biết đấy, những loại thuốc do tập đoàn Biết phát Ma sản xuất đã góp phần vào số người chết hàng năm đáng kinh ngạc của thuốc chính thống. Dòng chính trong bài báo cho biết, các nhà khoa học tranh luận rằng các phương pháp chữa trị quá loạn nên không có khả năng chứa bất kỳ chất ban đầu nào. Tôi sẽ giải thích lý do tại sao điều đó không thành vấn đề. Các nhà nghiên cứu tại Viện Hàng không Vũ trụ ở Stuttgart, Đức, đã phát triển một cách để chụp ảnh thông tin trong các giọt nước. Họ nhúng một bông hoa vào một bể nước và lấy nó ra một lần nữa trước khi chụp ảnh các giọt nước. Họ phát hiện ra rằng thông tin tràn đầy năng lượng từ bông hoa nằm trong tất cả các giọt, một lần nữa nguyên lý ảnh ba chiều. Thông tin của bông hoa được giữ lại trong nước ngay cả khi bông hoa, chất, đã được loại bỏ, và điều tương tự cũng xảy ra với vi lượng đồng căng. Thông tin tràn đầy năng lượng của chất vẫn còn trong nước sau khi bản thân chất đó đã bị pha loãng và chính thông tin này tương tác với cơ thể ở mức trường dạng sống. Tôi không nói rằng vi lượng đồng căng có hiệu quả mọi lúc hoặc thậm chí hoàn toàn không hiệu quả, nhưng đây là nguyên tắc mà nó có thể hoạt động và thường làm. Tiến sĩ Vladimir Poponin, một nhà nghiên cứu người Nga, đã chiếu tia laser qua DNA và khi DNA vật lý bị loại bỏ, nó vẫn ở trong tia laser ở dạng năng lượng theo nguyên tắc giống như hoa và nước. Đây được gọi là hiệu ứng DNA bóng ma, nhưng nó không phải là bóng ma. Nó là DNA ở dạng sống. Các nhà nghiên cứu ở Stuttgart cũng mời mọi người từ cộng đồng địa phương tham gia một thí nghiệm, trong đó mỗi người được yêu cầu lấy bốn giọt từ một bể nước và đặt chúng vào một cái đĩa có tên của họ. Khi những giọt nước này được chụp ảnh, mỗi bộ bốn giọt khác nhau so với các bộ khác, nhưng mỗi bộ bốn từ mỗi người hầu như giống hệt nhau về chữ ký tràn đầy năng lượng của họ, hình 65. Hành động đơn giản và ngắn gọn là lấy một giọt từ bể chứa và đặt nó vào một món ăn đã chuyển dấu hiệu năng lượng độc đáo của người đó sang nước. Đây là cách chúng ta đang tương tác với môi trường tràn đầy năng lượng của chúng ta và với nhau sau dây ảo tưởng ở cấp dạng sóng của Internet vũ trụ khi chúng ta tải xuống và đăng thông tin. Nguyên tắc này đã được xác nhận một cách thuyết phục bởi công trình nghiên cứu của một người bạn của tôi, nhà nghiên cứu quá cố người Nhật Bản, tiến sĩ Masaru Emoto. Ông đã hoàn thiện một cách chụp ảnh tác động của tần số và độ rung lên các tinh thể nước. Nước cũng là một trường dạng sống ở trạng thái cơ bản của nó như mọi thứ đều ở trong thực tế của chúng ta và do đó nước bị ảnh hưởng bởi các ảnh hưởng dạng sống. Tiến sĩ Emoto sẽ viết những lời yêu hoặc ghét lên mặt của các hộp nước và sau đó đóng băng chúng rất nhanh trước khi chụp ảnh các tinh thể. Đôi khi anh ta cũng sử dụng nước ô nhiễm, nước theo nhiều loại nhạc khác nhau, độ rung, tần số, và gắn điện thoại di động vào hộp. Sự khác biệt mà điều này tạo ra cho các viên pha lê là tuyệt đẹp như bạn có thể thấy từ các ví dụ minh họa, hình 66. Lời yêu thương và lời cảm ơn được viết trên hộp tạo ra các tinh thể cân bằng hoàn hảo và đẹp mắt trong khi những lời ghét bỏ tạo ra một mớ hỗn độn méo mó. Làm thế nào mà? Mọi thứ ở trạng thái cơ bản của nó, ngay cả những chữ viết, đều là năng lượng dạng sống, thông tin. Lời nói rõ ràng là một hiện tượng rung động được tạo ra bởi các hợp âm thanh mà não bộ giải mã thành ngôn ngữ. Chữ viết hoạt động trên cùng một nguyên tắc. Chúng ta có thể xem các từ như mực trên giấy trong hình ảnh ba chiều, Nhưng trạng thái nền tảng của chúng là thông tin dạng sống và mục đích đằng sau chúng quyết định trạng thái tần số của chúng cho dù cao hay thấp, cân bằng hay méo mó. Nói tôi ghét bạn bằng một câu nói đùa và một nụ cười không tạo ra cùng tần suất với việc nói điều tương tự với ý định và nọc độc. Các từ được viết trên mặt của ống đựng nước chuyển trạng thái dao động của chúng sang mức dạng sống của nước và điều này làm thay đổi bản chất của các tinh thể nước. Nước ô nhiễm làm biến dạng nghiêm trọng các tinh thể vì những lý do tôi đã giải thích trước đó và với điện thoại di động cũng vậy. Nước ô nhiễm có thể được chuyển đổi thành cân bằng nhờ cái được gọi là cầu nguyện, tức là sự tập trung và suy nghĩ tập trung, hình 67. Sự chú ý và ý định tạo ra các trường tần số làm thay đổi cấu trúc dạng sống của nước và sự tập trung và ý định tích cực dựa trên tình yêu, sự đánh giá cao và sự tôn trọng có thể cân bằng lại mọi thứ. Chúng ta liên tục bị tác động bởi môi trường tràn đầy năng lượng của chúng ta và tác động vào nó, trong khi đại đa số không biết điều này là như vậy. Giao tiếp bằng giọng nói với tai, Trong khi dường như nó thống trị sự tương tác của con người, thực sự chỉ là một hình ảnh ba chiều. Ý thức và phương tiện dạng sống của nó là sân vận động mà cuộc sống diễn ra. Nhân tiện, lời cầu nguyện có thể, không nhất thiết là sẽ nhưng có thể, tập trung sự chú ý hoặc nhận thức vào trường lượng tử của khả năng và xác suất và biểu lộ một thực tế đã trải qua dường như là lời cầu nguyện được đáp lại của bạn. Chúng không được giải đáp bởi một vị thần nào đó trên bầu trời, mà là tiềm năng giải mã hiện thực của chính bạn từ cái giếng vô hạn có khả năng vô hạn. Hình 65, thông tin trong bốn giọt từ mỗi người hầu như giống nhau Hình 66, tần số, rung động khác nhau từ ý định, cảm xúc, suy nghĩ và ô nhiễm được thể hiện trong các tinh thể nước Hình 67, công nguyện hoặc suy nghĩ và ý định tập trung có thể thay đổi trạng thái tràn đầy năng lượng của các tinh thể nước Huyền bí Xã hội loài người là một sự đảo ngược bất cứ nơi nào bạn nhìn bởi vì nhận thức của nó được thúc đẩy bởi sự thiếu hiểu biết được tạo ra và, về mặt ẩn náu bởi mục đích cực kỳ xấu xa sự đảo ngược của điều bình thường và điều huyền bí là một ví dụ tuyệt vời. Bình thường chỉ là những gì chúng ta thường trải qua và không có gì hơn. Nếu chúng ta mắc phải cái bẫy tin vào bệnh cận thị được lập trình của mà Evergreen thì bình thường sẽ là một khả năng rất nhỏ, nhưng nếu bạn phá vỡ bức tường của sự lừa dối được tải xuống như vậy, bạn sẽ nhận ra rằng thứ được gọi là huyền bí là bình thường thực sự và mọi thứ thực sự là như vậy. Sự bình thường của con người không hơn gì một nhà tù tâm trí với những nhận thức được lập trình sẵn. Bình thường, cười nhạo những người nói rằng họ đã nhìn thấy người ngoài hành tinh hoặc tàu vũ trụ, như thể sự sống, thông minh, duy nhất ở vô tận vĩnh viễn là con người sống trên một hành tinh mà khi so sánh với kích thước dự kiến của vũ trụ thì tương đương với một một phần tỷ của đầu đinh kim hình 68. Bình thường, cười nhạo những người tuyên bố đã nhìn thấy, ma mặc dù đây là chủ đề thường xuyên phổ biến trong suốt sự tồn tại của con người trên toàn thế giới. Tôi đã nói trước đó rằng ma hay sự hiện ra là biểu hiện của nhận thức ở các giải tần số khác gần với chúng ta, hình 69. Chúng chủ yếu xuất hiện thanh tao bởi vì chúng không nằm trên tần số của chúng ta và chúng là phiên bản trực quan của sự giao thoa của một đài phát thanh trên đài phát thanh khác. Trạm chính, thực tế của chúng ta, chiếm ưu thế còn trạm giao thoa, mà, ở xa hơn và mờ hơn vì nó không nằm trên tần số của trạm chính. Bình thường, bác bỏ các nghệ thuật bói toán như bài tarot và đá rung vì, bình thường, không hiểu chúng có thể hoạt động như thế nào và vì vậy, theo định nghĩa, chúng không thể, hả, đêm xa ly. Chúng ta là một trường dạng sống và các lá bài tarot là một trường dạng sống. Hình ảnh và biểu tượng của mỗi lá bài tarot hoặc viên đá rung quy định tần suất, trạng thái dao động của nó và đây là phiên bản trực quan của ý định đến từ những gì các lá bài hoặc viên đá đại diện. Tương tác trong khi đọc bài tarot hoặc khi ném rung đang xảy ra ở mức dạng sống điện tử của thực tế, hình 70. Chúng tôi chọn một thẻ chứ không chọn thẻ khác vì sự đồng bộ điện tử và lực hút giữa trường của thẻ và trường của chúng tôi những gì mà lá bài biểu thị một cách tượng trưng và được thể hiện bằng điện từ tạo ra một kết nối với một tần số tương tự trong trường điện từ của chúng ta từ đó đại diện cho điều gì đó trong trạng thái tinh thần và cảm xúc của chúng ta một trải bài trên bàn là sự trình bày trực quan các xác suất và khả năng sẵn sàng được biểu hiện bằng lĩnh vực năng lượng và nhận thức của chúng ta thông qua trạng thái nhận thức về tinh thần và cảm xúc của chúng ta những người có năng khiếu trong đấu trường này có thể đọc những gì họ tin rằng có thể xảy ra từ các khả năng và xác suất lượng tử đặt trước họ dưới dạng thẻ hoặc đá rung. Tôi nhấn mạnh thuật ngữ năng khiếu. Trong tất cả những thứ được gọi là nghệ thuật huyền bí này, có những người xuất chúng và những kẻ giả mạo cố gắng thuyết phục người khác tin chúng. Các khuyến nghị cá nhân từ các khách hàng trước đây là một cách tốt để tránh gian lận. Bình thường, cười nhạo các nhà tâm linh và phương tiện nói rằng họ có thể kết nối với nhận thức trong những thực tại khác. Họ có thể là một nhà ngoài cảm biểu diễn trên sân khấu ở cấp độ có đức mẹ không? Amgek Ameri Hoặc họ có thể là những người tương đối ít người có thể kết nối với thực tế và mở rộng nhận thức theo cách vượt ra ngoài giải tần số của chúng ta. Câu hỏi không phải là liệu điều này có thể, nó là, mà là điều này có thể thực sự làm được hay không. Những thứ có thể đang mở rộng phạm vi tần số của chúng để hòa hợp với các thực tại và nhận thức khác, sau đó có thể giao tiếp thông qua chúng với lĩnh vực của chúng ta, hình 71. Một nhà ngoại cảm, phương tiện hoạt động như một ống dẫn giữa hai giải tần số để cho phép một người giao tiếp với nhau. Đây là những gì Betty Sin đang làm và nơi xuất phát của giọng nói hoặc hình thành suy nghĩ mà tôi nghe thấy trong cửa hàng bán báo và trên ngọn đồi ở Peru. Nhận thức mà họ đạt được có thể là bất cứ thứ gì từ nhận thức vô hạn trong nhận thức về bản thân cho đến một số thực thể rất đen tối, dày đặc và thao túng trong các giải tân gần với thực thể này. Đây là những thực thể mà những người theo đạo Satan tương tác với trong các nghi lễ thao túng và bệnh hoạn của họ. Sự nghịch đảo huyền bí bình thường là một ví dụ điển hình về sự nghịch đảo tập thể vốn là xã hội loài người. Điều huyền bí đại diện cho bản chất thực sự của thực tế trong khi bình thường là một phần nhỏ của trí tưởng tượng được lập trình sẵn hoặc đúng hơn là thiếu nó. Những người có hiểu biết về điều huyền bí luôn bị chế dễu và tệ nhất là bị thiêu đốt trong khi những người ủng hộ điều bình thường ngu ngốc được coi là những bộ óc vĩ đại và được ban tặng danh hiệu và địa vị. Hậu quả của việc này thật thảm khốc. Hình 68, một cốc nhìn nhỏ. Hình 69, Ghost. Là các thực thể và các trạng thái năng lượng khác hoạt động trên các tần số đủ gần với tần số của chúng ta để có thể được nhìn thấy nếu chỉ một cách thanh tao Hình 70 Các lá bài tarot là các trạng thái điện tử, thông tin, kết nối với các trạng thái tương tự trong trường năng lượng của con người Hình 71 Các nhà ngoại cảm và phương tiện, chính hãng, đang mở rộng phạm vi nhận thức của chúng để kết nối với các tần số hoặc chiều không gian khác của thực tế Nhà tù tâm trí Từ sự giải thích về thực tại này Thật đáng vui mừng vì chúng ta là nhận thức vô hạn trong trạng thái nhận thức vĩnh viễn, thực sự là vượt thời gian, và chúng ta khám phá kinh nghiệm và khả năng vô hạn mãi mãi và ngày tục ngữ. Mặt khác, trong điều kiện hoàn cảnh khó khăn hiện tại của chúng ta, cùng một bản chất của thực tế cho phép một thứ gì đó ít vui vẻ và dễ chịu hơn. Đây là sự thao túng tri giác và biến cơ thể thành một nhà tù tri giác. Tôi sẽ giải thích chi tiết cách mà sự nô dịch này được gây ra và được kiểm soát trong suốt cuộc đời của chúng ta. Nhưng kết quả tổng thể mà tôi có thể giải quyết bây giờ khi chương mở đầu này kết thúc Âm mưu nhận thức là tất cả về việc chiếm đoạt và kiểm soát sự tập trung chú ý của chúng ta Đồng thời khóa nhận thức và niềm tin của con người vào lĩnh vực của năm giác quan hình 72 và 73 Chúng tôi nhận thức rằng nên nhận thức được nhiều thực tại trong cùng một ngày bây giờ Đó là lý do tại sao những người trải nghiệm trận tử chỉ mô tả trạng thái tri giác như vậy khi họ rút khỏi nhà tù cơ thể Nơi tập trung sự chú ý trong ánh sáng khả kiến Cơ thể ở tất cả các cấp độ từ dạng sống đến hình ảnh ba chiều đã được tạo ra hoặc nghiên cứu đặc biệt để tập trung sự chú ý của con người vào giải tần số nhỏ đó và áp đặt cảm giác thực tế do năm giác quan chi phối. Các nhà khoa học, bác sĩ, chính trị gia và nhà báo đều nằm trong cùng một khóa và chìa khóa tri giác như dân số nói chung và thường hơn thế nữa. Toàn bộ hệ thống, không nhất là giáo dục, được cấu trúc đặc biệt để duy trì hiện trạng ảo tưởng này, trong đó thị giác, thính giác, xúc giác, vị giác và khứu giác là trọng tài của mọi thứ. Những người nhìn thấy ngoài ảo tưởng được gọi là điên rồ, xấu hoặc nguy hiểm với tôn giáo năm giác quan dẫn đầu trước khi khoa học gia nhập hàng ngũ của nó ở tuyến đầu. Thật là rùng mình khi chứng kiến những người như giáo sư Richard Dawkins và tư duy của ông lên án tôn giáo trong khi hành động theo cùng một cách trong tôn giáo, khoa học giáo của chính họ. Cả hai phiên bản của tôn giáo đều có một hệ thống niềm tin bất di bất dịch, đẩy lùi mọi biên giới với một sự chắc chắn không thể nghi ngờ rằng nếu ai khác nói điều gì đó khác đi thì chắc chắn họ đã sai mà không cần hỏi thêm hoặc nghiên cứu. Đối với giáo sư đa Kim, không ai có thể lành mạnh hay được giáo dục tốt trừ khi họ đồng ý với ông ấy Trong khi đó, những pháp sư như thế này ở Trung Mỹ thổi bay giới học thuật bằng sự hiểu biết của họ về thực tế Hình 72, giới hạn và kiểm soát nhận thức và bạn giới hạn và kiểm soát thực tế Hình 73, tự do đang mở mang trí ốc cho nhận thức được mở rộng và nhiều thực tại Nơi tình trạng con người có thể được nhìn nhận dưới một góc độ rất khác Hình 74, tôi có đầu óc không? Tôi là ai? Không bao giờ. Chúng ta là những người nhận thức, chúng ta là nhận thức, chúng ta không phải là đồ vật, chúng ta không có sự vững chắc. Chúng ta là vô hạn. Chúng ta, hay đúng hơn là lý trí của chúng ta, quên điều này và do đó chúng ta tự cuốn lấy tổng thể của mình trong một vòng luẩn quẩn mà từ đó chúng ta hiếm khi xuất hiện trong đời. Lý do và vòng luẩn quẩn này được tạo ra và khai thác để áp đặt một sự lôi kéo đặc biệt, điều này cũng trói buộc những người như giáo sư Dakin, người mà mọi người tìm kiếm sự khai sáng khoa học, hình 74. Các định nghĩa, khoa học và bình thường của lý trí, hợp lý và logic đều là cách diễn đạt của cùng một nhà tù tri giác và đây là ba từ tuôn ra từ miệng của những người mù và nháy mắt thuộc trường phái Đô Ma Đa Kim. Các định nghĩa từ điển đưa chúng ta đi theo một vòng quay trở lại điểm bắt đầu hoặc một vòng tròn biểu tượng khác của các toa xe để nâng cao nhận thức. Lý trí được định nghĩa là để xác định hoặc kết luận bằng tư duy logic. Logic là một hệ thống lý luận và hợp lý là dựa trên hoặc phù hợp với lý trí. Mẹ ơi, con về rồi. Tất cả các con đường đều dẫn đến lý do cũng được mô tả là trạng thái tinh thần bình thường hay sự tỉnh táo. Lý trí, từ được sử dụng để xác định sự tỉnh táo, hóa ra không hơn gì một nhận thức được lập trình áp đặt phiên bản mẫu giáo của nó là bình thường. Blaise Pascal, nhà triết học và toán học người Pháp thế kỷ 17, đã nói, điểm cuối cùng của tính hợp lý là chứng minh các giới hạn của tính hợp lý. Đó là đối với những người có ý thức vượt ra ngoài việc lập trình. Cần phải có một điểm cuối bởi vì tính hợp lý được nhìn nhận bởi Mensterma mọi thứ là khái niệm về một tâm trí đóng, không phải là một tâm trí mở. Tâm trí khép kín là một làn sóng đứng hoặc dừng khác chạy bộ tại chỗ và chỉ dao động trong lĩnh vực của cái được nhận biết đã biết mà không có mong muốn tiếp tục và khám phá những cõi vô hạn của cái chưa biết, ít nhất là đối với nhân loại, hình 75. Khi tôi quan sát tâm lý của Dô Ma Đa Kinh, tôi thấy một làn sóng dừng dao động với sự chắc chắn của nó trong khi không muốn di chuyển ra ngoài chúng. Tôi cũng nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt họ, nỗi sợ sai. Có thể đó là lý do thực sự khiến họ ở lại vị trí của mình và tấn công những người không làm vậy. Hình 75, tâm trí đóng là một làn sóng đứng chạy bộ tại chỗ mua lời nói dối và không đi đến đâu. Vậy ai hoặc điều gì sẽ muốn đưa loài người vào trạng thái thôi miên tri giác và nhốt chúng ta lại trong năm giác quan, và tại sao? Về điều đó, bây giờ chúng ta sẽ chuyển hướng. Chương 2, sự đảo ngược. Sẽ không có gì là như vậy bởi vì mọi thứ sẽ không phải như vậy. Và ngược lại, nó sẽ không như thế nào, và nó sẽ không như thế nào, nó sẽ như thế nào. Bạn thấy không? Alice in Wonderland Thực tế của chúng ta là một sự đảo ngược khổng lồ và không có ví dụ nào tốt hơn tôn giáo chính thống. Bạn biết rằng vị thần yêu thương họ nói về người đã tạo ra thế giới, không? Tốt! Kinh thánh là sự kết hợp của các tác phẩm và văn bản cổ đại đã bị thao túng và bóp méo một cách nghiêm trọng để thường trình bày ngược lại với những gì được viết ban đầu. Cựu ước thống trị hoặc ảnh hưởng đến niềm tin của do Thái giáo, cơ đốc giáo, Hồi giáo và nhiều nhánh của họ là một sự đảo ngược trắng trợn. Cả ba người đều tin vào nhân vật Abraham trong cựu ước và được gọi là tôn giáo Abraham. Những đảo ngược tương tự của Chúa Tạo ra thế giới có thể được tìm thấy trong các tín ngưỡng khác và bạn phải tham khảo các tác phẩm và niềm tin dựa trên đó để đánh giá nền tảng của các tôn giáo lớn đã bị hư hỏng như thế nào. Tôi sẽ khám phá một số văn bản tiền kinh thánh, Tiền kinh thánh trong chương này đặt chúng trong bối cảnh hiện đại và thể hiện mối liên hệ của chúng với hoàn cảnh hiện tại của nhân loại. Tôi bắt đầu hành trình tìm hiểu thế giới và thực tại một cách có ý thức vào năm 1990. Bây giờ, tôi có thể thấy rằng toàn bộ cuộc sống của tôi trước đó đã dẫn tôi đến điểm mà tôi nhận thức được các mô hình trùng hợp ngẫu nhiên tạo nên những khúc quanh, ngã rẽ và hướng đi của tôi. Đã trải qua từ khi còn nhỏ, tôi đã bị dẫn dắt bởi nhận thức trong nhiều thập kỷ mà không nhìn thấy được thông tin từ con người, tài liệu. Sách và kinh nghiệm cá nhân đã mang đến cho tôi những mảnh ghép một cách đặc biệt Thử thách là đi đến độ sâu của lỗ thỏ Nơi mà chưa ai từng đi trước đó về quy mô và độ rộng của thông tin được kết nối trên một loạt các chủ đề và diễn biến Để đạt được điều này trong một vòng đời con người Thông tin phải được trình bày cho tôi ít nhất theo thứ tự khá từ A đến B đến C Nếu không tất cả sẽ quá hỗn loạn, hoang mang và choáng ngập để hiểu được hàm ý của nó và tổng hợp tất cả lại với nhau Phần tuyệt vời nhất của 30 năm trước khi tôi viết những lời này Tôi đã đến gặp nhà ngoại cảm Betty Sin và một năm sau đó, sự thức tỉnh có ý thức ban đầu khổng lồ của tôi sau khi tải xuống trên ngọn đồi ở Peru và mức độ chế nhạo lịch sử của công chúng sau đó trở lại quê hương ở Anh. Thông tin đến với tôi phần lớn là về thế giới của những người được nhìn thấy trong những năm đầu. Tôi nhận ra rằng những người có vẻ như nắm quyền trong chính trị, tập đoàn, ngân hàng, truyền thông, khoa học, y học, tôn giáo, v.v. chỉ là những đặc vụ và con tốt, một số cố ý, vô tình nhất. Của một thế lực hoạt động từ trong bóng tối và theo đuổi một chương trình nghị sự Kiểm soát toàn cầu của con người George The Sir Ninnen Etyford and Andrew Huckley Braver New đã khai thác vào chương trình nghị sự này Đó là lý do tại sao họ có khả năng tiên tri như vậy Aurel, tên thật là Edric Berlay, biết Huckley, người đã dạy anh tiếng Pháp tại trường cao đẳng Eton ưu tú gần lâu đài Windsor, phía Tây London, nơi những đứa trẻ hoàng gia lui tới Nhưng còn rất nhiều điều để biết hơn cả những gì họ gợi ý từ kiến thức của họ về nơi mà nhân loại được lên kế hoạch đưa nhân loại. Luồng thông tin đến với tôi mở rộng từ giữa những năm 1990 sang lĩnh vực của những thực thể không phải con người, đặc biệt là những thực thể mang hình dạng bò sát và truyền thuyết, race, cổ điển của người ngoài hành tinh. Đột nhiên, khi tôi đi du lịch vòng quanh thế giới, tôi tình cờ gặp gỡ mọi người, hết người này đến người khác. Kể cho tôi nghe những câu chuyện tương tự về kiến thức và kinh nghiệm trực tiếp của họ về các thực thể phi con người thuộc nhiều loại với loài bò sát và grace phổ biến nhất. Tiếp theo đó là những lời chế dẻo hàng loạt khi tôi xuất bản bí mật lớn nhất và những đứa con của ma trận phơi bày sự thao túng phi nhân tính đối với các vấn đề của con người, nhưng đến lúc đó thì tôi không thèm để ý nữa. Tôi quan tâm đến sự thật chứ không phải cuộc thi nổi tiếng. Giai đoạn 3 của quá trình chuyển giao thông tin bắt đầu với trải nghiệm a của tôi ở Brazil và đưa tôi đi sâu vào bản chất ảo tưởng của thực tại, vật chất. Bây giờ tất cả các mảnh bắt đầu khớp theo cách mà trước đây chúng không thể. Khi mỗi giai đoạn mới mở ra, chúng sẽ chạy đồng thời với những người khác và vì vậy hôm nay tôi sẽ xử lý thông tin về tất cả các cấp độ của một cái hố lừa dối bí ẩn tuyệt vời là gì. Sử dụng trí tuệ của bạn hay vượt ra ngoài nó. Vài năm trước, tôi bắt gặp một kho tàng thông tin cổ xưa được tìm thấy trong một chiếc lọ kín vào năm 1945 gần thị trấn Nakhamadi cách Luxor so khoảng 75-80 dặm về phía bắc trên bờ sông Ninh ở Ai Cập, hình 76. Chúng được gọi là Thư viện Nakhamadi, các văn bản hoặc kinh sách và nhờ chúng mà các mảnh ghép chính khác trong câu đố đã được tiết lộ và kết luận đã phát triển của tôi được xác nhận. Điểm thứ hai là rất phù hợp. Một nhà văn đã viết một cuốn sách hay về văn bản Nakhamadi cảm thấy cần phải loại bỏ tác phẩm của tôi vì vào thời điểm đó tôi không đưa thông tin này vào. Tuy nhiên, điều mà anh ấy không nhận ra giữa nỗi ám ảnh của chính anh ấy với một nguồn duy nhất. Là công việc của tôi đang được điều khiển từ những thứ không thể nhìn thấy trong một trình tự A đến B đến C cụ thể và không nhận thức được nội dung của những văn bản này trước khi tôi đã đưa ra kết luận của riêng tôi từ nhiều nguồn khác là cực kỳ quan trọng. Nếu đó không phải là trường hợp, các văn bản đã có thể trở thành, như đối với một số nhà nghiên cứu, toàn bộ nền tảng của hệ thống tính ngưỡng của tôi và một tôn giáo duy nhất khác. Thời gian đảm bảo rằng họ đã hành động cho tôi như một xác nhận lớn khác và bổ sung cho những gì tôi đã kết luận về hoàn cảnh của con người và sự kiểm soát thực tại của chúng ta. Nakhamadi tìm thấy bao gồm 13 chữ viết tay bằng giấy cối bọc da, bản viết tay, và hơn 50 văn bản viết bằng tiếng Ai Cập Cóc Tiết là tác phẩm, với những ảnh hưởng cổ xưa khác, của một dân tộc được gọi là Gnostic. Họ không phải là một nhóm chủng tộc quá nhiều như một cách nhận thức thực tại dưới tiêu đề của thuyết ngộ đạo. Điều này xuất phát từ thuật ngữ Gnosis hoặc tri thức trong bối cảnh của tri thức tâm linh và nhận thức về thực tế như nó thực sự là. Gnosis là một từ tiếng Hy Lạp được dịch là kiến thức bí mật, và Gnosis có nghĩa là học được. Chúng ta có câu nói bằng tiếng Anh về Uxin do Nus hoặc dùng cái đầu, bộ não, trí thông minh của bạn, nhưng đối với Gnosis, sự thức tỉnh tâm linh hay sự cứu rỗi chỉ có thể đạt được bằng cách mở rộng nhận thức ra ngoài cái mà họ gọi là Nus và trở thành Pneuma, vô ngã. Phiên bản của nhân loại về trí tuệ mà cả thế giới điên rồ dựa trên đó thực sự là một trình độ nhận thức thấp đáng kinh ngạc, được ca ngợi và coi là nguồn kiến thức. Nó giống như một vòi phun của sự thiếu hiểu biết. Gnostic đã hoạt động ở nhiều địa điểm và bị nhắm mục tiêu không thương tiếc bởi nhà thờ La Mã, nơi cảm thấy bị đe dọa nghiêm trọng bởi cách mà nền tảng của hệ thống tín ngưỡng của chính họ đang bị lật tẩy. Điều mà nhà thờ La Mã coi là thiên chúa toàn năng của họ để được tôn thờ mà không nghi ngờ gì về những người theo thuyết ngộ đạo tin rằng chính là nguồn gốc của tội ác đã tạo ra thế giới vật chất, theo thuật ngữ của tôi là thế giới vật chất của mô phỏng giống như máy tính ba chiều, kỹ thuật số mà tôi sẽ được giải thích chi tiết trong chương tiếp theo. Những người mê tín ngưỡng có thể nhìn xuyên qua ảo ảnh về vật chất và tôi không nghi ngờ gì rằng họ đã được giúp đỡ trong hiểu biết đó bằng cách sử dụng các loại thuốc thần kinh đã đưa họ ra khỏi đó. Hình 76, kho tàng thông tin ngộ đạo của Nakhamadi. Thư viện Hoàng gia hoặc Đại thư viện Alexandria ở Ai Cập với bộ sưu tập tuyệt vời về kiến thức và lịch sử cổ đại bị chi phối bởi tư tưởng ngộ đạo, hình 77. Ước tính gần nửa triệu cuộn giấy, bản thảo và tài liệu đã được thu thập từ nhiều địa điểm bao gồm Assyria, Hy Lạp, Ba Tư và Ấn Độ, cũng như Ai Cập. Những người có nhận thức mở rộng hơn đã bị thu hút bởi ốc đảo của sự cởi mở này và trong số họ có một phụ nữ tên là Hypatia khoảng năm 350-415 sau Công Nguyên. Bà là một nhà toán học, thiên văn học và triết học được đào tạo tại Aten, người đã dạy tác phẩm của các nhà triết học Hy lập Plato và Ariston và là người đứng đầu trường phái Platon tại Alexandria, hình 78. Một trong những câu nói được báo cáo của cô ấy khẳng định sự cởi mở của cô ấy, hãy bảo lưu quyền suy nghĩ của bạn, vì dù nghĩ sai vẫn tốt hơn là đừng nghĩ gì cả, trước khi khoa học được cho là đã phát hiện ra chúng lần đầu tiên. Điều này bao gồm sự hiểu biết rằng trái đất quay quanh mặt trời hai nghìn năm trước khi nó được thiết lập bởi nhà toán học và thiên văn học người Ba Lan, nicolaus copernicus Nhân loại sẽ được khai sáng hơn biết bao nhiêu nếu những người theo thuyết ngộ đạo và các học giả có tư tưởng cởi mở khác không bị cản trở khi thực hiện hành trình khám phá của họ. than ôi, điều đó đã không xảy ra. Việc theo đuổi kiến thức tự do, không bị kiểm duyệt, không bị kiểm duyệt, đã chắc chắn sẽ bóp chết chế độ chuyên chế của nhà thờ La Mã và vào năm 415 sau Công Nguyên. Một đám đông những kẻ hút máu hoang mang do Cyril, thượng phụ của Alexandria, đã tấn công và phá hủy Thư viện Hoàng gia về cơ bản như nó đã từng xảy ra. Trước, Hypatia bị hắt đến chết. Nội dung của Thư viện đã bị mất theo từng giai đoạn do hỏa hoạn và trộm cắp, và phần lớn những gì được lấy sẽ nằm trong hầm của Vatican cho đến ngày nay. Cyril đã được tôn vinh như một vị thánh cùng với một danh sách dài những kẻ giết người hàng loạt và kẻ gian của giáo hội La Mã trước đây và kể từ đó. Cuộc tấn công giết chết Hypatia phù hợp với tuổi ước tính của các bản thảo nạc Ammari. Người ta tin rằng chúng có niên đại từ năm 350-400 sau Công nguyên mặc dù người ta nói rằng chúng có thể là bản sao của các phiên bản tiếng Hy Lạp trước đó có niên đại khoảng 120-150 sau Công nguyên hoặc sớm hơn. Nhiều thế kỷ sau cuộc tấn công vào những người theo thuyết ngộ đạo ở Alexandria Chiến dịch chống lại những người ca thác theo thuyết ngộ đạo ở miền nam nước Pháp đã kết thúc với việc họ bị thiêu rụi trên cọc sau cuộc bao vây lâu đài Môn Sơ vào năm 1244. Hình 77, Thư viện Hoàng gia Alexandre. Hình 78, Hypatia bị một đám đông công giáo độc nhập vào chỗ chết. Thông tin ngộ đạo luôn khiến giáo hội khiếp sợ và vì lý do chính đáng, như chúng ta sắp thấy. Người ta tin rằng các chi tiết của niềm tin ngộ đạo đã bị mất đi nhờ những nỗ lực của dân, nhưng sau đó Nakhamadi đã thay đổi trò chơi. Một điểm chính về những tài liệu này là vì chúng được cất giấu trong một thời gian dài nên chúng đã không bị vặn vẹo và giả mạo như các tài liệu tôn giáo của chúng để phù hợp với các nhà chức trách thời đó. Những gì các nhà văn đã tin, các văn bản vẫn nói. Ngộ đạo tất cả những gì là? Các bản viết tay của Nakhamadi tiết lộ lý do tại sao giáo hội rung lên như thạch trước lời giải thích của ngộ đạo về thế giới. Tôi thường ngạc nhiên khi đọc chúng để xem cách các chủ đề, nền tảng và nhiều chi tiết đồng bộ với kết luận của riêng tôi trước khi tôi chưa từng nghe về chúng. Họ nói về cha, nhận thức vô hạn, tất cả khả năng, tất cả tiềm năng và phân biệt giữa nous tâm trí và Pernama, bản ngã vô hạn. Một văn bản không có tiêu đề trong Nakhamadi Beruser Code nói rằng, theo ôn, tất cả nhận thức, tất cả những gì tồn tại, được chứa trong Father. Anh ấy là một người không thể hiểu được, nhưng anh ấy là người hiểu tất cả. Anh ta nhận chúng cho chính mình. Và không có gì tồn tại bên ngoài anh ta. Nhưng tất cả đều tồn tại bên trong anh ấy. Và anh ấy là ranh giới với tất cả chúng, vì anh ấy bao bọc tất cả, và tất cả chúng đều ở trong anh ấy. Chính Ngài là cha của các Owls, hiện hữu trước tất cả chúng. Không có chỗ nào ngoài anh ấy. Đây là cái mà tôi gọi là tất cả đó là hoặc nhận thức vô hạn trong nhận thức về chính nó, lực chuyển động tất cả mọi thứ, hình 79. Cái vô hạn thậm chí không phải là một dạng năng lượng, mà là nhận thức thuần túy, một trạng thái của tính hữu hình. Năng lượng đến từ trí tưởng tượng của nó. Bạn có thể đánh giá cao lý do tại sao Gnostics lại sử dụng thuật ngữ pha thơ để biểu thị khái niệm cho con người, nhưng giờ đây trong kỷ nguyên vật lý lượng tử và máy tính hóa, chúng ta có thể sử dụng các phép loại suy hiện đại. Chủ nghĩa biểu tượng của người cha đã được bao trùm bởi kinh thánh và nhà thờ và ông ấy đã được biến thành một khối hoa trên ngai vàng. Từ aeons ngày nay sẽ được coi là có nghĩa là một khoảng thời gian dài, nhưng đối với Gnosis aeons dùng để chỉ những gì chúng ta có thể gọi là các giải nhận thức, thực tế và tiềm năng. Các từ điển định nghĩa ý nghĩa này của Aeon là một sức mạnh tồn tại từ vĩnh cửu, một hóa thân hoặc giai đoạn của vị thần tối cao. Các văn bản ngộ đạo đề cập đến các cõi trên và các cõi dưới theo các thuật ngữ rất khác nhau và họ nói rằng giữa hai loại này là một bức màn, tấm màn che hoặc ranh giới. Các cõi trên cho là xuất phát trực tiếp từ sự thống nhất của Theo oan tất cả những gì có trong nhận thức về chính nó và có thể được biểu tượng hóa như những vòng tròn đồng tâm thể hiện tính duy nhất của đấng tạo hóa hoặc người quản lý của chúng. Không có sự tách biệt hay cảm giác về nó. Các cõi trên Gnosis mô tả là Tessylenser, sự im lặng, sự im lặng sống động, với light hình 80. Điều này không giống như ánh sáng mà chúng ta cảm nhận được trong thực tế của chúng ta mà là một cái bẫy có thể được ví như tờ giấy tràn đầy năng lượng, nhưng đó là sau này. Nước thường được sử dụng trong các văn bản để tượng trưng cho cõi trên của đấng duy nhất như trong nước ở trên, nước ở trên vật chất và Aeon trong nước hàng sống. Các cõi trên là một thực tại trạng thái tồn tại, không có thời gian và không gian. Vì các sự hiện ra là vô hạn và vô lượng, như một bản văn đã nói, không thể có thời gian và không gian. Các Aeon trên là ý thức hay nhận thức thuần túy. Chúng còn được gọi là pleroma hay sự toàn thể, sự viên mãn và sự hoàn hảo của các hóa thân của cha. Phúc âm chân Lý nakhamadi nói, vì vậy, tất cả các hóa thân của chúa cha đều là lời cầu xin, và cội rễ của tất cả các hóa thân của ngài là ở đấng đã khiến tất cả chúng lớn lên trong chính ngài nhà ở, cửa hàng nhà, nơi ở và vương quốc không có vua. Một văn bản có tên giao tiếp ba bên cho biết. Hình 79, tất cả những gì là và bao giờ có thể được tượng trưng là người cha của Ngộ đạo. Sự hóa thân của các tổng thể, tồn tại từ người tồn tại, không xảy ra theo sự tách biệt với nhau, như một thứ gì đó tách rời khỏi người sinh ra chúng. Đúng hơn, việc sinh ra của họ giống như một quá trình kéo dài, vì Chúa cha mở rộng chính mình cho những người mà Ngài yêu thương, để những ai sinh ra từ Ngài cũng có thể trở thành Ngài. Hình 80, những gì tôi trải nghiệm khi im lặng mộ đào gọi là sự im lặng. Những sáng tạo, mở rộng, phát sinh, của nhận thức vô hạn trong nhận thức về bản thân nó có thể được biểu tượng hóa như những biểu hiện của tư tưởng, nhưng tôi thích thuật ngữ, trí tưởng tượng sáng tạo hơn. Điều này mô tả cái mà Gnosis gọi là cõi trên, lĩnh vực của trí tưởng tượng vô hạn và do đó là tất cả khả năng, tất cả mọi tiềm năng. Gnosis tượng trưng cho trí tưởng tượng vô hạn là cha và tư tưởng là mẹ. Họ nói rằng sự tương tác của cả hai tạo ra một lực lượng thứ ba hoặc sự sáng tạo, mở rộng, phản chiếu tưởng tượng của chính nó được biểu tượng là con. Một văn bản có tựa đề Apariphone of bí mật viết của John, mô tả khái niệm này. Vì chính người ấy nhìn vào chính mình đã thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong ánh sáng bao quanh mình, tức là suối nước của sự sống. Và chính anh ta, người đã nhìn vào hình ảnh của anh ta mà anh ta nhìn thấy trong mùa xuân của thần khí. Chính anh ta là người đặt ước muốn của mình ý định vào ánh sáng nước của mình. Trong suối nước ánh sáng tinh khiết bao quanh anh ta Và suy nghĩ của anh đã thực hiện một hành động và cô ấy, mẹ, xuất hiện Cụ thể là cô ấy đã xuất hiện trước anh, hình ảnh, trí tưởng tượng của anh dưới ánh sáng của anh Cô hiện ra từ tâm trí anh Đây là suy nghĩ đầu tiên, là hình ảnh của anh Từ đây, cái mà chúng tôi gọi là sự sáng tạo xuất hiện từ những tưởng tượng về nhận thức vô hạn Và những sáng tạo của nó là những phần mở rộng của cùng một nhận thức vô hạn Các văn bản mộ đạo mô tả cách hành động đặt tên cho các tác phẩm của trí tưởng tượng vô hạn đưa chúng ra đời. Đây là từ phúc âm của sự thật. Tất cả các không gian đều là hiện thân của anh ấy. Họ đã biết rằng họ đến từ anh ta, giống như những đứa trẻ đến từ một người đàn ông trưởng thành. Họ biết rằng họ vẫn chưa nhận được mẫu đơn, cũng như chưa nhận được một cái tên, mỗi người trong số họ mà chúa cha sắp đặt. Nhưng cha là hoàn hảo, biết mọi không gian bên trong con. Nếu anh ta muốn, anh ta thể hiện bất cứ ai anh ta muốn. Bằng cách cho anh ta hình dạng và đặt tên cho anh ta, và anh ta đặt tên cho anh ta, và làm cho nó về việc những người đó tồn tại Cõi trên là vương quốc quốc đấng sáng tạo, tối thượng hay lực lượng sáng tạo, trí tưởng tượng, và nó đặt ra một câu hỏi Nếu đúng như vậy thì tại sao cuộc sống lại khó chịu đến vậy, thậm chí là tồi tệ đến kinh ngạc, đối với rất nhiều người trong thực tế của chúng ta Có một câu trả lời cho điều đó Lỗi niềm tin nền tảng của ngộ đạo phiên bản thephone của họ là những gì chúng ta trải nghiệm như thực tại vật chất được tạo ra bởi sai lầm các văn bản của họ mô tả một cách tượng trưng cách một aeon một phần mở rộng của cha hoặc nhận thức vô hạn bắt tay vào việc sáng tạo tư tưởng của riêng mình mà không có sự đồng ý của cha hoặc phối nẫu người có sức mạnh thực sự của sự sáng tạo họ gọi đây là aeon hay nhận thức là sophia nakhamadi aporiphone của john nói và sophia Là một AEON, hình thành một ý nghĩ từ bản thân với sự phản chiếu của tinh thần vô hình, nhận thức vô hạn trong nhận thức về bản thân. Cô ấy muốn tạo ra một hình ảnh giống mình mà không có sự đồng ý của tinh linh, và không có sự đồng hành của cô ấy. Và bởi vì sức mạnh bất khả chiến bại trong cô ấy, suy nghĩ của cô ấy không hề vẫn vơ và một thứ nảy ra từ cô ấy không hoàn hảo và khác với vẻ ngoài của cô ấy, bởi vì cô ấy đã tạo ra nó mà không có phối ngẫu của cô ấy. Suy nghĩ, không cân bằng mà không có sự cân bằng của tính nhất thể và sự thống nhất đang được mô tả một cách tượng trưng ở đây. Câu chuyện về Sophia đang mô tả bản gốc, phôn. Những gì Sophia được cho là đã thể hiện là thứ đã được gọi là ác quỷ, Satan và một danh sách dài những cái tên khác cho một thế lực gây rối và thao túng. Apariphone của John một lần nữa. Và khi cô nhìn thấy hậu quả của ước muốn của mình, nó đã biến thành hình dạng của một con rắn mặt sư tử. Và đôi mắt của nó giống như tia lửa bắn ra. Cô ấy đuổi nó ra khỏi cô ấy, bên ngoài nơi những cõi trên nhọc pleroma mà không ai trong số những người bất tử, những Aeon khác của cha có thể nhìn thấy nó, vì cô ấy đã tạo ra nó trong sự thiếu hiểu biết. Và cô ấy đã gọi tên anh ấy là Iandabod. Iandabod là thứ mà tôi đã gọi trong các cuốn sách khác là Demiwut, một tên khác được sử dụng bởi Gnostic để mô tả lực lượng này. Điều quan trọng là đừng để bị cuốn theo chủ nghĩa tượng trưng theo nghĩa đen như các tôn giáo vẫn làm và tất nhiên chúng ta không biết tất cả những ảnh hưởng ảnh hưởng đến các nhà văn trong xã hội của họ khi các văn bản ban đầu được sản xuất. Để mô tả câu chuyện ở dạng đơn giản nhất và cơ bản nhất, trạng thái nhận thức mất cân bằng được tạo ra bởi suy nghĩ hoặc trí tưởng tượng sáng tạo mất cân bằng. Bạn có thể nói rằng ai đó đã nghĩ ra, hoặc đó là cách nó nhìn từ một góc độ. Tôi đã bị thuyết phục từ lâu trước khi xem các văn bản của Nakhamadi rằng thực tế được mô phỏng của chúng ta là tác phẩm của một thế lực tiêu cực cao và đây là những gì người ngộ đạo tiếp tục mô tả. Cảnh giới của vật chất, tần suất thấp, đến từ sự thiếu hiểu biết, tần suất thấp và đau khổ, tần suất thấp của Sophia, các văn bản cho biết, trong nỗi thống khổ của cô ấy về những gì cô ấy đã mang trong mình. Các tài khoản Nakhamadi nói rằng thực thể vô hình của Iandabo hay Demiurge đã sử dụng sức mạnh của mẹ được kết nối với nguồn của mình để biểu hiện cõi dưới, bao gồm cả thực tế hiện tại của chúng ta, như một bản sao xấu hoặc phản chiếu của các cõi trên. Iandabot cũng đưa vào biểu hiện những thực thể khác mà Gnosis gọi là Atron, kẻ thống trị. Apariphone của John nói, Iandabot tổ chức mọi thứ theo mô hình của những Aons đầu tiên bằng cách sử dụng sức mạnh trong anh ta, thứ mà anh ta đã lấy từ mẹ của mình và tạo ra trong anh ta vẻ giống của vũ trụ. Đây là Achon, Iandabot đầu tiên nhận được sức mạnh to lớn từ mẹ của mình. Và anh ta rời khỏi cô ấy và rời khỏi những nơi mà anh ta đã sinh ra, cõi trên. Anh ta trở nên mạnh mẽ và tạo ra cho mình những Aeon khác bằng ngọn lửa sáng trực hiện hữu. Chủ đề về ngọn lửa sáng chói này cũng có thể được nhìn thấy trong ngọn lửa không khói do tín ngưỡng hồi giáo và tiền hồi giáo gán cho Zin hoặc Zin. Đây được cho là những thực thể trong không nhìn thấy và được mô tả theo những thuật ngữ rất giống với a mà những người theo chủ nghĩa g nói rằng đã được hiển thị bởi Demiurge i để phục vụ lợi ích và mong muốn của nó g cho biết a được tạo ra từ lửa sáng trong khi các văn bản Hồi giáo nói rằng dinh được làm từ lửa không khói vì chúng mô tả cùng một thực thể, lực lượng Tôi nói rằng ngọn lửa sáng này một phần là ánh sáng của quan phổ điện từ bao gồm ánh sáng nhìn thấy hoặc thực tế giả lập của chúng ta Đây là ánh sáng mà những người theo đạo Satan và các thành viên hội kín đang nói đến khi họ ám chỉ Lucifer, người mang ánh sáng, Demiurge, Iandabod. Đây cũng là ánh sáng khi bắt đầu sáng thế ký khi Chúa Tể tạo ra thế giới, mô phỏng, bằng cách nói hãy có ánh sáng. Lửa sáng là cảnh giới, một phần, trong tốc độ ánh sáng và cái mà chúng ta gọi là bức xạ. Những ngọn nến được thắp sáng được sử dụng rộng rãi bởi những người theo đạo Satan và tôn giáo là biểu tượng của ánh sáng lửa tác chôn tiết này. Những người theo đạo Satan cấp cao hơn sẽ biết điều này, nhưng hầu hết chỉ những người trong giới tôn giáo bên trong, và bất kỳ kẻ xâm nhập Satan nào hoạt động trong giáo hội mà có rất nhiều. Tính biểu tượng tương tự cũng đúng với các nghi lễ đốt lửa của Satan bao gồm nghi lễ tại Bohemian Grove ở phía Bắc California được thực hiện hàng năm bởi tổ chức chính trị, ngân hàng và công ty, elite, mà tôi đã tiếp xúc trong các cuốn sách khác. Cõi Trần Tôi sẽ đến a trong thời gian ngắn. Nhưng trước tiên là những cõi dưới sao chép xấu này, các văn bản nói rằng có bảy Những người theo thuyết ngộ đạo mô tả chúng như những cảnh giới của sự thiếu hụt trái ngược với sự đầy đủ của các cõi trên Và chắc chắn những thuật ngữ này đang được áp dụng cho năng lượng, bản chất của nó và sự phong phú hoặc thiếu của nó, hình 81 Bản sao xấu của Owens được mô tả bằng những từ như không hoàn hảo, bóng tối và vực thẳm Trong các văn bản, chúng cũng được cho là các cõi của định mệnh Một hệ thống kiểm soát khối lượng mà tôi sẽ mô tả ở phần sau của chương này. Một sự phân biệt rõ ràng được thực hiện giữa linh hồn và tinh thần trong việc sử dụng ngôn ngữ theo thuyết ngộ đạo. Spirit được cho là của các Aeon vô hạn và thượng trong khi linh hồn là của các cõi dưới của iandabot. Con người thật của chúng ta là thần, sự kết nối và phát xuất từ nguồn. Tôi đang nhận được một nhà ngoại cảm kiểu Mary, đang giao tiếp bên trong cõi dưới trong khi những người đến ngay ngoài đó bằng cách kết nối thông qua linh hồn chứ không phải linh hồn, năng lượng tâm linh có thể tương tác với các cõi trên và mang lại nhận thức và kiến thức rất tiên tiến vào cõi này. Khi họ làm vậy, họ được gọi là điên. Tôi đã sử dụng thuật ngữ, nhà ngoại cảm theo nghĩa rộng nhất có thể cho đến thời điểm này nhưng có những mức độ giao tiếp vượt xa hơn, liệu có đức mẹ không, có nguồn gốc từ tiếng hy lạp siết. Điều này hiển nhiên mang lại cho chúng ta từ sai, trong tiếng Anh và được định nghĩa là tâm trí, hoặc những suy nghĩ, cảm xúc hoặc niềm tin sâu sắc nhất của một người hoặc một nhóm. Các cõi dưới là nơi cư trú của tâm trí, linh hồn. Khi không có ảnh hưởng từ tinh thần sẽ kiểm soát nhận thức của não, cơ thể. Cái mà chúng ta gọi là linh hồn và bản ngã là trường điện từ của nhận thức và ở một cấp độ, trường này được gọi là trường ô Linh hồn, bản ngã rút khỏi thực tại, vật chất mà chúng ta gọi là cái chết thực chất là một điểm chú ý. Hãy nhớ định nghĩa của Alan Watts về bản ngã, không gì khác ngoài tâm điểm của sự chú ý. Tuy nhiên, nếu quan điểm của chúng ta về sự chú ý vẫn ở trong linh hồn, tâm trí, sai, chứ không phải tinh thần khi chúng ta rút khỏi thể chất. Chúng ta bị mắc kẹt trong các cõi dưới ở các cấp độ ít năng lượng hơn trước khi quay trở lại ở dạng cơ thể khác được gọi là Luân hồi Vòng luân hồi được quan niệm trong các tôn giáo phương Đông và thời đại mới là một quá trình sinh ra và tái sinh của linh hồn trong cõi vật chất Trong đó việc học hỏi và đau khổ dẫn đến trạng thái hoàn thiện cho phép linh hồn thoát khỏi xe đạp Tôi mạnh mẽ nhất sẽ đưa ra một quan điểm khác về điều này Một điểm chú ý Tinh thần, nhận thức, bị mắc kẹt trong cõi dưới cho đến khi nó tự nhận dạng hoàn toàn với tinh thần và đi vào trạng thái nhận thức có thể xuyên qua các bức tường tần số của các cõi Iandabod, Demiup và quay trở lại các cõi của nhận thức vô hạn trong nhận thức về chính nó trong các cõi trên. Những trải nghiệm lặp lại bất tận hoặc hiện thân của cùng một chương trình nhận thức cơ bản sẽ không giúp bạn tự do, nhưng có thể củng cố và tiếp thêm sức mạnh cho chính những ảo tưởng và lừa dối đang giữ nhân loại trong sự nô lệ về tri giác và tần suất trong trải nghiệm aahuca của tôi ở Brazil năm 2003, tôi đã được xem trong trạng thái thay đổi của tôi hình ảnh những người từ trên trời rơi xuống con đường băng qua cánh đồng. Con đường mòn đi và ngày càng sâu hơn khi đất liền và bắt đầu bước đi. Cuối cùng, con đường đạt đến độ sâu nơi mọi thứ đều tối và nó biến thành một đường rãnh giống như những đường trên đĩa nhựa cũ. Mọi người chỉ đi theo đường rãnh bất cứ nơi nào nó đưa họ đến. The nói rằng nhân loại quá dễ dàng đối với việc lập trình trong mỗi lần hóa thân vì họ đã được lập trình từ những người đi trước. Điều này không ít áp dụng cho sự ưng thuận của họ đối với cơ quan có thẩm quyền. Nhìn chung, chúng tôi không nhớ những chuyến đi trước của chúng tôi đối với thể chất nhưng chúng tôi bị ảnh hưởng bởi chúng. Có thể chúng ta đã có một trải nghiệm tồi tệ với nước và trong cuộc sống này chúng ta có một nỗi sợ hãi, vô lý và rõ ràng không thể giải thích được đối với nước hoặc có thể là bay, không gian kín hoạt rộng. Bất cứ điều gì liên quan đến trải nghiệm khó chịu trước đây. Những người bác bỏ luân hồi nên tham khảo các cuốn sách và loạt phim truyền hình như The Ghost Inside Me chiêu đưa ra bằng chứng thuyết phục về việc trẻ nhỏ nhớ lại chi tiết trải nghiệm của chúng trong các cuộc sống khác liên quan đến các sự kiện có thể ghi lại được mà chúng không thể biết đến. Lập trình thông tin và nhận thức từ mỗi hóa thân được mã hóa trong trường linh hồn và có thể dẫn đến việc lặp lại cả các đặc điểm hành vi và thậm chí là thể chất. Làm thế nào mà tất cả những điều này sẽ giải thoát chúng ta khỏi vòng luân hồi? Nó không thể. Chúng ta có thể học hỏi từ kinh nghiệm và sử dụng điều đó để thức tỉnh từ giấc ngủ lớn, nhưng những trải nghiệm tồi tệ lặp đi lặp lại cũng có thể giam giữ nhận thức của con người sâu hơn vào mật độ và ảo giác được lập trình. Chắc chắn là điều điên rồ mà chúng ta phải chịu đựng để được cứu. Nếu chúng ta tin vào điều này thì chúng ta có thể tin rằng đau khổ là cần thiết và thậm chí là bình thường bởi vì chú muốn nó. Nhưng điều đó không bình thường, đó là công việc của một lực lượng tiêu cực cao. Các văn bản mộ đạo được gọi là Pistis Sophia tượng trưng cho các bức tượng bên ngoài của thực tại Iandabod, Demiut như một con rồng đang nuốt chính chiếc đuôi của mình, bóng tối bên ngoài là một con rồng lớn, có đuôi ở trong miệng, bên ngoài toàn thế giới và bao quanh toàn thế giới. Đây là biểu tượng được gọi là Aurobo hoặc Leviathan và nghe rất giống tranh giới mà Gnostic mô tả giữa Aeon trên và dưới, hình 82 và 83. Họ cho biết hình cầu ngoài cùng của hành tinh hay còn gọi là Achon, của các cõi dưới, là sao thổ. Xa hơn nữa là Lê Thang, linh hồn đã phải vượt qua để đến thiên đường, mặc dù họ không còn là linh hồn khi đến đó, mà là tinh linh thuận khiết. Những chủ đề này cũng liên quan đến khái niệm bí truyền cổ xưa về Ring Pashnor, được định nghĩa theo cách này. Hình 81 Gnosis nói rằng thực tế của chúng ta là một bản sao xấu của thực tế ban đầu vẫn tồn tại. Hình 82 Aurobo hoặc rắn nuốt đuôi của chính nó. Hình 83 mô tả của nay về levitan ngộ đạo các aurobo mà qua đó các linh hồn phải vượt qua để đến được thiên đường một thuật ngữ mang tính gợi ý và thần bí sâu sắc biểu thị vòng tròn hoặc giới hạn của các biên giới mà bên trong đó chứa đựng ý thức của những người vẫn đang bị ảnh hưởng bởi ảo tưởng về sự tách biệt và điều này áp dụng cho dù chiếc nhẫn lớn hay nhỏ nó là một thuật ngữ chung áp dụng cho bất kỳ trạng thái nào trong đó một thực thể đã đạt đến một giai đoạn phát triển tiến hóa nhất định của sự hình thành ý thức nhận thấy mình không thể chuyển sang trạng thái vẫn cao hơn vì một số ảo tưởng mà theo đó ý thức đang lao động, được ảo tưởng đó về tinh thần hoặc tâm linh. Delucine, tần số quá thấp để có thể đi xuyên qua các bức tường của nhẫn hoặc rồng và thoát khỏi các vũ khí gnosis cõi dưới. Các bản viết tay của Nakhamadi nói rằng các cõi trên đã thiết lập ranh giới với các phiên bản thấp hơn mà họ gọi là giới hạn để tách Sophia khỏi sự sáng tạo của cô ấy hoặc ý tưởng chưa sinh, Iandabod, ý tưởng bẩm sinh của cô ấy, với niềm đam mê của nó, đã bị ngăn cách với cô ấy bởi điểm giới hạn, bị rào lại và bị trục xuất khỏi vòng tròn đó. Có lẽ sự tách biệt hoặc ngắt kết nối này khỏi nguồn sức mạnh sáng tạo giải thích tại sao Gnostic nói Demiut, Iandabot và Achong cấp dưới của nó không có khả năng tạo ra bất cứ thứ gì từ hư vô và chỉ có thể vặn và thao tác những gì đã được tạo ra. Các văn bản nói rằng bởi điểm giới hạn này, họ tuyên bố rằng Sophia đã được thanh tẩy và thành lập. Bản thân cô ấy chắc chắn vẫn ở trong Pleroma, cõi trên. Những truyền thuyết khác vẫn kết nối Sophia với sự sáng tạo của cô, Ianda Book. Một văn bản không có tiêu đề trong Brusser Code mô tả sự tách biệt của các aeon trên và dưới. Và sau đó cái tồn tại tự tách ra khỏi cái không tồn tại. Và cái không tồn tại là cái ác đã hiển hiện trong vật chất. Và sức mạnh bao trùm đã tách những cái tồn tại ra khỏi những cái không tồn tại. Và nó gọi là tồn tại vĩnh cửu, và nó gọi là vật chất không tồn tại và ở giữa nó ngăn cách những cái tồn tại với những cái không tồn tại, và nó đặt những tấm màn che giữa chúng. Điều này có vẻ là khi mô tả cõi đức là không tồn tại khi chúng ta đang trải nghiệm chính lĩnh vực không tồn tại này, nhưng có hai điều, một, vật chất như chúng ta nhận thức không tồn tại, và, hai, một cái bóng có tồn tại cùng cách với cái bóng của nó không? Có một chủ đề của các Aeon phía dưới là sự phản chiếu hoặc bóng tối, bản sao của các Aeon phía trên, và điều đó là phù hợp vì khi một thứ gì đó phản chiếu trên nước, ánh sáng, thì nó sẽ trở thành một sự đảo ngược so với những gì nó đang phản chiếu Hình 84 Thực tại Demiwood chắc chắn là một sự đảo ngược của thực tại nguyên bản như ở dạng đầy đủ Thiếu hụt, bất tử, phàm trần, tâm linh, tâm linh, linh hồn, linh hồn, tồn tại, không tồn tại, vô thời gian, v.v. Các AEON trên được mô tả dưới dạng nguyên mẫu hoặc cái mà chúng ta gọi là bản thiết kế Trong khi các AEON dưới là bóng hoặc phản chiếu kém hơn của bản thiết kế đó Điều này một lần nữa giải thích tính biểu tượng của bản sao xấu Các bản thiết kế và nguyên mẫu của UPPER-AEON là dạng thông tin. Chúng ta không sống trong một thế giới nhiều như chúng ta giải mã một nguồn thông tin mà chúng ta cho rằng mình đang sống ở trong hình 85. Các cõi dưới là một bản sao thông tin, nhận thức, kém hơn được phản ánh từ các cõi trên bản sao này đã bị Demi-Ut, ianda điên loạn liên tục vặn vẹo và đảo ngược đến mức cực đoan hơn bao giờ hết. Như tôi đã đề cập, các văn bản ngộ đạo mô tả các cõi trên một cõi không có thời gian và các AEON dưới là cõi thời gian. Phản ánh những gì tôi đã nêu trong chương mở đầu, hình 86. Trên và dưới theo nghĩa đen không phải là lên trên và xuống dưới, mà là tượng trưng cho các trạng thái khác nhau của chúng có cùng vô cực, giống như các đài phát thanh trên các tần số khác nhau chia sẻ cùng một không gian. Bản thảo nạc Hamadi mà Yosino nói với chúng ta, liên quan đến hình ảnh phản chiếu mà anh ấy, iandabot nhìn thấy trong đó, anh ấy đã tạo ra thế giới. Với sự phản chiếu của sự phản chiếu mà anh ấy đã làm việc tạo ra thế giới, nhưng anh ấy không tạo ra thế giới từ con số không đến mức bóp méo một bản sao hoặc phản ánh của những gì đã tồn tại. Các văn bản nói rằng bằng một cách nào đó, việc thiết lập giới hạn đã gây ra hiện thực phản chiếu hoặc bóng tối này, một bức màn tồn tại giữa thế giới bên trên và thế giới bên dưới, và bóng tối xuất hiện bên dưới bức màn và cái bóng đó trở thành vật chất, và cái bóng đó được chiếu ra ngoài, hypocyoptheatron. Bản thảo Ngộ Đạo có tựa đề nguồn gốc thế giới ghi. Hình 84, Ngộ Đạo nói rằng thực tế của chúng ta là một sự phản ánh cái bóng hoặc bản sao của thực tế thực sự. Hình 85, chúng ta không sống trong một thế giới mà là một nguồn thông tin mà chúng ta giải mã thành trải nghiệm được ở trong. Hình 86, Ngộ đạo nói rằng cõi trên là một lĩnh vực không có thời gian và bản sao hoặc phản chiếu là một lĩnh vực ảo tưởng, thời gian. Bây giờ cõi vĩnh cửu của sự thật không có bóng tối bên ngoài nó, vì ánh sáng vô hạn ở khắp mọi nơi bên trong nó. Nhưng bên ngoài của nó là bóng tối, được gọi bằng cái tên bóng tối. Hình 87 Câu chuyện ngụ ngôn của Plato về hang động. Điều này đưa chúng ta đến nhà triết học khi Lạp cổ đại Plato, khoảng 428 đến khoảng 347 TCN và truyện ngụ ngôn về hang động của ông. Plato là người có ảnh hưởng lớn trong niềm tin ngộ đạo. Ông nói rằng con người giống như những tù nhân đã sống trong hang động cả đời và không bao giờ được nhìn thấy bên ngoài, hình 87. Phía sau họ là một ngọn lửa và giữa các tù nhân và ngọn lửa là một lối đi lớn lên. Các tù nhân chỉ có thể nhìn vào bức tường của hang động trước mặt và không thể quay đầu lại hoặc nhìn theo bất kỳ hướng nào khác. Những hình ảnh vượt qua lối đi đổ bóng lên tường từ ánh sáng của ngọn lửa. Tất cả những gì mà các tù nhân có thể nhìn thấy là những cái bóng và không biết chúng đến từ đâu hoặc những gì chúng là những cái bóng được cho là có thật. Một số tù nhân sẽ trở thành chuyên gia về bóng tối mà không nhận ra họ thực sự là gì và họ sẽ được gọi là bậc thầy của tự nhiên, các nhà khoa học và học giả ngày nay. Một trong những tù nhân trốn thoát khỏi hang động và nhìn thấy thực tế đúng như thực tế. Anh ấy không thể tin vào mắt mình để bắt đầu và sau đó nhận ra rằng thế giới bóng tối của anh ấy là không thực và giả tạo. Anh ta quay trở lại hang động để nói với những tù nhân khác những gì anh ta đã phát hiện ra, nhưng họ không tin anh ta, gọi anh ta là kẻ điên và nói rằng họ sẽ giết anh ta nếu anh ta cố gắng giải thoát cho họ. Thật là một bản tóm tắt hoàn hảo về các cõi bóng tối của các bụng bầu dưới ngộ đạo và cảnh ngộ của con người cho đến ngày nay điều gì sẽ xảy ra nếu nhận thức của nhân loại về bản thân bao gồm cả cõi dưới linh hồn chỉ là sự phản ánh của con người thực trong các cõi trên và do đó như thuyết tượng trưng ngộ đạo cho rằng chúng ta không thực sự tồn tại điều gì sẽ xảy ra nếu không phải là chúng ta đang bị mắc kẹt trong cõi dưới mà chỉ là sự phản chiếu hoặc cái bóng mang tính biểu tượng của chúng ta ở cõi trên điều gì sẽ xảy ra nếu cho rằng mọi thứ đều là ý thức các bản sao của cái bóng đã tự nhận cuộc sống của riêng mình trong khi nhận thức mình là tôi ban đầu khi bài hát cất lên Em và bóng anh bước xuống đại lộ, rất đáng để suy ngẫm. Chúa điên rồ của sự hỗn loạn vô hạn Iandabot, người mà tôi sẽ gọi là Demiwood từ đây, được Gnostic mô tả là mất trí và người mù Saman và Sacklack là những cái tên khác được đặt cho lực lượng Demiwood này và chúng được dịch là thần mù và kẻ điên rồ, hình 88 Các bản thảo theo thuyết ngộ đạo nói rằng Demiwood không biết về người tạo ra mẹ Sophia và nhìn ra lĩnh vực của vật chất, năng lượng tần số thấp mà tổn thương tinh thần và cảm xúc của mẹ anh ta đã biểu hiện Anh ấy tin rằng đây là tất cả những gì anh ấy đang làm Và rằng anh ấy là tất cả những gì tồn tại Mặc dù sau đó anh ấy đã học được cách khác Mở mắt ra, tù trưởng a Chôn nhìn thấy một khối lượng vật chất rộng lớn không giới hạn Và ông ta trở nên kiêu ngạo, nói Chính tôi là chúa và không có sức mạnh nào khác ngoài tôi Opthe a Chôn." Đây là nguồn gốc của việc vị thần giận dữ Khát máu khăng khăng rằng mình là chúa duy nhất Gnostic đánh đồng demi với Yahweh, và Đức Chúa Trời khó chịu của cựu ước, người được cho là đã nói trong Kinh Thánh, ta là Chúa, và không có ai khác, không có Chúa bên cạnh tôi, Isai 45, 5. demi và Chúa xấu xa trong cựu ước đều giống nhau, hình 89. Đây là hương vị của chương trong sách Lê Hình 88, ngộ đạo mô tả demi Iandabot như thế nào? Hình 89, tên khác nhau, cùng một lực. Ngươi sẽ ăn thịt con trai mình và thịt con gái mình. Ta sẽ phá hủy các nơi cao của các ngươi, chặt các bàn thờ hương các ngươi và chất xác các ngươi trên các hình tượng vô hồn của các thần tượng của các ngươi, và ta sẽ ghê tẩm các ngươi. Ta sẽ phân tán các ngươi trong các dân tộc và sẽ rút gươm ra và truy đuổi các ngươi. Đất đai của bạn sẽ trở thành hoang phế, và các thành phố của bạn sẽ nằm trong đống đổ nát. Đẹp quá! Nhưng, tất nhiên, anh ấy không phải là một kẻ háo sắc chút nào. Ngài là biểu tượng của trạng thái nhận thức mất cân bằng. Méo mó và đảo ngược sâu sắc, muốn biến mọi thứ thành trạng thái hoặc hình ảnh méo mó của chính nó, hãy để chúng tôi tạo nên con người theo hình ảnh của chính mình, sáng thế ký 1 giờ 26 phút, và tất cả những điều đó. Được rồi, hấp hồn, các tôn giáo lớn đang tôn thờ lực lượng này như chúa của họ. Vị thần để có ánh sáng được mô tả vào đầu sách sáng thế, tạo ra thế giới trong 7 ngày không phải là nhận thức vô hạn trong nhận thức về chính nó, mà là lực lượng Demigurit tạo ra thực tế ảo tưởng của chúng ta giống như mô phỏng ba chiều được mô tả trong ma trận. Điều này làm tôi nhớ đến một câu nói trong series phim truyền hình, The Hitchhiker's Cơ Gui To The Galaxy, trong buổi ban đầu, vũ trụ được tạo ra. Điều này đã khiến nhiều người rất tức giận và bị nhiều người coi là một hành động xấu. Của cựu ước và Thiên Chúa yêu thương hơn của Tân mặc dù cả hai phiên bản đều gây hiểu lầm nhiều. Các văn bản cựu ước đã bị can thiệp chủ yếu để biến demi ngộ đạo thành một vị thần toàn năng mà hàng tỷ người tôn thờ, có thể là thông qua cơ đốc giáo, do Thái giáo hoặc Hồi giáo. Các tên khác của Demiurge bao gồm ác quỷ và Satan và chúng tôi có những người theo các tôn giáo lớn lên án việc thờ cúng Satan trong khi tôn thờ cùng một nhận thức méo mó dưới một cái tên và nhân cách khác. Tôi đã đề cập đến thế giới đã điên, phải không? Họ đang tôn thờ các thế lực bóng tối của sự hỗn loạn và sự băng hoại của sự cân bằng trên mọi phương diện. Bản thảo nguồn gốc thế giới của Nakhamadi nói. Xuất hiện một thế lực, chủ trị bóng tối, cõi Đức Và những thế lực xuất hiện sau đó gọi là cái bóng là hỗn loạn vô hạn. Họ không thể mô tả xã hội loài người, phải không? Chắc chắn là không, không có sự hỗn loạn nào ở đây cả. Các văn bản của Nakhamadi liên hệ thực tế của chúng ta với địa ngục, vực thẳm và bóng tối bên ngoài, nơi những linh hồn bị mắc kẹt bị ma quỷ hành hạ và thao túng. Họ nói về các cõi dưới và tình trạng tồn tại của nó nói chung, do đó, họ rơi xuống hố của sự ngu dốt được gọi là bóng tối bên ngoài và hỗn loạn và hay và vực thẳm, bài báo ba bên. Nhưng địa ngục này không so sánh được với các cực điểm của một cảnh giới mà Gnosis gọi là nơi ở giữa, một không gian giữa các cõi trên hạ. Nơi ở giữa này được mô tả như một trạng thái tạm thời, không tồn tại khi linh hồn chờ đợi để tái sinh hoặc bị mắc kẹt ở đó bởi sự thiếu hiểu biết và trạng thái tồn tại, tần số thấp, của nó, nghe giống như khái niệm của công giáo La Mã về luyện ngục, một nơi hoặc trạng thái đau khổ hoặc khốn khổ tạm thời. Nhận thức, Sophia, được cho là đã cư trú ở nơi trung gian này sau khi tạo ra sự hỗn loạn và biến dạng được gọi là Iandabot hoặc demi Trước khi bất cứ ai hủy bỏ lệnh thuốc nhuận tràn ngay khi nghĩ đến tất cả những điều này, tôi nên nhấn mạnh rằng nơi ở giữa, giống như toàn bộ lãnh địa của cõi đức này, là một cái bẫy demi có thể tránh được và chúng ta có thể ra khỏi đây. Những người theo thuyết ngộ đạo gọi cuộc trốn chạy này là sự sống lại. Tôi sẽ nói nhiều hơn về cách chúng ta vượt qua sự nhảm nhí của thời demi này và để tất cả cho nó. Hình 90, a là bản sao, phần mềm của sự biến dạng Demigurit theo cách mà đặc vụ Smith là một chương trình phần mềm sao chép. Hình 91, sự biến dạng Demigurit và mong muốn hỗn loạn của nó đã được miêu tả nhiều lần trong các bộ phim và tác phẩm khoa học viễn tưởng. Đặc vụ Smith a Loạt phim ma trận có phần mềm, đặc vụ, được chèn vào thực tế giả có vẻ như là con người và giám sát hệ thống điều khiển trong khi tìm kiếm những người đã nhìn thấy qua ảo ảnh. Người dẫn đầu được gọi là đặc vụ Smith và cuối cùng, anh ta tạo ra các bản sao của chính mình cho đến khi có vô số người khác trong và hoạt động giống như đặc vụ Smith ban đầu, hình 90. Bất cứ khi nào tôi đọc các văn bản của Nakhamadi về các Demi-út biểu hiện là thuộc hạ để canh gác các lối ra và cửa ngõ của cõi dưới, tâm trí tôi luôn hướng về chủ đề này của đặc vụ Smith. Gnosis gọi những thuộc hạ hoặc bản sao này là Atron và Demi-út là Chúa Tể. Tại đây bạn có nguồn của chúa và chúa trời trong kinh thánh và vô số thuật ngữ khác như chúa tể bóng tối và chúa tể thời gian. Bạn cũng có thể thấy Demiwook, a được miêu tả rộng rãi trong văn hóa đại chúng và phim dưới những cái tên như chúa tể, Dark, Vader và Dormammu, kẻ thống trị độc ác của Dark Dimensino, đang cố gắng chiếm lấy Dark Dimensino trong bộ phim truyện tranh Marvel, Dr. Strange. Sức mạnh và khả năng tái tạo của Mammu trở nên gắn liền với nhiệt và lửa và có thể bị dập tắt nếu môi trường của anh ta bị tước đoạt những yếu tố đó, ngọn lửa sáng chói của demi và Atron, hình 91. Thông thường người viết biết họ đang tượng trưng cho điều gì trong khi đối với những người khác, đó là một loại ký ức, linh hồn, trong tiềm thức biểu hiện dưới dạng trí tưởng tượng. Atron được mã hóa theo các thuật ngữ như thiên thần, tổng giám mục và vị thần của người sáng tạo tâm điểm mà họ gọi là Great Architect of the Universe. Gnostic còn gọi Demiurge là kiến trúc sư vĩ đại của vũ trụ và người tạo ra ma trận trong bộ phim không phải ngẫu nhiên được gọi là kiến trúc sư, hình 92. Để nắm bắt được những gì chúng ta đang thực sự giải quyết, điều quan trọng là không được cá nhân hóa a chôn theo nghĩa của lĩnh vực con người. Demiurge đang bắt chước các Aeon thường, đó là tất cả những gì nó có thể làm khi không có trí tưởng tượng sáng tạo trái mà Gnosic gọi là Atron là phần mở rộng hoặc bản sao của nhận thức Demiurge để bắt chước các cõi trên xuất hiện của nhận thức vô hạn trong nhận thức về chính nó, nhưng theo một cách kém hơn đáng kể. Atron là trạng thái năng lượng vô hình phản ánh nguyên bản Demiurge. Chúng không phải là thực thể ngoài trái đất như chúng ta vẫn nghĩ, nhưng chúng có thể hình thành và thâm nhập vào trạng thái tinh thần và cảm xúc của các dạng khác thông qua chủ đề cổ xưa là sở hữu. Một số tác phẩm ngộ đạo gọi chúng là những người không có hình thức, Demigodric và Atronitic. Là những thuật ngữ tôi đang sử dụng cho trạng thái nhận thức bị bóp méo, đảo ngược và mất cân bằng nghiêm trọng Bạn có thể ví nó như một loại virus máy tính lây nhiễm và làm sai lệch nhận thức của những người mà nó sở hữu Hình 93 Tâm trí ác chôn Tick được thể hiện thông qua một số nhóm người ngoài trái đất hoặc ngoài hành tinh Trong khi elite con người của nó bao gồm hoàng gia, tầng lớp quý tộc tài chính siêu giàu và những người khác được mệnh danh là một phần trăm Cộng với tay sai của họ với số lượng lớn hơn nhiều Tôi sẽ giải thích cơ sở về mối liên hệ giữa người ngoài trái đất, người ngoài hành tinh và loài người trong phần sau của cuốn sách. Tôi sẽ chỉ sử dụng thuật ngữ elite cho các gia đình a và mạng lưới xã hội bí mật trong xã hội toàn cầu cho đến khi chúng ta đi đến lời giải thích chi tiết hơn. Bất cứ thứ gì và bất kỳ ai hoạt động như một phương tiện cho tư duy a mà tôi sẽ gọi là a tiết. Thuật ngữ a xuất phát từ tiếng Hy Lạp và có nghĩa là người cai trị, hoàng tử, chính quyền và ngay từ đầu. Chúng được biết đến ở mọi nền văn hóa dưới những tên gọi khác nhau. Hồi giáo và Ả Rập Tiền Hồi giáo gọi họ là Jin hoặc Jin và cơ đốc giáo gọi họ là ác quỷ hoặc thiên thần sa ngã. Do đó, chúng ta có Satan, Demi-Wood và những con quỷ hoặc vật chủ của quỷ, a chôn và các nhánh của chúng mà các văn bản ngộ đạo gọi là quỷ. Satan được những người theo đạo thiên chúa gọi là ác ma của quỷ, a chôn of a Satan cũng giống như Demi-Wood, được gọi là kẻ lừa dối. Hình 92 Hình 92 Kiến trúc sư, người tạo ra ma trận trong bộ phim. Hội Tam Điểm gọi thần của họ là Kiến trúc sư vĩ đại của vũ trụ, và những người theo thuyết Gnosticism cũng gọi Demiurge là Kiến trúc sư vĩ đại của vũ trụ. Hình 93, sự biến dạng Demiurge Archon tích lây nhiễm vào nhận thức và sự cân bằng năng lượng giống như một loại virus máy tính. Các bản thảo của Ngộ đạo cho biết Demiurge và Archon không có Ennoia, được dịch là cố ý, nhưng tôi thích trí tưởng tượng sáng tạo hơn. Điều này có ý nghĩa ở chỗ nếu bạn bị ngắt kết nối hoàn toàn khỏi sức mạnh sáng tạo của nhận thức vô hạn trong nhận thức về chính nó, bạn sẽ bị ngắt kết nối khỏi khả năng sử dụng món quà sáng tạo đó. Bạn có thể vặn và bóp méo những gì đã tồn tại, nhưng bạn không thể tạo ra từ một tờ giấy trắng. Điều này đáng được nhấn mạnh hơn. Lực ác chôn tiết có thể tạo ra theo nghĩa tạo ra thứ gì đó từ thứ gì đó, nhưng không phải thứ gì đó từ con số không. Các tác phẩm của Ngộ Đạo mô tả trạng thái Atchon Tiết này và cách chúng ghen tị với con người bởi vì những người vẫn có mối liên hệ với nguồn ít nhất có năng khiếu sáng tạo ở một mức độ nào đó. A-chôn cũng đã khai thác và vận dụng sự sáng tạo của con người để khiến những người dân mục tiêu xây dựng nhà tù của riêng họ. Điều này sẽ trở nên thực sự rõ ràng hơn nữa. Theo thuật ngữ của chúng tôi, A-chôn được mô tả giống như Seabot, một chủng tộc robot của trí tuệ nhân tạo có thể bắt chước nhưng không đổi mới. Gnostic gọi đây là phép thử đối kháng và chủ đề về trí tuệ nhân tạo Atchon Tiết sẽ rất quan trọng sau này khi tôi đến với chương trình nghị sự kết nối giữa con người với công nghệ của người xuyên nhân loại đang diễn ra xung quanh chúng ta và dựa trên trí tuệ nhân tạo. Gnostic cho biết Atchon là chuyên gia trong việc lừa dối và Fantasia hoặc tạo ra ảo ảnh bằng cách sử dụng cái mà họ gọi là hôn thực tế ảo. Vâng, mô phỏng ba chiều kỹ thuật số mà nhân loại nghĩ là thế giới tự nhiên. Điều tương tự cũng được nói về Arabian din về sự lừa dối. Gnostic được gọi là ký sinh trùng tâm trí a kẻ đảo ngược, người bảo vệ, người gác cổng, người giam giữ, thẩm phán, những kẻ đáng thương và kẻ lừa dối Họ tìm cách chế ngự loài người trong các chức năng tri giác của nó và chương trình nghị sự của họ là nỗi sợ hãi và nô lệ Nhận ra bất kỳ điều gì trong số đó đối với xã hội loài người Toàn bộ Cosmo là một bản sao bóng tối của bản gốc ở cõi trên. Đó là lý do tại sao chúng ta vẫn có thể chiêm ngưỡng sự tráng lệ và vẻ đẹp của nó theo nhiều cách Bản thảo Gnostic Threaty Trata đưa ra quan điểm này. Họ là những hình ảnh giống cõi trên của họ, bản sao, bóng tối và ảo ảnh, thiếu lý trí và ánh sáng. Theo cách phản chiếu, họ đẹp. Đối với mặt của bản sao thường lấy vẻ đẹp của nó từ mặt của nó là một bản sao. Nhưng lực ác chôn tiết đã và đang hoạt động để làm biến dạng, đảo ngược và phá hủy vẻ đẹp ban đầu. Chứng kiến những gì đã và đang xảy ra với hành tinh trái đất và môi trường của nó. Tác giả John Lâm Last viết trong Not in His Image một cuốn sách về các tác phẩm của Nakhamadi. Mặc dù họ không thể bắt nguồn từ bất cứ điều gì, bởi vì họ thiếu yếu tố thần thánh của chứng mê mẩn, cố ý, a có thể bắt chước với một sự báo thù. Chuyên môn của họ là mô phỏng, h thực tế ảo. Demiwook tạo ra một thế giới thiên đường được sao chép từ các mô hình fractal của bản gốc. Công trình của anh ta là bộ đồ thiên thể, giống như biệt thự Italian giả của một mafia hoàn chỉnh với các thiên thần chiến binh canh gác mọi cổng. Tôi sẽ nói đến các mẫu fractal sau, nhưng đủ để nói ở đây rằng chúng được tìm thấy trong kết cấu thực tế của chúng ta hoặc mô phỏng giống như ma trận. Các cổng mà Achron được cho là bảo vệ là các cổng tần số năng lượng ra khỏi các cỏ dưới mà ánh sáng nhìn thấy, tốc độ ánh sáng thực tế của chúng ta chỉ là một phần. Mục tiêu không đổi của Demiurge là giam cầm nhận thức trong vòng luân hồi bên trong cõi đức bằng cách đánh lừa nhận thức nhằm duy trì trạng thái không hiểu biết về tâm linh và điều mà các văn bản ngộ đạo gọi là hay quên. Tại sao chỉ một số ít tương đối nhớ được tiền kiếp Nơi chúng ta đến và bản chất của thực tại Tất cả trải nghiệm đều được tải xuống sao Nhưng điều này hầu như không lọc qua các cấp độ của tâm trí Xã hội loài người được cấu trúc để đảm bảo sự tiếp tục của sự ngu dốt về tinh thần, tình cảm và tâm linh Các văn bản nói rằng nhân loại bị dẫn dắt một cách có hệ thống thông qua các bẫy đánh lạc hướng và tri giác Đó là những gì tôi đã vạch trần rất lâu trước khi tôi đọc chúng Những người mà linh hồn giả, ác chôn tiết méo, dán xuống đều bị anh ta lôi kéo và họ đi lạc đường Apolyphone của John Câu nói cũ về việc bán linh hồn của bạn cho quỷ dữ là có cơ sở và câu nói này của nhà văn người Mỹ Amanda Hawking cũng vậy. Khi bạn khiêu vũ với ác quỷ, ác quỷ không thay đổi, quỷ dữ thay đổi bạn hình thức. Nếu bạn kết nối và hợp nhất với một trạng thái mất cân bằng, bạn sẽ trở thành người mất cân bằng. Điều này cực kỳ quan trọng để đánh giá cao khi bạn nghĩ rằng những người điều hành thế giới thông qua chính trị, ngân hàng, tập đoàn, truyền thông, y học, khoa học, v.v. là những vũ công cùng quỷ dữ, những kẻ dẫn dắt và đặc vụ hiện thân của Demiguise lý trí. Nhìn vào cách chúng cư xử với cách Demigood, a được mô tả Họ là lực lượng a tiết trong hình dạng con người và theo đuổi sở thích, mong muốn và nhu cầu của nó, chứ không phải của con người ma cà rồng thần thánh Sự thiếu hiểu biết về tâm linh và cái bẫy luân hồi là điều cần thiết đối với a bởi vì họ không có nguồn năng lượng với việc bị ngắt kết nối với nguồn vô hạn Sức mạnh của họ đến từ năng lượng được tạo ra bởi những người khác bao gồm cả nhân loại hiện thân, nhưng nó không thể chỉ là bất kỳ năng lượng nào nó phải là năng lượng trong giải tầng mà chúng có thể hấp thụ. Yêu và ghét có tần số rất khác nhau, hãy xem tác phẩm của Masaru Emoto với các tinh thể nước của anh ấy và cho rằng các đêm yếu, ta chôn hoạt động với tần số hỗn loạn, căm ghét, sợ hãi, vờ vờ, họ phải điều khiển mục tiêu của mình vào cùng một tâm hồn. Và các trạng thái cảm xúc để tạo ra các tần số năng lượng mà chúng có thể hấp thụ và ăn mòn, hình 94. Xã hội loài người tràn ngập năng lượng như vậy và ít nhất là qua nỗi sợ hãi, lo lắng và chiến tranh. Đây chỉ là một trùng hợp ngẫu nhiên Hãy nhớ làm thế nào mà Chúa trời, Demi Trong cựu ước luôn đòi hỏi chiến tranh và bạo lực Chà, anh ấy vẫn đang làm như vậy Kết quả của chiến tranh ít quan trọng hơn Đối với những kẻ điên rồ này hơn là bản thân hành động chiến tranh Tại sao chúng ta chiến đấu? Để chúng tôi tiếp tục chiến đấu Nỗi sợ hãi là đơn vị tiền tệ Của sự kiểm soát ác chôn tiết Và sự biến dạng Demi chính là nguồn gốc của sự sợ hãi Demi là nỗi sợ hãi Đó là nguồn gốc của nó và nó phải thao túng các mục tiêu của mình để tạo ra nỗi sợ hãi như nguồn năng lượng của nó. Bản thảo của Nakhamadi, cuộc đối thoại của đấng cứu thế cho biết, thực sự, nỗi sợ hãi là sức mạnh của những người cai trị như thế nào. Và nó cũng là thức ăn hay nguồn thực phẩm của họ. Moffer sử dụng pin trong bộ phim Ma Trận đầu tiên và đưa ra một sự thật sâu sắc. Ma Trận là một thế giới mơ ước do máy tính tạo ra được xây dựng để giữ chúng ta trong tầm kiểm soát nhằm thay đổi con người thành một trong những người này, hình 95. Tôi đã đưa ra những luận điểm này trong một thời gian dài về các lực vô hình nuôi sống suy nghĩ và cảm xúc thấp kém của con người và vì vậy tôi rất thích thú khi được gửi một số văn bản vào năm 2016 được viết bởi nhà triết học người Áo và nhà tư tưởng bí truyền sâu sắc Rudolf Steiner (1861-1925). Ông đã thành lập các trường giáo dục quan đốc hoặc Steiner để khuyến khích trẻ em thức tỉnh và mở rộng nhận thức cũng như khả năng sáng tạo của chúng thay vì để chúng được lập trình về mặt nhận thức bằng giáo dục chính thống. Steiner đã viết về ma cà rồng năng lượng. Hình 94, sự biến dạng ác chôn tiết bắt nguồn từ suy nghĩ và cảm xúc ít trung động dựa trên sự sợ hãi. Có những sinh vật trong cõi tâm linh, cõi dưới bên ngoài năm giác quan mà sự lo lắng và sợ hãi phát ra từ con người cung cấp thức ăn chào đón. Khi con người không còn lo lắng và sợ hãi, thì những sinh vật này sẽ chết đói. Nếu nỗi sợ hãi và lo lắng tỏa ra từ con người và họ bùng phát trong hoảng loạn, thì những sinh vật này tìm thấy nguồn dinh dưỡng được chào đón và chúng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn những sinh vật này là thù địch đối với nhân loại tất cả những gì nuôi dưỡng cảm giác tiêu cực lo lắng sợ hãi và mê tín dị đoan tuyệt vọng hay nghi ngờ trên thực tế đều là những thế lực thù địch trong thế giới siêu phàm tung ra những cuộc tấn công tàn ác vào con người trong khi họ đang được cho ăn đây chính xác là những cảm xúc thuộc về văn hóa đương đại và chủ nghĩa duy vật bởi vì nó ghẻ lạnh con người với thế giới tâm linh nó đặc biệt thích hợp để gợi lên sự vô vọng và sợ hãi trước những điều chưa biết ở con người từ đó kêu gọi các thế lực thù địch nói trên chống lại họ Rudolph Steiner qua đời năm 1925 và tôi chưa bao giờ biết anh ấy đã viết điều đó cho đến năm 2016, nhưng anh ấy đã mô tả hoàn hảo những gì đang xảy ra. Hình 95, Mopfer trong Ma Trận đang nói một sự thật mang tính biểu tượng sâu sắc. Ma Trận là một công trình xây dựng thế giới mơ do máy tính tạo ra để giữ chúng ta trong tầm kiểm soát nhằm thay đổi con người thành một trong những thế giới này. Cơ thể và linh hồn các bản thảo của Nahamadi chứa đựng nhiều chủ đề cơ đốc từ một góc độ khác nhau và chúng bao gồm việc tạo ra Adam và Ever. Chủ đề của phiên bản ngộ đạo của Adam mà họ gọi là con người cõi dưới đầu tiên, một lần nữa cho rằng Adam ban đầu là một biểu hiện trong các cõi trên Demiurge bắt tay vào quá trình làm sai lệch bản sao hoặc phiên bản bóng tối của nó. Adam cõi trên là ái nam ái nữ và là bản sao đầu tiên của cõi dưới, nhưng Demiurge chia bản thiết kế đó thành nam và nữ và đây là nơi bắt đầu câu chuyện về Adam và Ever. Những người theo thuyết Gnosis nói rằng Demiwut và Achon cũng là ái nam ái nữ Và họ được sinh ra bởi ái nam ái nữ, phù hợp với hình mẫu bất tử tồn tại trước họ Bản thảo Origin of The World của John nói Khi tất cả các nhà chức trách và trưởng Achon, Demiwut nhìn Họ nhìn thấy hình dạng của hình ảnh trong nước, cõi trên Và anh ta nói với những người có thẩm quyền tham dự anh ta Hãy đến, chúng ta hãy tạo ra một người theo hình ảnh của Đức Chúa Trời và theo giống của chúng ta Để hình ảnh của anh ta có thể trở thành ánh sáng cho chúng ta, chân dung của người đàn ông đầu tiên, hoàn hảo Những người theo thuyết Gnostic đã coi cơ thể con người như một nhà tù Họ cho biết con người là tia lửa hoặc giọt nước có cùng bản chất với Chúa Nhưng bị mắc kẹt trong cơ thể của họ và cuối cùng họ sẽ thoát ra Đây là một chủ đề ngộ đạo phổ biến khác mà nhân loại không trốn tránh Sự thiếu hiểu biết về bản thân và thực tại là nhà tù thực sự Nhưng cơ thể là phương tiện quan trọng cho điều đó bằng cách tập trung sự chú ý vào giải tầng nhỏ của năm giác quan sự đảo ngược và biến dạng ác chôn tích tìm cách giam cầm nhận thức trong cơ thể và lấy đi năng lượng rung động thấp được tạo ra từ sự thiếu hiểu biết và tất cả những gì đến từ đó dưới dạng trạng thái tinh thần và cảm xúc mất cân bằng. Sự thiếu hiểu biết về bản chất thực của bản thân và thực tế dẫn đến sợ hãi, lo lắng, chứng thái nhân cách, trầm cảm, chiến tranh, xung đột và bạo lực khác. Nhận thức bị cuốn vào không được phép biết chính nó. Nó phải chỉ tin vào một cái tô giả hay phantom shell và chỉ tự nhận mình bằng ngũ quan của nó. Tinh thần vĩnh cửu. Một hiện thân của nhận thức vô hạn trong nhận thức về bản thân, trải nghiệm các cõi dưới thông qua linh hồn, cơ thể. Những người theo thuyết ngộ đạo cho rằng linh hồn và tinh thần không giống nhau và điều đó phù hợp với quan điểm của riêng tôi. Tinh thần là bản thể thực sự, vĩnh cửu, là cái tôi hoặc một cái vô hạn, trong khi linh hồn là tâm trí, một phiên bản sao chép xấu của tinh thần. Mọi người được mô tả là không có linh hồn theo hành vi thái nhân cách, nhưng đó thực sự là trường hợp không có linh hồn theo nghĩa của các định nghĩa mà chúng ta đang sử dụng ở đây Linh hồn là một phương tiện Aeon thấp hơn để lôi kéo các biểu hiện của tinh thần đi vào các mật độ năng lượng này và chính linh hồn sẽ thiện thân bằng cách giải mã các dạng ảnh ba chiều trong ánh sáng khả kiến. Linh hồn cũng giống như một cái bẫy theo cách riêng của nó giống như chính cơ thể vậy. Cõi đức ốc sau là những gì mà nhiều người trải nghiệm trần tử quan sát được khi họ rút khỏi nhận thức năm giác quan. Nó có vẻ đẹp và thống nhất bởi vì xét cho cùng thì nó là một bản sao của một cái gì đó đẹp và thống nhất nhưng nó có thực sự là nguồn gốc thực sự của mọi thứ. Hay chỉ là bản sao và cái bóng? Các cõi dưới là bản sao xấu của các cõi trên theo định nghĩa, điều đó không có nghĩa là chúng đều kinh khủng trong mọi biểu hiện. Hãy nhìn những điều đáng yêu vẫn xảy ra trong xã hội loài người và những nét đẹp vẫn còn đó. Có bao nhiêu linh hồn nghĩ rằng họ đang ở thiên đường ở cõi trên khi họ vẫn đang ở trong bẫy của cõi dưới? Sự lừa dối bằng ảo tưởng thường đòi hỏi một ảo tưởng tốt đẹp để có hiệu quả nhất và trở thành nô lệ. Khiến họ yêu thích sự phục vụ của mình, như tác giả Andrew Huxley của Brother New World đã mô tả. Hầu hết các nhà ngoại cảm và phương tiện truyền thông đang kết nối với các linh hồn phía dưới và chỉ một số ít tương đối với các linh hồn phía trên nơi mà sự giác ngộ thực sự có thể được truyền đạt. Khi một nhà ngoại cảm giai đoạn nói, tôi đã có một Mary, có ai biết Mary không? Thì họ đang kết nối với các cõi ác chôn tiết của linh hồn, tâm trí, và những nguồn đó tốt nhất có thể có mức độ hiểu biết hạn chế về ngoài kia. Tinh thần giả mạo Nếu ý thức về bản thân và thực tại của chúng ta bị linh hồn, tâm trí ra lệnh, Chúng ta sẽ mất liên lạc với thần linh và chịu sự điều khiển của cõi ác chôn tiết cho dù linh hồn có nhập thể hay không. Gnostics đã kể về cách a và ác quỷ đã phát triển một linh hồn giả để dẫn dắt nhân loại lạc lối thông qua sự lừa dối. Họ đã tạo ra một linh hồn giả giống như linh hồn đã gián thế, để làm ô nhiễm các linh hồn qua đó, aporiphone của John. Cái mà chúng ta gọi là các chủng tộc khác nhau là các trường năng lượng được mã hóa thông tin khác nhau trải nghiệm thực tế theo những cách khác nhau. Nhận thức và hành vi như vậy là kết quả của cảm giác thực tế đã được giải mã này. Các chủng tộc của con người trông khác nhau bởi vì họ có nguồn gốc di truyền khác nhau liên quan đến các chủng tộc ngoài trái đất khác nhau, nhưng linh hồn giả đã được sử dụng để nhắm mục tiêu tất cả họ bằng cách xâm nhập và điều khiển nhận thức của cơ thể trí óc, linh hồn khi bị ngắt kết nối với tinh thần. Vai trò cụ thể của cái mà Gnosis gọi là linh hồn giả là cô lập cơ thể tâm trí, linh hồn khỏi tinh thần Aeon thường. Quá trình lây nhiễm liên quan đến cơ thể tâm trí năm giá quan được mô tả theo chủ đề kinh thánh về việc các con trai của chú giao phối với các con gái của đàn ông. Các con trai, a ác quỷ, của gốc, demi truyền vào cơ thể hoặc trường năng lượng sinh học với một, linh hồn giả, có thể là nguồn gốc của thuật ngữ, ori Các thực thể ngoài trái đất được sở hữu một cách tự nhiên mang theo một loại bò sát và các dạng khác cũng là trung tâm của sự giao phối giữa các loại như tôi sẽ giải thích. Aperiphone của John nói. anh ta Demi đã gửi các thiên thần của mình, a ác quỷ đến các con gái của đàn ông, để họ có thể lấy một số trong số chúng cho riêng mình và nuôi dạy con cái để chúng hưởng thụ. Và lúc đầu họ đã không thành công. Khi họ không thành công, họ tập hợp lại với nhau và cùng nhau lập một kế hoạch. Và các thiên thần đã thay đổi bản thân giống như người bạn đời của họ, lấp đầy họ bằng tinh thần bóng tối, thứ mà họ đã trộn lẫn cho họ, và với cái ác. Và họ đưa phụ nữ và sinh ra trẻ em ra khỏi bóng tối theo sự giống như linh hồn của họ. Chủ đề này xuất hiện dưới một hình thức khác trong cựu ước. Phúc âm nạc Hamadi của Philip kể về sự chiếm hữu của ma quỷ này. Các hình thức của ác linh bao gồm nam và nữ. Những người đàn ông là họ hợp nhất với các linh hồn sống trong hình dạng phụ nữ. Những người đàn ông dâm đãng quỷ khi nhìn thấy một phụ nữ xinh đẹp ngồi một mình, thuyết phục và ép buộc cô ấy, mong muốn làm ô uế cô ấy. Apariphone của Yomo tả cách ham muốn tình dục được gieo trồng để cho phép linh hồn giả liên tục tạo ra các bản sao của chính nó và anh ta ian đã gieo ham muốn tình dục vào cô người thuộc về adam và thông qua giao hợp anh ta tạo ra các bản sao của các cơ thể và anh ta truyền cảm hứng cho chúng bằng linh hồn giả của mình sự biến dạng năng lượng cung cấp năng lượng tình dục trung động thấp và điều này giải thích rất nhiều về xã hội loài người toàn bộ mục đích của cơ thể linh hồn là nhốt nhận thức của chúng ta trong những giới hạn và ảo tưởng đồng thời ngăn chặn ảnh hưởng của tinh thần nhận thức vô hạn và giam cầm chúng ta trong cõi dưới bằng đồng dạng với thể xác hoặc ít nhất là linh hồn đây là ngôi mộ của thi thể vừa được hình thành mà bọn cướp a chôn, ác quỷ đã mặc quần áo của người đàn ông mối ràng buộc của sự lãng quên và anh ấy trở thành một người phàm trần Apariphone of upzone cơ thể con người được mô tả là hàng rào cho ánh sáng ngăn nhận thức về cơ thể tâm trí khỏi nhận thức được mở rộng và biến cơ thể trở thành nhà tù aporiphone của Yon nói và tôi bước vào giữa nhà tù của họ đó là nhà tù của thể xác và tôi nói ai nghe hãy thức dậy khỏi giấc ngủ say và tôi nói Tôi là của ánh sáng tinh khiết. Hãy trỗi dậy và đi theo cội rễ của bạn, chính là tôi. Nhận thức được mở rộng và bảo vệ bạn chống lại các thiên thần nghèo đói, a và ác quỷ của sự hỗn loạn và tất cả những kẻ gài bẫy bạn, đồng thời hãy cẩn thận với giấc ngủ sâu và sự bao vây của bên trong hay. Bạn có thể biểu tượng quá trình này như cách ly máy tính, bodimin khỏi người có chuột và bàn phím, nhận thức được mở rộng và virus tinh thần giả mạo, tiếp quản mọi việc ra quyết định, hình 96. Khi chúng ta giữ được mối liên hệ với thần và đẩy lùi virus ác chôn tiết, chúng ta đang ở thế giới này xét về tương tác năm giác quan của chúng ta, nhưng không thuộc thế giới này khi nói về nhận thức thực tại. Hình 97. Một khi mối liên kết tri giác đó bị mất, thực tại năm giác quan có thể dường như là tất cả những gì có và tất cả những gì chúng ta đang có. Apollyphon opjon mô tả cách Aton dụ dỗ con người vào sự cám dỗ để họ không nhớ đến Tronoia bất động hay con người thật của họ ngoài ảo tưởng những người theo thuyết ngộ đạo thường gọi cơ thể như một chiếc áo khoác ngoài mà spirit được mặc vào nhưng trước hết bạn phải xé bỏ chiếc áo dài bạn đang mặc chiếc áo của sự ngu dốt nền tảng của kẻ xấu những ràng buộc của sự thối nát cái lòng tối tăm cái chết sống ngôi mộ di động cốc thúc hermetic 72 2 thuật ngữ cơ thể bao gồm linh hồn mà từ đó cơ thể vật chất được giải mã bằng hình ảnh ba chiều các bản thảo về ngộ đạo cho biết cơ thể là một vật chứa được thiết kế để kiểm soát nhận thức sự thiếu hiểu biết và đều thuộc sở hữu của Aion và bị ảnh hưởng bởi chúng về trạng thái tinh thần và cảm xúc của nó cũng như đói, ham muốn, bệnh tật, v.v. trừ khi điều này bị ghi đè bởi mở rộng nhận thức và nhận dạng bản thân của chúng ta thành tinh thần, sau đó có thể tự truyền vào cơ thể, linh hồn và thay đổi mọi thứ. Apollon của John giải thích hậu quả của sự thiếu hiểu biết do Aion gây ra. Hình 96. Sự kiểm soát hàng loạt của con người được thiết lập dựa trên việc ngắt kết nối cơ thể, tâm trí khỏi ảnh hưởng của nhận thức mở rộng vượt ra ngoài bản sao xấu. Điều này có thể được ký hiệu chính xác là ngắt kết nối máy tính khỏi nhà điều hành. Hình 97, khi chúng ta thoát khỏi sự kiểm soát tri giác bởi ảo ảnh ác chôn tích, chúng ta kết nối lại với ảnh hưởng và nhận thức về con người thật và vô hạn của chúng ta. Thế giới sau đó trông rất khác. Và họ đã hướng những người đã theo họ vào những rắc rối lớn bằng cách dẫn họ đi lạc đường với nhiều sự lừa dối. Họ, người dân, trở nên già nua mà không có được hưởng thụ. Họ chết vì không tìm thấy lẽ thật và không biết chúa của sự thật. Và do đó... Toàn bộ tạo vật đã trở thành nô lệ mãi mãi, từ khi sáng thế cho đến nay. Và họ đưa phụ nữ và sinh ra trẻ em ra khỏi bóng tối tùy theo tâm linh của họ. Và họ đã đóng cửa trái tim mình, và họ đã tự mình cứng trắng vượt qua sự cứng cõi của linh hồn giả cho đến tận bây giờ. Hình 98, cơ thể, tâm trí vẫn giữ mối liên hệ với nhận thức vô hạn là ở thế giới này, nhưng không phải của nó. Cơ thể, tâm trí không có sự kết nối đó là trong thế giới này và của nó. Điều này vẫn đang xảy ra cho đến ngày nay. Điểm mấu chốt về việc đóng cửa trái tim của họ là rất quan trọng bởi vì đó là lý do khiến thế giới là như vậy. Họ đang nói về việc đóng vòng xoáy luân xa tim kết nối chúng ta với thần cõi trên thông qua đó, lòng trắc ẩn, sự đồng cảm và tình yêu thương theo nghĩa vô hạn, phi cá nhân của nó. Vòng xoáy trái tim có thể bị đóng lại bởi những đặc điểm thái nhân cách của linh hồn giả mạo và bởi chấn thương và nỗi sợ hãi dẫn đến cái mà chúng ta gọi là đau lòng hoặc tan nát trái tim. Hận thù đóng cửa trái tim nhanh hơn bất cứ điều gì. Đó là lý do tại sao những người đầy thù hận được gọi là vô tâm Trạng thái đau buồn cùng cực có thể ảnh hưởng đến luân xa tim đến nỗi sự biến dạng được truyền đến trái tim ba chiều hoặc trái tim thể chất và mọi người được cho là chết vì trái tim tan vỡ Bộ não là bộ xử lý thông tin liên quan đến tâm trí, nhưng trái tim là nơi trúng ngụ của tinh thần hoặc nguồn kết nối với tinh thần Mất kết nối đó, đóng cửa trái tim của bạn và nhận thức của bạn trở nên cô lập trong thực tại thân tâm năm giác quan, hình 98 Cái đầu của bạn cho bạn biết điều gì? Trái tim của bạn nói với bạn điều gì? Đây là những câu hỏi mà mọi người thường được hỏi và các câu trả lời sau đó hiếm khi giống nhau vì đầu và tim được kết nối với các trạng thái nhận thức rất khác nhau. Viện Ma Tác ở Hoa Kỳ đã đi tiên phong trong nghiên cứu về bản chất đa chiều của xoáy tim hoặc luân xa và xác định rằng trái tim tạo ra trường điện từ mạnh nhất của cơ thể. Nhiều dây thần kinh đi từ tim đến não hơn là đi theo hướng khác và tim có khoảng 40.000 tế bào thần kinh và chất dẫn truyền thần kinh giống não. Đây là trái tim não từ nơi có trí thông minh bẩm sinh chứ không phải là trí thông minh não bộ kém hơn nhiều Bộ não nghĩ nhưng trái tim biết Đây là sự khác biệt giữa hiểu biết trực quan và cố gắng giải quyết mọi thứ thông qua quá trình suy nghĩ Trái tim biết bởi vì nó được kết nối với mức độ nhận thức mà nó biết Bộ não, tâm trí suy nghĩ bởi vì nó không biết và vì vậy phải giải quyết nó Các nghiên cứu tại Viện Hớt Ma tác đã phát hiện ra rằng khi kết nối điện từ giữa tim, não và hệ thần kinh trung ương ở trạng thái gắn kết và cân bằng con người sẽ có cảm giác nhận thức được mở rộng. Điều ngược lại xảy ra khi sự cân bằng đó bị phá vỡ thông qua các trạng thái tinh thần và cảm xúc mất cân bằng như lo lắng và sợ hãi. Xã hội loài người Archon tiết được cấu trúc để liên tục kích thích những trạng thái cảm xúc đó và trao quyền cho tinh thần giả tạo xâm nhiễm vào cơ thể tâm trí con người để nó có thể trở thành nguồn chi phối của nhận thức và hành vi. Theo nghĩa đen, chúng ta có hai tâm trí, ý thức của chính chúng ta hay ý thức trái tim và linh hồn giả. Tâm thức trái tim mang lại cho chúng ta sự đồng cảm. Lòng trắc ẩn và tình yêu thương theo đúng nghĩa của nó trong khi linh hồn giả tạo cho chúng ta sự ích kỷ, thù hận và bạo lực và khiến con người trở nên vô tâm. Chúng ta cũng có thể nghe thấy tiếng nói chuyện phiếm thần trong não không im lặng và nuôi chúng ta sợ hãi, lo lắng, lo lắng và tất cả các loại tình huống, nếu xảy ra thì sao? Hãy ngồi yên lặng và lắng nghe cuộc trò chuyện này và bạn sẽ thấy rằng đó không phải là bạn. Bạn là người lắng nghe nó. Hệ thống giải mã cơ thể về năm giác quan bị giới hạn trong dải ánh sáng khả kiến hẹp một cách kỳ cục bởi vì nó được tạo ra theo cách đó. Cơ thể được thiết kế như một nhà tù nhận thức và tất nhiên thực tế thì giác sẽ được thu hẹp hết mức có thể, giống như những tù nhân chỉ có thể nhìn theo một hướng trong câu chuyện của Plato. Nếu chúng ta không mở rộng khả năng nhận thức của mình vượt ra ngoài sự bôi nhọ của thực tại được gọi là ánh sáng khả kiến thì làm sao chúng ta trở thành kẻ ngu dốt được? Điều tương tự cũng có thể nói về tuổi thọ con người giới hạn của chúng ta mà tôi đề nghị được mã hóa trong di truyền học của con người. Cuộc sống xa hơn sẽ cho mọi người cơ hội tốt hơn để tìm ra những gì thực sự đang diễn ra. Bạn chỉ có thể giữ mọi người ở trạng thái cực kỳ thiếu hiểu biết, kiểm soát bằng cách phủ nhận họ kiến thức về mọi thứ ngoại trừ những gì họ cần biết để phục vụ lợi ích của bạn. Hình 99 Hình 99, phủ nhận kiến thức và bạn nhốt mục tiêu của mình vào ngục tù của sự thiếu hiểu biết. Kim đồng hồ hay thay đổi Mocfer hỏi trong bộ phim Ma Trận đầu tiên, bạn có tin vào định mệnh không, Neo. Câu trả lời là không vì Neo nói rằng anh ta không thích ý tưởng rằng anh ta không kiểm soát được cuộc sống của mình. Cha, trừ khi chúng ta thoát ra khỏi ngục tù của sự ngu dốt và chuyển điểm chú ý và nhận dạng bản thân từ thân tâm ma ngã sang tinh thần vô ngã thì chúng ta không làm chủ được cuộc sống của mình. Chúng ta bị kiểm soát bởi một loạt thao tác nhận thức hàng ngày theo những cách vô tận mà tôi đã vạch ra trong gần 30 năm. Gnosic cho rằng một trụ cột chính của hệ thống điều khiển là ảnh hưởng của các hành tinh hay cái mà chúng ta gọi là chim tinh học. Khoa học chính thống bác bỏ toàn bộ khái niệm về điểm và tác động của chúng đối với hành vi và kinh nghiệm của con người. Đây là một trường hợp khác của chúng tôi không thể giải thích vì vậy nó không thể xảy ra. Việc chiêm tinh đang diễn ra và được sử dụng để tác động đến nhận thức và số phận và tôi đã gặp một số nhà chiêm tinh trên khắp thế giới được các CEO công ty toàn cầu giữ lại để tư vấn cho họ về thời điểm tốt nhất để tung ra một sản phẩm hoặc giá thầu tiếp quản. Cũng chính các CEO đó sẽ công khai phủ nhận niềm tin vào chiêm tinh trong khi biết rằng tác động đó là có thật. Có thể dễ dàng giải thích chiêm tinh vì các thiên thể hành tinh và các ngôi sao là những đại diện ba chiều của các lực vũ trụ. Mọi thứ đều là nhận thức và thông tin và mọi thứ phải bao gồm các hành tinh và các vì sao. Ngoài giải tầng của năm giác quan nơi chúng ta coi chúng là vật chất, chúng là những trường thông tin, nhận thức tràn đầy năng lượng tương tác với Internet vũ trụ. Sự trao đổi thông tin đầy năng lượng này ảnh hưởng đến cả trường vũ trụ và trường hành tinh. Khi các hành tinh có mối quan hệ nhất định với nhau mà các nhà chiêm tinh gọi là liên hợp, tam hợp, hình vuông, vơ vơ. Tác động tập thể lên trường vũ trụ thậm chí còn mạnh mẽ hơn, hình 100. Nhân loại cũng đang tương tác với lĩnh vực này và khi nó thay đổi, chúng ta sẽ bị ảnh hưởng và có khả năng bị ảnh hưởng. Thời điểm mà chúng ta bước vào chu kỳ sống của con người, sinh, hoặc một số người nói là thụ thai, quyết định điều gì sẽ ảnh hưởng đến bởi vì chúng ta bị ảnh hưởng bởi trạng thái thông tin của trường vũ trụ giống như ở thời điểm đó. Khi tôi sinh vào ngày 29 tháng 4 năm 1952, tôi đã hấp thụ một bức ảnh chụp nhanh của lĩnh vực tập thể khác với những người bước vào một thời điểm khác trong chu kỳ. Do đó, các chuyển động chiêm tinh trong suốt cuộc đời của chúng ta ảnh hưởng đến chúng ta theo cách khác nhau tùy theo bản thiết kế, chiêm tinh học, độc đáo của riêng chúng ta, hình 101. Bản chất ba chiều trong thực tại của chúng ta cũng có nghĩa là chúng ta là một hệ mặt trời hay vũ trụ nhỏ theo nguyên tắc như trên, nền dưới, và bên trong và bên ngoài liên tục trao đổi thông tin. Đọc tất cả những ảnh hưởng và ảnh hưởng này có thể là nền tảng của toàn bộ chiêm tinh học. Tôi không có vấn đề gì với việc chiêm tinh học là có thật, nhưng các khía cạnh khác của câu chuyện chưa bao giờ thực sự có ý nghĩa đối với tôi. Nhiều người tin rằng chúng ta bước vào thế giới với những ảnh hưởng của chiêm tinh để hướng dẫn chúng ta đi qua một con đường nhất định và mang lại cho chúng ta những món quà nhất định sẽ hữu ích trong việc đó. Các nghiên cứu đã chỉ ra cách những người sinh ra vào một số thời điểm nhất định trong năm có xu hướng có năng khiếu về những thứ nhất định. Tôi có thể thấy điều đó và nó có ý nghĩa về mặt bản thiết kế chiêm tinh. Tôi cũng chấp nhận rằng có thể chọn một điểm cụ thể trong chu kỳ chiêm tinh sẽ hỗ trợ trải nghiệm bạn đang chọn để có. Điều khiến tôi nghi ngờ các khía cạnh của chiêm tinh học truyền thống là nó đã gắn chặt với niềm tin rằng chúng ta phải có những hóa thân vô tận để học các bài học và tiến hóa về mặt tinh thần. Nhiều người ủng hộ tin rằng ảnh hưởng của chim tinh đưa chúng ta đi theo những hướng cụ thể cho những trải nghiệm cụ thể để giúp chúng ta đạt được điều này. Tôi không đồng ý, tôi nói rằng những ảnh hưởng của chiêm tinh đối với nhận thức, hành vi và trải nghiệm của con người, trong khi là thực tế, là một phần chính của bảy ác chon tiết. Tôi đã rất thích thú khi xem qua các bản viết tay của Nakhamadi mà các nhà ngộ đạo học cũng cảm thấy như vậy và họ cho biết a chôn được kết nối như thế nào với chu kỳ chiêm tinh của cung hoàng đạo. Định mệnh thực sự là một dòng xe điện đầy năng lượng để chúng ta theo những hướng nhất định bằng cách ảnh hưởng đến các mẫu tâm trí và nhận thức trừ khi chúng ta xuất phát từ quan điểm và bản sắc của thần, nhận thức cõi trên có thể đè lên các tác động chiêm tinh khi chúng không phục vụ tốt nhất cho chúng ta sở thích. Các văn bản mộ đạo nói rằng a đã xuất dục hệ thống số phận này để cuốn theo thứ mà tôi gọi là cơ thể, linh hồn trong thực tại hạ huyền của Demigurit. Tôi nói cơ thể, linh hồn bởi vì ở cấp độ dạng sóng ảnh hưởng của chiêm tinh cũng tác động lên linh hồn. Lĩnh vực ảnh ba chiều của chúng tôi chỉ phản ánh tác động đó. Chim tinh học cũng có mối liên hệ sâu sắc với thời gian, là một trụ cột nền tảng của hệ thống điều khiển ác chôn tiết. Niềm tin rộng rãi về chu kỳ thời gian qua các thời đại hoặc kỷ nguyên khác nhau là biểu hiện của chu kỳ số phận này. Chúng bao gồm các chu kỳ yoga của các tôn giáo phương Đông và chu kỳ thời gian của người Maya ở Trung Mỹ. Việc lặp lại những trải nghiệm mà chúng ta cho rằng đang tiến tới, tương lai thực sự đang diễn ra vòng vo trong cái mà tôi gọi là vòng lặp thời gian. Hãy xem cuốn sách Teux From The Time Loop", hình 102, của tôi. Vòng lặp này đã được mô tả dưới dạng một giải Mobius là một bề mặt liên tục nhưng xoắn một mặt, có nghĩa là bạn có thể đi bộ xung quanh mà nghĩ rằng bạn đang đến một nơi nào đó nhưng chỉ quay lại từ đầu, hình 103 tôi cũng sẽ mô tả vòng lập thời gian như một sóng dừng hoặc sóng dừng dao động tại chỗ và giải mobi được coi là bản chất của trường vô hướng với tính liên tục và trạng thái vô thời gian của nó dao động mang lại cảm giác chuyển động nhưng thực tế chẳng đi đến đâu thời gian thời đại tuổi tác là một ảo ảnh xảy ra trong cùng một trường ngay hoặc dao động át à chôn tích tam kết nối các chu kỳ luân hồi chu kỳ chiêm tinh và chu kỳ tiền tuế hai mươi Nguyên nhân thứ hai được giải thích là do sự trao đảo của trái đất dưới ảnh hưởng hấp dẫn từ mặt trời và mặt trăng khiến hành tinh thay đổi hướng trục của nó để hướng đến các cung hoàng đạo khác nhau, các phân đoạn khác nhau của các thiên đường. Vòng lập được kết nối với nhau của thời gian dường như chuyển động về phía trước mà thực sự đang đưa chúng ta đến hư không trong cùng một trường tỉnh dao động, hình 104. Trình tự dường như đang tiến về phía trước đúng lúc để nhốt nhân loại trong một phòng giam tri giác, và câu chuyện lung lay chỉ giống như nó xuất hiện từ quan điểm của thực tế ba chiều. Nakhamadi Apariphone của dôn nêu bật vai trò của số phận và thời gian. Hình 100, các hành tinh và các ngôi sao là các trường thông tin liên tục ảnh hưởng đến trường vũ trụ mà chúng ta tương tác. Hình 101, khi trường vũ trụ thay đổi, chúng ta bị ảnh hưởng theo cách cá bị ảnh hưởng bởi những thay đổi của đại dương. Hình 102, con người đang quay đi vòng lại trong một vòng lập thời gian trong khi tin rằng họ đang đi về phía trước từ quá khứ qua hiện tại đến tương lai. Hình 103, một giải Mobius. Và số phận cây đắng đã sinh ra qua họ, đó là mối dây cuối cùng trong những mối ràng buộc có thể thay đổi. Vì từ đó số phận sinh ra mọi tội lỗi, bất công và bán bổ, và chuỗi của sự lãng quên và ngu dốt. Và do đó, toàn bộ tạo vật đã bị mù. Để họ có thể không biết đức Chúa Trời, đấng trên hết họ. Và vì chuỗi ngày quên mình, tội lỗi của họ đã được che giấu. Vì họ bị ràng buộc với những thước đo, thời gian và khoảnh khắc, vì nó, định mệnh, là chúa tể trên mọi thứ. Hình 104 Hình 104 Chu kỳ chiêm tinh hoặc tiên vận. Hình 105, ảo tưởng thời gian và sự liên kết của nó với nghiệp và số phận. Hình 106, tất cả các vòng của sao thổ. Thời gian là một yếu tố ảnh hưởng hàng đầu trong số phận chiêm tinh, hình 105. Sao thổ được cho là thần thời gian và tình cờ là một hành tinh, sự thật là mặt trời, mà tôi đã viết rất nhiều về vai trò của nó trong mô phỏng ba chiều kỹ thuật số mà chúng ta gọi là thế giới. Hệ thống điều khiển ác chôn tiết của Phết, trải nghiệm định mệnh trước trong một chương trình, máy tính, khổng lồ, cũng liên quan đến khái niệm nghiệp được định nghĩa là tổng số hành động của một người trong trạng thái này và trạng thái tồn tại trước đó quyết định số phận của họ trong tương lai. Những tồn tại Kama ràng buộc linh hồn vào vòng luân hồi, nhà tù, thông qua luật nhân quả ác chôn tiết được ghi vào chương trình máy tính. Sao thổ một lần nữa được gọi là chủ tệ của nghiệp, hình 106. Tại sao sao thổ lại quan trọng đến vậy đối với vòng tuần hoàn ảo mộng của số phận và thời gian quyết định vận mệnh của nhân loại sẽ trở nên rõ ràng. Tóm lại, bỏ qua tất cả các biểu tượng được sử dụng trong các tác phẩm mộ đạo và những mô tả chỉ liên quan đến xã hội mà chúng được viết ra, và các khái niệm lặp lại, cả cổ xưa và hiện đại, được chú trọng. Trạng thái nhận thức vô hạn trong nhận thức về bản thân nó là nguồn gốc của tất cả những gì hiện có. Trí tưởng tượng vô hạn mang lại những biểu hiện hoặc hiện thân của chính nó vốn có năng khiếu của tạo hóa thông qua mối liên hệ của chúng với nhận thức vô hạn. Các cảnh giới của thực tại và nhận thức xuất hiện với vẻ đẹp lạ thường, phúc lạc, tình yêu và sự hài hòa, các cảnh giới của ánh sáng trong nước có sức mạnh đến mức không có bóng tối. Đây là những người thường của niềm tin ngộ đạo. Sau đó, có một lỗi được xúi dục bởi suy nghĩ hoặc nhận thức mất cân bằng khiến sự biến dạng Demigurit trở thành biểu hiện. Đây không phải là một thực thể có tay và chân mà là trạng thái nhận thức đảo ngược, méo mó và hỗn loạn, ban đầu người ta tin rằng nó là tất cả những gì tồn tại và là người tạo ra tất cả những gì nó có thể nhận thức được. Sự biến dạng đã tạo ra các bản sao phụ của chính nó mà Gnostics gọi là Atron và chúng tạo ra các bản sao của chính chúng mà chúng gọi là quỷ. Tất cả đều phản ánh cùng một trạng thái nhận thức về sự mất cân bằng cực độ vì chúng là những biểu hiện của sự mất cân bằng nguyên tố. demi điên loạn trở thành Atron tiết tập thể và điên loạn ma quỷ. Đây là một trạng thái mà chúng ta gọi là xấu xa, xuất phát từ sự thiếu hiểu biết tột độ và thiếu vắng tình yêu thương, sự đồng cảm và lòng trắc ẩn. Từ ác trong tiếng Anh là đảo ngược của Lai, và mọi thứ về demi là đảo ngược của nguồn của tất cả. Những kẻ theo chủ nghĩa vệ tinh và những người ở trong vòng trong của các hội kín tôn thờ demi và các bản sao tri giác của nó và những đặc vụ bị sở hữu là vì lý do này mà một giáo phái tử thần tập thể đại diện cho sự đảo ngược cuộc sống. Cái chết và sự phân hủy là những tần số năng lượng mà lực ác chôn tiết có thể hấp thụ làm nguồn dinh dưỡng và sức mạnh. Chúng càng có thể tạo ra nhiều cái chết, mục nát, hận thù, bạo lực và sợ hãi. Các bóng tối ngược phản chiếu từ các cõi trên khi thông tin tràn đầy năng lượng trở thành các cõi dưới, được tạo hình từ một dạng ánh sáng kém hơn thành ánh sáng nước mà Gnosis mô tả ở các cõi cao hơn. Phiên bản thấp hơn này là điện từ hoặc ánh sáng bức xạ, ngọn lửa phát sáng mà Gnostic đã mô tả và để có ánh sáng trong câu chuyện sáng tạo trong Kinh Thánh, hình 107. Hay nói đúng hơn là việc tạo ra mô phỏng ma trận. Về sức mạnh và sự sáng tạo ánh sáng A-chôn giống như một bóng đèn so với mặt trời so với ánh sáng vô hạn. Hình 107, Gnostic đã mô tả hai phiên bản rất khác nhau của ánh sáng, ánh sáng nước, của các cõi trên, lửa sáng, ác chôn tiết của bản sao xấu. Một phần là lĩnh vực bức xạ trong phạm vi tốc độ ánh sáng Hình dạng con người và chiếc áo tràn đầy năng lượng của linh hồn được thể hiện như một bản sao thiếu sót Và được chế tác của một bản thiết kế hoặc nguyên mẫu của cõi trên, Adam Được thiết kế để thu hút nhận thức trong cõi dưới và ảo tưởng về thể chất và sự tách biệt Con người tiến lên và nhân lên, tạo ra các bản sao của chính họ thông qua quá trình sinh sản Dẫn đến loài người như chúng ta biết ngày nay Cơ thể mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta nhìn thấy thực sự là một hình ảnh ba chiều được tạo ra từ bản thiết kế thông tin sống đứng trong trường linh hồn, đó là lý do tại sao dạng cơ sở của cơ thể không thực sự là những gì chúng ta nhìn thấy, mà là một trường thông tin dạng sống. Con người thật của chúng ta luôn là thần cõi trên những gì chúng ta trải nghiệm chỉ là cái bóng hoặc cái tôi huyễn hoặc, hình 108. Bằng cách tự đồng nhất với bản ngã thật sự chứ không phải bản ngã giả hay bản ngã bóng ma, chúng ta đưa cái bóng và những gì nó phản ánh bản thân tinh thần trở lại đồng bộ, Hài hòa và thống nhất. Khi thần và bóng hợp nhất, chúng ta sẽ ra khỏi đây thông qua Rinpasnok. Sự biến dạng Demigurit và các bản sao của nó không có kết nối với nguồn theo cách mà con người có thể làm và do đó bị chặn khỏi tiềm năng sáng tạo vô hạn của nó. a tạo ra đến từ việc thao túng những gì đã được biểu hiện dưới dạng phản chiếu bóng tối của các cõi trên. Nếu không có kết nối với nguồn, chúng không có nguồn cung cấp năng lượng và thực phẩm vô hạn họ phải vượt qua điều đó bằng cách đánh lừa và lấy đi nguồn năng lượng từ nhận thức bị giam cầm của họ không chỉ con người mà còn các dạng và trường linh hồn khác trong cõi đước không phải chỉ có con người mới bị mắc bẫy để duy trì nhà tù tri giác này sự bóp méo át chôn tiết phải duy trì nhân loại trong sự thiếu hiểu biết liên tục về thực tế các cõi dưới ở các dải tầng ngoài ánh sáng nhìn thấy và vật chất dày đặc có một số khía cạnh cực kỳ khó chịu nhưng cũng có những khía cạnh khác là bản sao kém hơn của các cõi trên nhận thức bên ngoài cơ thể có thể nhằm với thiên đường đẹp đẽ Hạnh phúc khi nó chỉ một bản sau cõi dưới của đồ thật. Nhìn xung quanh xã hội loài người ngày nay và xuyên suốt cái mà chúng ta gọi là lịch sử và bạn sẽ thấy cách những kẻ tay sai và người hầu của lực lượng ác chôn tiết, chính quyền, giám sát một hệ thống được thiết kế từ nền tảng của nó để khiến chúng ta không biết về hầu hết mọi thứ. Tôn giáo, chính trị, truyền thông, khoa học, y học và phần còn lại của chúng đều là những bức tượng lửa ác chôn tiết đối với kiến thức hoặc sức mạnh mà chúng ta cần để thoát khỏi sự lừa dối nhận thức khổng lồ này. Tất cả... Trừ một số rất nhỏ bên trong các tổ chức đó, bản thân họ bị tiêu thụ bởi ảo tưởng đến mức họ không biết họ đang giúp gì hàng ngày để áp đặt lên nhân loại, bản thân và gia đình của họ. Hình 108, bóng ma và vô ngã. Rung động thật sự. Một chủ đề khác của thuyết ngộ đạo và cuộc sống của chính tôi từ những nguồn hoàn toàn khác nhau là việc kiểm soát ác Chôn Tiết sẽ kết thúc bằng việc truyền nhận thức vô hạn. Cuốn sách đầu tiên của tôi về những chủ đề này sau khi tôi thức tỉnh đầy kịch tính vào năm 1990 có tên là Trung Động Sự Thật. Tôi đã được kể thông qua một số nhà tâm linh và phương tiện truyền thông vào mùa xuân và mùa hè năm đó về cách mà một sự thay đổi ý thức tập thể đang diễn ra có thể đánh thức nhân loại khỏi giấc ngủ tinh thần và làm lộ diện tất cả những gì đã bị che giấu. Tôi gọi sự thay đổi này là Trung Động Sự Thật sau khi truyền năng lượng tần số cao đến để mở mang đầu óc con người. Tôi được biết rằng những người cởi mở nhất và kết nối với Spirit sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên và cuối cùng, ngay cả những người đang ngủ quên vững chắc cũng sẽ bắt đầu khuấy động từ giấc ngủ lớn. Chắc chắn vẫn còn một chặng đường dài phía trước, nhưng so với gần 30 năm trước khi tôi được thông báo về sự thay đổi này, con số đang tăng lên theo cấp số nhân. Hôm nay khi tôi đã đi khắp thế giới, rõ ràng là có một sự thức tỉnh khi ngày càng có nhiều người nhìn thực tế dưới một ánh sáng mới, suy nghĩ và đặt ra những câu hỏi mà trước đây họ chưa bao giờ nghĩ đến. Tôi được cho biết thêm rằng tất cả những gì đã được che giấu sẽ được tiết lộ cho chúng tôi, do đó có tên là rung động sự thật. Hãy xem xét những gì chúng ta biết bây giờ mà chúng ta chưa biết vào năm 1990 về các thế lực thao túng xã hội loài người và bản chất của thực tế. Bức màn đang được vén lên và những gì bị che giấu sẽ lộ diện. Những người phục vụ lực lượng ác trong tiết đang tuyệt vọng kiểm duyệt làn sóng thông tin thay đổi nhận thức đang gia tăng và chúng tôi thấy điều này trong nỗ lực minh bạch nhằm ngăn chặn luồng ý kiến và quan điểm tự do trên internet bằng cách sử dụng những lý do lừa bịp như tin giả, nhận thức vô hạn trong nhận thức về bản thân giờ đây đang được truyền vào trong bóng tối của mật độ và các cõi dưới của ngộ đạo để chấm dứt điều vô nghĩa ác trong tiết. Điều này không nhất thiết phải nhanh chóng và chắc chắn không phải không có biến động lớn khi hệ thống điều khiển bị phá hủy, nhưng nó đang xảy ra. Tất cả mọi thứ cuối cùng đều nằm trong trí tưởng tượng của nhận thức vô hạn và những sự hiện ra của nó. Có thể đó hoàn toàn không phải là một lỗi theo nghĩa đen, mà là một biểu hiện khác của nhận thức vô hạn đang trải qua chính nó. Bây giờ chúng ta có một cơ hội tuyệt vời để gạt bỏ những ảo tưởng tri giác về tâm trí, cơ thể và càng làm như vậy thì sự chuyển hóa càng nhanh chóng. Sự thật trung động là một giải tần số và chúng ta phải mở rộng tần số của riêng mình để kết nối với chúng. Nếu chúng tôi không, họ sẽ đi ngang qua chúng tôi. Nó sẽ đi đến đâu và nó diễn ra như thế nào là do chúng ta. Đây là thách thức đối với nhân loại trên toàn thế giới, xóa bỏ những nhận thức được lập trình khiến chúng ta phải phục tùng ảo tưởng và thức tỉnh con người thật của chúng ta, thứ luôn tồn tại đằng sau bức màn của sự lãng quên. Nhận thức rằng nhân loại không tự do và tại sao điều này lại như vậy thể hiện bước quan trọng đầu tiên để trở nên tự do. Bạn không thể thay đổi những gì bạn không thể nhìn thấy và những người bị nô lệ nhất luôn là những người tin tưởng một cách sai lầm rằng họ có tự do. Bất kỳ ai hoàn thành cuốn sách này với một tâm hồn cởi mở sẽ chắc chắn rằng miễn phí là thứ cuối cùng mà chúng ta hiện có.